1: Ich du? Dann Prost. Wo ist dein Getränk? Ach so,
2: wir Ach so, brauchen noch einen Öffnern. Siehst du,
1: wir sind noch nicht bereit.
2: Ganz oh. sein, musst du nicht noch mal aufstehen. Gibt es irgendeinen Grund, warum du Wein gewählt hast und nicht irgendwelche anderen? Weil du mir gesagt hast, jeder bringt
3: eine Flasche Wein mit. Die ja. Ich habe mitgehalten, was du mir <lacht> erklärt hast zu dem Thema.
2: Habe ich wirklich Flasche Wein gesagt? Du hast Flasche Wein gesagt. Also es ist ein Prostcast und jeder bringt eine Flasche Wein mit. Naja, also wir, haben ja, wir haben ja verallgemeinert. Äh ja, eigentlich ist es
1: nur Neuköllner Spätlese.
2: Ja, also. Okay, du hast. Also, prostcast konzept heißt Alkohol und äh, Neukönner Spätlese heißt explizit Wein,
1: oder wie? Nee, 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 nee. es ist ein prostcast. Es ist ja, ja, ist es schon ein prostcast? Ja, Nein, stimmt eigentlich. Ist es ist ein Prostcast, Fertig ist.
2: Jetzt werde ich auch weiß. Hauptsache
3: man kann damit
0: posten. Genau. Ja. Hauptsache
2: wir carsten. Es hätte ja sein können, dass du einen besonderen Grund hattest, warum du jetzt Wein mitgebracht hast. Ja, Wein ist auch, finde ich, ein Getränk. Feines Getränk. Und es äh gibt eigentlich kaum, kaum eine bessere Alkoholität, oder?
0: Ja.
1: Eigentlich können wir hier starten. Hast du vielleicht
2: noch irgendwie so Cocktailgeschichten? Ja, jetzt
1: muss ich natürlich reinschnacken hier.
2: Ja. Was denn?
1: Das war doch ein super geiler, super geiler Satz. Eigentlich Wein ist die beste Alkoholität, aber nö, du musst ja da nochmal drüber schnacken. Ach so? Und da war ja One-Tech-Feministen. One-Tech-Feministen. <lacht> Fetischisten. <manche>, sagen. <lacht> Das, das lässt tief blicken. Und du One hast noch Take nicht mal einen Femin Schluck Alkohol getrunken. One-Take-Feministen, auch nicht schlecht.
2: Da haben wir doch schon fast einen Sendungstitel, oder? <lacht> Na, auf jeden Fall, da müssen wir was dazu machen, Versprecher. Was, was sind Sie? Sie sind One-Take-Feminist, ja? Ja, ja. ja Ich kenne mich. Gut, Lubio Provino. Insofern, meine Herren. Prost, heute noch aus der Flasche, ne? Also, no, mindestens also. zu zwei Drittel.
1: Gut. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mit der Anmoderation an und, und dann ist gut.
2: Es ist schön, wie du die Menschen immer vorwarnst. Oder zumindest den Hörer, den wir haben. Ja, den genau. Du den einen. <lacht> den Hörer.
1: Also Hörer ist ja per se, könnte auch Plural sein, aber ähm, du meinst an, den ist Hörer einer.
2: als Schwarm? Oder
3: wie?
1: Nein. Den
2: Hörer, der personal noch nicht näher bestimmt ist. Ja,
1: wir haben wahrscheinlich möglich. mindestens einen Hörer. So optimistisch sind wir mal.
2: Ja, ich vermute.
1: Genau. Ich hoffe, sagen wir mal genau. so. Und Hörer als Konzept heißt ja auch, es können mehrere, es ist ja dann der oder die Hörer, das ist dann eine Frage des
2: Artikels. Viele hören ja auch nicht im Kollektiv, sondern meistens alleine. Genau. Whatever. Lass uns jetzt nicht über so ein Bullshit reden. Ja, warum? Das ist dann meistens ein Hörer, also zumindest für sich, während er hört. Gut.
1: Äh, der oder die Hörer, die jetzt zuhören, denken sich, ja, die können mal aus dem Pod kommen. Ähm, machen aus dem wir dann
2: Podcast mal. kommen? Aus dem Podcast oh, kommen. Oh. Wo ist
1: das Karlauer-Schwein?
2: <lacht> Fünf Mark in die schlechte Wortspielkasse.
1: Auf jeden. Ähm, so, ich fange mal an. Also das Ding ist, wir haben jetzt eine Premiere, weil es der erste Outdoor-Cast. Also wir sitzen halt tatsächlich in der verwegenen, verwunschenen oder verschrieenen Hasen je nachdem, wen du fragst. Ähm, und nehmen mit neuem Equipment auf das erste Mal mit neuem Equipment, oder? Ah, ja,
2: das ist richtig cool. Ist vollkommen recht.
1: Ja, also zwei Premieren und wir haben noch mal einen Gast und hoffen, dass endlich dieses Mal auch Schrödinger's Katze wird. <lacht> und ja.
2: Ich weiß nicht, ob wir die Ne, wir lassen das mit der ja, Vorgeschichte.
3: Katze, was war vorhin? Äh, Eierfarbene Dildos wäre noch in der engeren <lacht> Genau. Der Markus hat es vorgeschlagen. Aber da ich der ja Gast bin, bestimmt ich ja das Thema. Genau, aber ich Ach, muss du, dich das erst noch
1: vorgeschlagen, vorstellen. Achso, nee, du, du kannst dich natürlich auch selber vorstellen. Du darfst natürlich der Moderation jederzeit ins Wort fallen.
3: Nee, ich würde erstmal gern äh, hören, wie du mich anhörst. Okay. Ich bin
1: jetzt schon habt ihr ja schon gehört, den Menschen, den wir ins Wort fällt. Ähm, das ist unser Gast. Der hat äh, mehrere Namen, wie ihr das kennt aus dem Netz. So einen bürgerlichen, der auf dem Führerschein steht. Und einen ähm, so aus dem Netz, der dann bei der NSA eingetragen ist. Kennt er ja alles. Ähm.. Mit dem Twitter-Namen tue ich mir aber ein bisschen schwer, den kann ich immer noch nicht ausfraschen nach all den Jahren. Äh, ist Christian, der stellt sich auch selber vor, macht auch irgendwie Netzzeug, das wird er euch auch erzählen. So, Und Netzzeug? das ja, Lustige ist, äh, der wird auch heute das Thema vorstellen.
3: Wer macht denn heutzutage kein Netzzeug? Verrat mir das mal. Genau. Ja, also
2: in Bezug auf, der, auf, auf die aktuelle Debatte sollte es mittlerweile jeder tun, zumindest auf irgendeine gewisse Art und Weise. Ja. Also ich bin nicht wirklich äh, in, in dem
3: Sinne Netz... wie sagt man... affin? Na doch, affin bist du. Affin aber nicht aktiv. Jetzt renne ich mich mal über den Gregor. <lacht> das wird ja auch unser Thema nachher sein. <lacht> oh! Ich verrate es noch nicht. <lacht> ja. Ja, äh, um dir auch äh, entsprechend aufgesprungen, Markus, Twitty, ja. Twitty Twister.
1: Twitty-Twister, ja, genau.
3: Ich hatte damals, äh, seinerzeit im Jahre 2006, als ich diesen Twitter-Account angelegt hatte, war ich äh, Social Media, mäßig noch völlig äh, jungfräulich. Ja. Ich hatte keinen MySpace, ich hatte noch kein Facebook ich weiß nicht, was es da damals hat noch war. Ich hatte noch glaube ich nicht mal, nicht mal einen Chat-Client, den ich irgendwie betrieben habe. Also ich du warst
1: bei Twitter, bevor du bei Myspace warst? Äh, MySpace warst? Ich
2: war, bin immer noch nicht bei Und Myspace. Dann bist du halt noch nicht so lange. Na äh, gut, aber
1: Myspace ist ja auch nicht mehr, oder?
2: Doch. doch. Klar, in einer Neuauflage. Hat doch, hat Wie, Rucker der,
1: ja. Rucke der Toten, Myspace als Untote. Ich weiß nicht, ob
2: Justin Timberlake gekauft hat oder zumindest nur Geld reingeschmissen das hat,
3: aber das ist so... Es wurde Geld investiert. Ja. In Myspace? In ja. Myspace.
1: Ja. Wenn Leute mit ihrem Geld nichts mehr anfangen können, ey meine
3: so viel haben, dass der Bruchteil so ist, als wenn wir uns jetzt einen Döner kaufen gehen.
1: Ja, aber ich meine, warum kaufst du Mais? Weiß ich meine, das
2: bescheuert. Aber egal. Das ist halt ver verbrannte Erde eigentlich. Also wenn du, wenn du irgendwie Ideen in der Hinsicht hast, solltest du eigentlich was Neues machen. Das also ist ja auch schon mit Thema, das ich vorschlagen <lacht> Schön!
3: Sind wir schon fertig mit der Vorstellung? Was heißt es überhaupt noch, privat und öffentlich zu sein in digitalen Zeiten? Hm. Kann man das überhaupt noch differenzieren? Ist das eine wie das andere mittlerweile? Das wäre mein Themenvorschlag. Dadurch, dass ich ja auch sagen würde, wir betreiben hier ein bisschen dialogischen äh, Personalismus, können wir jetzt natürlich auch noch darüber streiten, ob wir dieses Thema nehmen oder ob wir sagen, das ist ein bisschen schwer für einen Sonntag.
2: Ja, Grundsätzlich ist uns arg. kein Thema, glaube ich, zu schwer. Na
3: dann bleibt es bei dem Thema.
1: Die Sache ist, äh, im Endeffekt, das ist ja genau das Konzept, das wir verfolgen, weil ähm, was nach einer Flasche Wein ist kein Thema mehr schwer. Gut. Für den dann, Zuhörer vielleicht. Also
3: bleiben wir bei diesem Thema. Ja. Also ich habe... Soll ich jetzt noch eine These dazu eröffnen oder fangen wir einfach an? Locker von
1: der Leber. Ganz, ganz kurz, äh, warum ich deinen Twitter-Namen nicht auf die Kette gekriegt habe, war, dass da die Referenz natürlich zu äh, Tarantino dabei war mit Titty Twister. Ja. Aber Titty Twister, äh, nein, nein, nein. da wären wir schon bei der
2: Problematik.
1: Da sind wir schon bei der Problematik, deswegen. Die
2: Referenz ist auch völlig korrekt gezogen.
3: Ich dachte, das sei damals Twitter, Twitty. Ja, nee, finde
1: ich, find ich auch, auch lustiger. Das ist kreativer als Titty Twister. Wahrscheinlich hätte ich dich früher angestehen, weit wenn der Teddy Twister gehe ich. Weitaus weniger obszön. Weit weit
3: <lacht> ne? Na, es spielt ja mit dieser Referenz und es ist ja auch, Herr Devis hat das, ach, Entschuldigung, Davis hat das ja auch richtig erkannt. <lacht> wow. Na, ich Weil, bin
1: ja nicht so wie Frobe und der Herr Schwarz. <lacht>
2: der Herr Flaneur.
3: Ja, wie ist denn das für euch? Wir sitzen ja an einem öffentlichen Ort, ja. sind aber jeweils auch privat für uns ja hier. Also wir als jetzt hier Pott-Procaster. Und was heißt das in digitalen Zeiten, wenn ich eigentlich einen Großteil meiner selbst... Zuerst mal,
1: ja. in erster Linie ist äh, Neuköllner Spätlese für alle da, das ist sowieso allgemein gut, also das ist CC. So, also da sind wir schon...
2: Ja, da sind wir doch schon gar nicht mehr privat, sondern sind genau. wir schon komplett
3: öffentlich. Wir jetzt die Öffentlichkeit daran, beteiligen. wir müssen jetzt eine Rufnummer bereitstellen, da könnten wir uns anrufen und interaktiv, aber das, wir sind ja nicht live. Nee. Nee. Gut, damit sind wir schon raus aus der Kiste. Insofern sind wir öffentlich in,
2: im erweiterten Handlungsraum.
1: Aber das ist eine gute, gute Stichpunkt. Ja, äh, abgeschaltet willst du, der der
2: willst du bei der Öffentlichkeit gleich schon differenzieren äh, in Realtime-Konsum oder äh, im Nachgang? Nee, das, ist, das weiß ich nicht. Das lege ich vorher ja nicht fest. Ich eine, also das das war ja auch eine Frage. Das ist, das
1: ist aber eigentlich ein wichtiger Punkt, weil wenn es um Privatheit geht, ist ja das, was ich gestern gesagt habe und irgendwo hinterlegt ist, das, was ich gestern gesagt habe, das gehört zwar dazu, aber es gehört auch dazu, dass nur die Leute das lesen sollen, die das lesen sollen. Also das ist schon relativ wichtig. Privatheit ist dann, glaube ich, schon ein längerfristiges Konzept, würde ich sagen. Ein
3: längerfristiges Konzept?
1: Na, weißt du, wenn irgendjemand Chat-Protokolle von mir mitliest, ja. äh, wo ich mit irgendeiner, irgendeiner schicken Dame geplaudert habe, geht die das ja nichts an, außer mich und die Dame. Ja. Das ist halt das Problem, weil das, das machen das sich die Leute ja gar nicht okay. bewusst, was man alles finden könnte, wenn man sucht.
3: Aha. Gut, also wir hätten jetzt schon ein Indiz, <lacht> es gibt durchaus Privatheit auch in digitalen Zeiten und da sollten sich auch äh, alle dran halten.
1: Ich glaube, das, das, das ist keine Frage von digital oder nicht. Es gibt äh, Privatheit und es gibt Öffentlichkeiten, das ist auch gut so. Und ich glaube, das war so lange ja mal in 70ern von den 70ern von der Linken so ein Schlagwort, alles, äh, alles äh, Private ist politisch. Ähm, das halte ich für Bullshit, weil Privatheit ist Privatheit. Es gibt Dinge, die gar andere Leute gar nichts angehen.
2: Das ist vielleicht eine falsche Wortwahl ja. gewesen, sondern dann sollte es vielleicht eher heißen, alles, was politisch ist, ist auch persönlich. Also ich gehe mal davon aus, Sie wollten sowas sagen, von wegen, es geht jeden was an. Ja, Linke ja. sagen viel. <lacht>
0: Entschuldigung.
2: <lacht> Wollen die nicht schon wieder gleich politische?
3: Mittendrin in unserem kleinen Polit-Talk, in unserer kleinen Runde auf
1: ja. genau, Polit -Talk am Sonntag. Genau, Polit-Talk am Sonntag. Nee, was wichtig ist, es ist, ist halt die Frage, was, was öffentlich ist und was öffentliches Verhalten ist. Da müssen wir uns natürlich auch nochmal drüber unterhalten. Da haben wir eben ein wunderschönes Beispiel gehabt.
3: Ja, aber ist es denn, also ich verhalte mich im Öffentlichen anders als im Privaten oder muss das tatsächlich Conti, ein Kontinuum sein? Also im Privaten, also das, was ich im Privaten mache, müsste ich auch in der Öffentlichkeit vertreten können.
1: Sagen wir so, wenn wir mal zurückgehen zu dem Typen, den wir eben gesehen haben. Wir sind eben an einem Typen vorbeigelaufen, eine ziemlich blauze Tattoo und nackten Oberkörper rumgelaufen. Fand ich ziemlich unästhetisch. Kann er in der Öffentlichkeit gerne tun, finde ich trotzdem nicht schön. Es gibt Dinge, das heißt, das die ist tolerieren. Deine
2: private Meinung oder deine öffentliche Meinung? Das ist meine
1: private Meinung. Das ist eigentlich nicht. Also, sagen wir so, ich fand ihn. Es ist ästhetisch, nicht privat. Ja, privat, weil
2: ästhetisch. Es, es, wäre, dann, es wäre dann eine öffentliche Meinung, wenn du zu ihm hingehen würdest oder wenn du dich quasi neben ihm hinstellen würdest und sagen würdest: Diesen Mann finde ich sehr unästhetisch. Somit machst du es ja dann auf einmal öffentlich. Also aus dir, aus deinem Geist, aus deinem Körper ist es dann nach draußen getreten. G
1: genau, weil Gedanken frei sind, habe ich das nur in meinem Kopf. Äh, andererseits, wenn ich ihm gesagt hätte, dass ich das unästhetisch gefunden hätte, hätte ich wahrscheinlich auf dem Pflaster gelegen und geblutet. Das wäre auch wiederum unästhetisch. Ich also dachte,
3: wäre dazwischen äh, einen Gedanken ausformen und den Gedanken aussprechen schon auch eine Differenz. Das eine wäre privat, das andere wäre öffentlich. Ja. Zum Beispiel. Damit wir mal an einem. <lacht> Beispiel, das gerade aufgeworfen wurde, tatsächlich diese Privat-Öffentlichkeitsunterscheidung vielleicht auch ein bisschen den Hörer, ja. die Hörer, Na, den in, Hörer. Pri Privat, ist, mal, nachvollziehbar. In, ja. Privat ist
2: in erster Linie, wenn du, wenn du aktiv beeinflusst, ähm, wie weit die, die Kommunikation fließt, also, oder wie weit die, die wie, wie groß die Reichweite also, eines eines. Wie viele Personen daran teilhaben lassen. Also? Genau, beispielsweise, beziehungsweise in erster Linie ist es wichtig, dass du es proaktiv entscheiden kannst. Also über die Privatheit würde
3: ich demgemäß, wenn ich das äh, umdeuten also wenn ich das deuten darf, äh, gewissermaßen eine Kontrolle behalten und über das Öffentliche okay. hätte ich gewissermaßen einen Kontrollverlust.
1: Nee, es gibt halt einfach Dinge, weißt du? Öffentlichkeit meines Erachtens ist ein Raum, wo äh, das, was zulässig ist, äh, halt irgendwie im Situativen entschieden werden muss. Also es ist halt einfach so, es ist weder im privaten noch im öffentlichen Raum cool, wenn Leute angekrapscht werden. Ähm, es gehört einfach auch dazu, äh, dass du dann in der Öffentlichkeit, wenn sowas passiert, dich direkt positionierst, weil dann ist deine private Ablehnung natürlich relevant in der Öffentlichkeit. Ja, ich denke, es gibt Dinge, die gehen keinem was an. Und es gibt Verhalten, das ist in der Öffentlichkeit nicht so geil. Ich sehe es ja so, wenn in der Öffentlichkeit Leute Menschen schaden wollen, finde ich äh, doof. Selbst wenn sie sagen aus privater Meinung, ich habe jetzt Bock auf Stress äh, und ihr müsst das akzeptieren, muss ich das nicht akzeptieren. Ich kann sagen, okay, gehe ich mit, kann aber auch sagen, nee, mache ich nicht mit.
2: Äh, dem gegenüber steht doch aber wieder erstmal die, die freie Meinungsäußerung.
1: Wenn es eine Meinung ist, wenn er nur eine Meinung äußert, ist das ja eine Sache. Wenn es äh, körperlich ist, ist es eine andere Sache.
2: Was meine du jetzt mit körperlich? Wieso
1: ähm
3: also beide oder wäre es doch schöner, wenn wir der Öffentlichkeit ein Stadtbuch finden würden? Feste Wertebindung. Wir wollen nicht, dass dickbäuchige Männer mit Tattoos uns entgegenschwitzen. <lacht>
1: entgegenschwitzen? <lacht> ja, da würde ich definitiv mitgehen. Ähm... Ich ja, wobei,
2: wenn, wenn er ja halt, wenn er geil findet, anderen gegenüber dickbräuchig entgegenzutreten. Äh, ja, für ihn scheint das ja
3: vertretbar zu sein. Also er hat ja so für sich entschlossen, ich hänge den Bauch raus, es ist warm, ich schwitze, ich möchte abgekühlt werden. Deshalb.
1: Vielleicht war es auch sein Protest gegen die äh, werbewirksamen... Äh, vielleicht hat er
3: Werbung auf den Bauch getragen und wir haben es einfach nicht verstanden.
1: Du meinst, er ist ein Werbeträger und das Tattoo, äh, das er muss, muss Tattoo quasi war. seinen Werbeträger zeigen. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja gut, dann muss er aber dafür bezahlt werden, beziehungsweise müssten wir eigentlich eher dafür bezahlt werden, dass wir das dann ertragen.
3: Jetzt haben wir bezahlung, das ist, äh, Moment mal. <lacht> Stopp.
2: <lacht> Gut aufgepasst.
3: <lacht> wir sind wir uns nicht aber auch eine entkommerzialisierte Öffentlichkeit eher wünschen? Also, dass in der Öffentlichkeit gewissermaßen Dinge verhandelt werden, die uns gemeinsam angehen und die wir nicht als Konsumenten einfach passiv hinnehmen.
1: Eigentlich ist das eine Frage, gibt es überhaupt, darf es überhaupt eine kommerzialisierte Öffentlichkeit geben? So.
3: Ja. Okay. Umformuliert wäre die Frage genau diese.
1: Ja, weil da sind wir dann bei so Sachen wie umsonst und draußen Festivals, die halt ja in erster Linie halt dazu dienen, Leute zusammenzubringen. Mhm. Ähm, klar musst du das irgendwie finanzieren. Im Endeffekt wenn die Leute lässiger wären, könntest du dir solche Sachen wie Wachschutz sparen. Ist aber da Menschen nun mehr Menschen sind, meistens halt nicht verzichtbar. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass es äh, Räume geben muss, wo man sich einfach zusammen zusammenfindet und Spaß haben kann, ohne dass da halt irgendwie eine, eine Verwertungsinstanz unbedingt hin dran stehen muss. Also, Das ist schon wichtig, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn du in die Öffentlichkeit gehst und da dein Soundsystem aufbaust, dann musst du auch damit rechnen, dass Leute, mit denen du vielleicht gar nicht spielen willst, auch kommen und mitspielen wollen.
3: Also es gibt den Punkt, wo wir sagen müssen, es gibt eben die, auf die wir keinen Bock haben, mit denen wir aber rechnen müssen. Ja. Und dann wird es ja schon wieder ein sehr komplexes, schwieriges Feld. Aber das ist, doch, das
2: ist doch aber generell so. Also es ist ja nicht so, dass jeder in seiner ja, eigenen ich in der
3: Öffentlichkeit schon wieder privat, weil ich sage, ich möchte einen bestimmten Satz an, an Personen, Menschen, wie auch immer ich das klassifizieren möchte, einfach nicht dabei haben. Das ist dann ja, differenzierst du, das differenzierst, du,
2: differenzierst du privat und öffentlich äh, insofern, als dass dein eigener Dunstkreis, äh, Dunstkreis jetzt wirklich nur äh, als, als Metaformulierung gemeint, äh, in keinen anderen Dunstkreis. Also ich stelle mir jetzt einfach nur, es ist wieder so eine, so, eine, so eine Vorstellungsgeschichte, ich habe irgendwie mehrere Mengen. Und die überschneiden sich. Und das ist ja das, was dann passiert. Ja, jede, jeder Mensch wandelt durch die, durch die Welt und hat so einen eigenen Dunstkreis oder so eine eigene Menge, weißt du, so, so vorstellbar um sich herum. Und, und äh, diese verschiedenen Mengen, äh, jede von, von, von jedem Einzelnen, ähm, überschneiden sich tagtäglich und immer zu in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich aber auch nicht statisch, sondern das ist komplett dynamisch. Sowohl die Größe äh, kommt natürlich in, äh, auf, den, auf den Bereich drauf an, als auch ähm, die, die Überschneidungsmenge.
3: So könnte man jetzt sagen, privat öffentlich wäre auch eine Frage von ja von naja irgendeiner Abgrenzung. Und die Frage ist ja, ja klar, wie, das ist es natürlich insofern, das verschiebt sich dann. Aber jetzt jetzt muss ich ja, wenn Markus das so anspricht, sagen, es gibt in der Öffentlichkeit eben Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, die aber auf mich eintreffen und auf die ich einfach lebensweltlich keinen Bock habe. Wie gehe ich mit denen um? Dann müsste ich mich eigentlich in der Öffentlichkeit wieder eine Privatheit zurückzuziehen um oder zurückziehen, um das irgendwie auszumerzen. Jetzt mal abstrakt gesprochen. Konkret würde ich sagen, ich habe ja da einen Erfahrungshaushalt. Wir haben ja da so eine kleine Partyreihe unter der Warschauer Brücke gemacht. Und da tritt genau das Problem auf. Man, man kann es grundsätzlich nicht, äh, man kann nicht Tickets verkaufen, weil man ist auf einem öffentlichen Platz und äh, man spielt ihn halt, ja, macht ein nicht. Angebot an die Öffentlichkeit ja gewissermaßen auch. Und kann eben nicht von vornherein prognostizieren, was da jetzt passiert. Im Grunde ist das glimpflich abgelaufen dafür, dass es so viele Menschen waren an einem belebten Ort wie der Warschauer Brücke. Aber auf alle hatte ich da auch nicht Bock, das stimmt. Wobei... Aber ihnen verbieten dabei zu sein wäre halt auch der verkehrte weg
1: ich glaube das ding ist halt einfach du könntest das anders äh, rangehen du kannst natürlich sagen du betreibst exkursion dass du sagst halt äh, verschiedene äh, leute dürfen nicht rein auf der anderen seite wäre es doch eigentlich interessanter und ich glaube da könntest du mit vielen leuten wenn das irgendwie im vorfeld kommuniziert werden würde eher rechnen wenn man sagt hier äh, es gibt eine verbindliche moral für dieses festival Aha. quasi wie zum Beispiel, wenn du irgendwo auf einem Festival bist, wo überall Sand ist und die Leute sagen dann halt am Eingang, pass auf, äh, es kommen kleine Glasflaschen rein. Es gibt dann Leute, die dann tierisch rummosern. Äh, ja, warum nicht? Und dann, hm, mein Kasten Bier. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch einfach so, dass genau die Leute dann rumjammern, wenn sie im, äh, im Sand in ein Glas reinlatschen. Also muss den Leuten halt zuerst so mal das Angebot machen, denk mal drüber nach, was willst du, wie willst du diesen Ort gestaltet haben und ah. wie kannst du dich da einbringen? so? Ah.
3: Also, dialogisch erschließen. Auf
1: was jeden die Fall. Auf jeden Fall. Sowieso über dialogisch.
3: Dann haben wir eigentlich alles gehört und könnten schon aufhören. <lacht>
2: Echt? Ja.
3: Nicht alles gesagt. Waren wir nicht irgendwo bei, bei öffentlich-privat und ja. Netz? Ja, ja, ja. Öffentlich-privat und Netz. Und dann sind wir abgeschliffen zu öffentlich-privat im Allgemeinen eigentlichen Sinn. Handlungsrahmen. Ja. In der realen Welt. Und natürlich wird die digitale Welt ja nicht als.
2: Nee, das stimmt, da gebe ich die dir vollkommen recht. Das ist ja. Nee, nee, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Also, das, das Netz oder das, was sich im, im Netz in Anführungsstrichen abspielt, ist ein Teil der realen Welt. Es ist nur. Also, wir sitzen hier auf der Wiese, du kannst genauso auch im Netz sitzen. Es ist im Prinzip wie eine Wiese. Nur, dass er halt nicht grün und hier haptisch anfassbar ist, sondern in, 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 in Nullen und Einsen existiert. Aber es ist genauso eine Plattform wie jetzt hier diese Wiese. Okay. Trotzdem haben wir diese grüne Wiese gewählt und nicht äh, uns über das
3: Telefon miteinander unterhalten.
2: Ja, ist, weil, weil, ja weil ja durchaus spiel. da, da ja noch viel mehr ähm, mit dazu spielt. Ich meine, du kennst ja auch die, 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 die äh, Smiley-Problematik. Das, was du nicht kommunizieren kannst in der, in der abstrakten digitalen Welt, sind G Gestik und Mimik und die versuchst du dann zu imitieren mit irgendwelchen Smileys oder mit was auch immer. Na, und da das ist das, das zusammen... ist das, was ja, was ja in, der, in der Kommunikation immer noch eine wichtige Rolle spielt und die hast du da nicht.
1: Es gibt noch mehr, <lacht> was du nicht kommunizieren kannst. Zum Beispiel äh, Gestik und Mimik würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Intonation ist noch eine Sache, die äh, ganz extrem wichtig ist. Dann halt einfach Sprechpausen. Weißt du, wenn du so eine, so eine Sprechpause hast, um was zu unterstreichen oder irgendwie äh, in der Kommunikation was sagst und den anderen dann kommen ja, lässt, dass todvoll. er nachfragt und so weiter, ähm, das kannst du in der in Kommunikation über, über äh, im Netz halt auch nicht betreiben und dann kommst du noch drauf an, was für ein Device du äh, hast, also du kannst natürlich über die Tastatur deutlich schneller schreiben und in a, im Dialog ganz anders agieren, als wenn jemand unterwegs ist und über das Handy schreibt, das geht halt nicht so schnell.
2: Aber es ist ja per se eigentlich keine Problematik, solange sich jeder über diese, diese quasi Be Be Beschnittenheit ähm, bewusst ist. Aber wir können doch mittlerweile
3: auch Bewegtbild über dieses Netz verschicken. Ja klar, du kannst auch
2: Videotelefonie machen, ja. das ist, da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei ich aber sagen muss, ähm, dass, der, dass die Qualität oder dass es eigentlich wesentlich aufwendiger wäre, weil dann müssten wir, jeder bei sich an seinem Rechner so ein schönes Mikrofon anschließen, damit wir auch eine gute Audioqualität haben. Und ich glaube, es ist durchaus effizienter und zumindest temporär kostensparender, wenn wir uns hier auf diese Wiese setzen. Also ich würde
3: behaupten, es ist so tatsächlich auch
2: schöner. Das
3: ist jetzt nicht nur... Das ist ja bei diesem kommerz Ja,
2: nee, doch, stimmt. Ja, na klar. Es ist durchaus auch schöner, ja, klar.
3: Ja, es ist einfach schöner, in einem Park zu sitzen und mit den Menschen vis-a-vis
2: spricht man das aus? Vis-à-vis -vis vis -vis eigentlich. Also vis -vis? ich weiß nicht, ob das... Ne, vis-à-vis -vis ist, ist schon richtig, oder? aber lustigerweise, normalerweise
1: verschlucken die Franzosen ja immer das. Äh, deswegen sind so Franzosen ja auch immer äh, so verstockt, weil die mit den ganzen Buchstaben, die sie verschluckt haben, die ihre Probleme haben, das zu verballen. Alle
2: französischen Zuhörer und Hörerinnen. Markus, gib mal da kurz dein Passwort ein. Ich will mal gucken, ob das noch rekordet. Ja. malig. Okay. Digital, privat. Und öffentlich. Also, du kannst. Du, du kannst zu privat und öffentlich
3: vielleicht auch noch eine dritte Ebene der Intimität, die gewissermaßen da auch noch mal einen anderen Stellenwert
2: hat. Kannst du mal gucken? Kannst du das bitte noch mal wiederholen?
3: Gibt es eventuell noch eine dritte Kategorie, die ich jetzt vielleicht unterschlagen habe und ihr ja, aber auch? Ähm, die der Intimität. Also, das, was ich mit wirklich niemandem außer mir teile.
1: Oder mit den Leuten, die dir gerade nahe sind. Also, ich meine. Mit den Leuten,
3: die mir nahe sind. Aber ich entscheide halt. In der, Privatheit, also in der Privatheit, die ist noch durchlässiger als das, was ich als Intimbereich.
1: Ja, aber es ist halt auch einfach Sachen, die du gar nicht entscheiden kannst. Also, wenn dich jemand gut kennt, weiß er anhand deiner Mimik und Gestik, anhand deines Gesichtsausdrucks <lacht> halt einfach Dinge über dich, die du vielleicht gar nicht in dem Moment preisgeben willst. Und
3: bei dem könnte ich auch die Smileys in der Kommunikation weglassen, weil der weiß ja, wie er das zu deuten hat, was ich ihm schreibe. Der ich meine
1: jetzt schon, wenn man sich wirklich äh, im Real, äh, realen Leben trifft. Ja, also, auch, da ist es halt einfach. Ja in, Gregor hat es ja, ja angesprochen,
3: dass bei der digitalen auch eine? Kommunikation in bestimmten Bereichen irgendwie eine Ebene verloren geht mehrere Ebenen.
1: mehrere Ebenen. Also
3: aber dann ist ja Kommunikation tatsächlich so in digitalen wie in analogen Bereichen tatsächlich mehr als nur der Zeichenaustausch.
2: Ja, natürlich klar, weil du musst. Das ist ja, ich referenziere immer wieder gerne darauf. es ist ja immer wieder auch Habermas. Es sind zwei Akteure Minimum. Einer der rausgibt und einer der empfängt. Und, äh, und, du, und du, du musst halt auch nicht nur als, als Sprechender darüber nachdenken, was du sagst und, und wie du es sagst, sondern auch als Hörer nachdenken ähm, und, und versuchen zu schlussfolgern, wie derjenige es gesagt haben. Wie, wie er es sagen wollte und, und wie es auch bei dir ankommt, wie du es empfangen möchtest.
1: Ich würde aber, äh, tatsächlich sagen, dass du für die Sache nicht mal ein Gegenpart brauchst, sondern es gibt auch sowas wie intrapersonelle Kommunikation. Also man hat ja mehrere, Ach, mehrere Ichs, genau. Man hat so öffentliches, also so dieses, dieses Job-Ich, das du hast, dann dieses äh, schwarze Ich. Also schwarz als humorig, nicht ähm, äh, Hautfarbe.
2: Es war jetzt aber offen.
1: Deswegen habe ich es auch gerade nochmal gerade gewogen. Ja, ähm, hast du eigentlich
2: mit Humor nicht wirklich?
1: Ja. Egal. Ähm. Ich glaube, jeder hat das von sich immer äh, erlebt, wenn er irgendwie einen Gedanken hat, wo er denkt, boah, der ist viel zu krass, den, den kann ich gar nicht teilen mit anderen Leuten, weil das ist halt einfach zu derbe. Und äh, das gehört auch dazu. Und ich glaube, das ist halt auch einfach der Punkt, wo du sagen musst, äh, dass Dinge privat bleiben. Ähm das ist doch
2: aber nichts anderes als dein Moralempfinden, was sich dann darauf aufmerksam macht. Nein, da
3: möchte ich den Markus in Schutz nehmen. Das ist auch gewissermaßen, <lacht> dass der Markus akzeptieren kann, dass anderen Menschen gewisse Dinge nicht so leicht fallen wie ihm. Und bestimmte Grenzen einfach, die er für sich festgelegt hat, nicht die sind, die der andere für sich
2: festgelegt hat. Das ist im Prinzip Moral, weil jeder hat da durchaus unterschiedliche Grenzen. Na, eine Moral ja. könnte auch da sein...
1: Da muss ich jetzt wiederum Gregor in Schutz nehmen. Das
3: stimmt schon. Ja, ja, wir muss ja, wir ja in Schutz nehmen, wenn ich das so formuliert so habe. Nein, das so passt schon. Wir, wir nehmen uns alle Aber gegenseitig
2: in Schutz und haben uns lieb.
3: Ähm, jetzt habe ich gerade..
2: Den fahren verloren? Wir machen einen Hippie-Podcast. Wir machen
3: einen Hippie-Podcast. Nein, aber wenn wenn, wenn eine Moral geraucht definiert und nicht definiert gesoffen.
2: ist. Wie? Die haben doch aber geraucht und nicht gesoffen. Die haben eure gesoffen. Ja, es war ja nur, um, um weißt du ein bisschen die Kehle die wieder zu befeuchten. Aha. Es ist ein wahnsinniger Shift
3: von <lacht> unterschiedlichen Aktionsfeldern. Nein, aber wenn ich jetzt eine Moral wirklich streng durchhalte, dann würde ich doch sagen, ja, Markus müsste auch nach seiner Moral zufolge, dadurch, dass er dunkle Gedanken hat, so nenne ich das jetzt mal, die auch öffentlich machen, weil seine dunklen Gedanken gehören ja zu ihm. Insofern ja, er muss aber das moralisch auch kein Problem sein, weil wir wissen ja alle, dass ja Markus kein böser Mensch ist.
2: Aber weil warum, warum, warum sagst redet. du jetzt, dass, dass äh, Markus die dann <lacht> öffentlich machen muss?
3: Nee, er muss, er muss es nicht, das sage ich gar nicht, aber das es wäre auch deine kein Problem, Fall, wenn er ich es interpretiert, so, wie ich okay. den Markus verstehe. Ich habe okay. noch gar nicht gesagt, okay. wie der Markus ist. Ah, also okay.
1: äh, Es ist richtig, man könnte das durchaus machen, nur die Sache ist halt einfach was. Also ich bin ja schon makaber genug an vielen Stellen und äh, an manchen Stellen habe ich ja dieses, dieses was ich auf, Be auf Begriff gebracht habe, Dunkelbunt, dieses Comic-artige, was eigentlich super schwarz ist, ähm, wo ich mir aber denke, wenn die Welt wirklich so funktionieren würde wie to äh, Tom und Cherry, weißt du, die hauen sich die ganze Zeit so die Hucke voll und im Endeffekt tut es keinem weh, weißt du, die sind dann total deformiert, und plopp, äh, sind sie wieder da. Und manchmal ist es halt einfach so, du stehst vor Leuten und denkst dir halt einfach, ich höre jetzt gerne Tom und du die aus und ich würde dich gerne so zurichten. Wäre halt cool, wenn... Du kennst halt nur die, die jugendfreien Fassungen. Ach so, Entschuldigung, ja, <lacht> Nein. das kann Er hat
2: jetzt wahrscheinlich die Simpsons-Version im Kopf. Nein, das ist ja
1: nicht äh, Tom und Cherry. Das ist ja, ja, es ist
2: aber angelehnt. Hm.
1: Nee, aber auf der anderen Seite, ich glaube, äh, wir sind heute sogar viel bereiter, makabere, düstere und zynische äh, Gedanken zu äußern als irgendwas, was, wo uns die, das den Vorwurf einbringen würde, dass das naiv ist. An dem Punkt sind wir, glaube ich, dass Leute eher sagen, uh, ja, um irgendwie eine, eine, eine Maske offen, äh, aufrechtzuerhalten, dass man Sachen, die irgendwie lieb sind, nicht sagt, äh, aber Sachen, die hart sind, starten mir überhaupt gar kein Problem
3: mit. Mhm. Aha. Oha. das ist, das ist, das sogar... ist ja eine, also das ist eine, These, Oh, das ist hart. Mhm. Nee, hart ist das nicht. Das ist schon, äh, glaube nee,
2: ich. Nicht. Ja gewagt. Also du hast, du hast, du Das ist du hast, nicht meine
3: Gesellschaftskritik. Das ist eine Akzeptanz der Veränderung, die eintritt. Das äh, kann ich dann ganz durchaus äh, hochschätzen. Ja. Und das ist auch. Ähm, ja, aber dann, dann, dann wiederum. Das, ganz kleiner Big bitte. Ja. Verändert das das Verhältnis Privat-Öffentlich? So. Das habe heißt, ich jetzt über die eine Brille. Du sagst gut, ähm, man sagt sich eher makabre Dinge oder Dinge, die die auch wehtun können,
0: mhm.
3: eigentlich unter mhm. bestimmten Voraussetzungen, als dass man sich Dinge sagt, die einem Gut tun. Schmeicheln, gut, gut tun. Ich weiß nicht, das ist makaber. Das ist halt so ein lockeres Wegzocken von bestimmten. Also man zockt halt locker einen weg und nimmt nicht so ernst. Ja. Auf der anderen Seite geht dadurch etwas verloren, so habe ich das
1: rausgehört. Ja, es kommt halt auch die gesellschaftliche Rahmung an. Also bei uns ist der Begriff Naivität ist ja, wenn wir ganz, ganz strikt sind, ist ja nicht unbedingt positiv besetzt. Auf der anderen Seite ist Naivität, was Kinder halt haben, eigentlich etwas total Geiles, weil Kinder halt ziemlich vorbehaltlos sind.
3: Kinder
1: machen das auch relativ öffentlich. Genau. Die, ja. äh, vielleicht wäre es ganz interessant, mal irgendwie zu gucken, wie Kinder an die Sache rangehen. Das wäre vielleicht gar nicht, gar nicht die schlechteste Idee, weil im Endeffekt, bei denen ist es halt einfach so, ähm, die haben ja diese Stecken in ihrer Blase, ihres Ichs, indem sie sich gerade bewegen. Und die sind ja noch gar nicht verdorben von den ganzen äh, Diskursen, die wir so mit uns rumschleppen. Ja. Eigentlich haben es Kinder sowieso besser.
2: Ja, deswegen ist es ja das, was, was, was Kinder sagen und von sich geben und wie sie handeln und tun, ähm, mehr oder weniger noch ungefiltert. Das, was wir ja tagtäglich machen, wie wir uns verhalten, ist immer noch äh, auf einer gewissen Art und Weise gefiltert. Ja. Ist das, nämlich, ist das nämlich nicht vielleicht
3: die wirkliche Artikulation des Herzens? <lacht> nee, Oha. es ist.
2: Es ist ja, grundsätzlich gebe ich dir da recht, natürlich. Es ist die... die also in dem Sinne ungefilterter als äh, das
3: Verstecken da hinter der Maske. Also Kinder machen das halt wirklich, das, was ihnen quasi gerade über die Leber läuft, kommt halt raus. Und es ist halt nicht, nicht gefiltert, das ist wirklich das, was ist. Ganz genau, das ist vollkommen richtig. Ja, ich wollte nur noch mal nachfragen, ob ich dich auch richtig verstanden habe.
1: Ja, im Endeffekt, ähm. Klar. Es ist so bei Kindern auch einfach das Ding, dass sie halt in dem Moment, äh, ja. Kinder fangen ja erst dann drüber nachzudenken, äh, ob das jetzt gut oder böse ist, wenn ihnen irgendjemand Grenzen aufgezeigt hat. Also wenn ein Kind, es äh, kommt halt glaube ich auch auf die Erziehung eines Kindes an. Wenn es ein Kind gibt, den, wo die Eltern halt relativ lässig sind und viel durchgehen lassen, dann wird das Kind wahrscheinlich sowieso offener sein als ein äh, anderes Kind, das, das alles verboten bekommt. Das wird dann wahrscheinlich eher dazu neigen, irgendwie bewusst die Grenzübertritte zu, äh, zu, ähm, zu praktizieren. Einfach weil verbotenes macht halt einfach Spaß. Das ist halt so. Das ist auch der Grund, warum die NSA uns abhört, weil das verboten ist, das macht ihnen Spaß.
2: Äh, ich glaube eher weniger, dass das der Grund ist. <lacht> das ist
3: es auf Kurschenkurs mit der NSA, die machen eigentlich nur verboten. Das sind Kinder, die verboten Genau, das sind Kinder,
1: die man auf die Finger hauen muss. So.
3: Sehr schön. Damit haben wir auch den Diskurs auf alle Fälle sofort entschärft. Ich glaube immer noch so, lange nicht. Ich mir als großen Kindergarten vorstellen. <lacht> ja, aber <lacht> das rechtfertigt <lacht> das, 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 das,
2: das rechtfertigt aber noch lange nicht das, was sie tun. Ich Nein. weiß gar
3: nicht, was sie tun. Das ist mir immer noch schleierhaft. Das, so genau.
1: das, das weiß, das ich glaube ich, keiner.
2: Genau. das ist ja auch der Sinn
3: von geheim, oder? Also geheim wäre nochmal so eine... Distanz in der Öffentlichkeit, die doch irgendwie...
2: Ja, geheim ist doch eigentlich gleich privat, beziehungsweise geheim wäre dann geheim vielleicht... das ist gleich privat. Ähm, das ist interessant. Naja, nein. Doch, nee. ist es. Ja, doch, es ist. Ja, <lacht> ich, ich, ich stolper ja gerade selber, deswegen ja, ja. Aber
3: dafür sind wir hier, das ist ja ähm, das, was wir
2: dialogisch eben äh, erschließen wollen.
3: Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ihr mich hier eingeladen habt. Wir ähm,
2: sollten noch mal prosten. Noch mal das prosten.
3: noch mal gewissermaßen so ein bisschen. da <lacht> Und gibt auch ein schönes Klangbild für das Mikrofon
2: hoffen wir zumindest ja,
3: ähm, ja aber das war auch so ein bisschen gemacht. natürlich der Hintergrund ich habe es ja abstrakt gehalten mit dem Einführungsthema und ich, mhm. es ist ja das große bestimmende Thema für Leute die im Netz unterwegs sind was was wird jetzt davon mehr abgehört ist das eigentlich auch überhaupt ich hoffe ja dass es nicht nur für Leute die im Netz wird, sind. ja auch genannt wird insofern die ja einfach erstmal nur Daten sammeln und ich auch nicht weiß was die mit den Daten machen.
1: Sagen wir es mal so, ähm, es gibt ja sowieso so Menschen, die gerne Verschwörungstheorien ähm, ausspucken, die gehen ja immer davon aus, dass es so einen ultra äh, kompetenten Staat gibt, also so ultra kompetente Akteure. Im Endeffekt, wenn die all das Zeugs absorgen und archivieren und so weiter, dann haben wir zuerst mal eine riesen Datenmenge, ein riesen Archiv, ähm, dann brauchst du aber immer noch die, äh, die Tools, um das tatsächlich auszulesen. Okay. Also im Endeffekt ja, äh, Im Endeffekt ist es halt Ach, einfach präsent. Präsenz. Präsenz. <lacht> äh, <du>? Genau. Ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es halt einfach die Frage, was, weißt du, wenn die, wenn die halt einfach die ganzen Metadaten ausschöpfen, dann halt irgendwelche komischen Parameter drüber laufen lassen. Endeffekt ist, glaube ich, die Herangehensweise eines Menschen so unglaublich vernachlässigbar. Weißt du, eine Maschine kann extrem viel. Also es kommt halt darauf an, was man aus der Maschine raus, rauslöst. Ich glaube halt
2: einfach, dass so...
3: Man kann der Mensch nicht eigentlich mehr dadurch, dass er spontan ist. Eine Maschine ist nicht spontan,
2: würde ich sagen. Ne, nee, nee. Also Die Spontanität ist, halt ist dann vollkommen irrelevant, weil sie wird trotzdem mitgeschnitten. Ja, die,
1: die Problematik ist, dass da halt irgendwie so eine komische so eine komische äh, Möglichkeit geschaffen wird, Dinge vorauszusehen. Also du kannst halt einfach dadurch, dass du eine mega große Datenmenge hast, kannst du natürlich versuchen, Strukturen, die sich entwickeln werden, halt äh, zu prognostizieren. Das heißt eigentlich, das Gefährliche daran ist es halt, dass äh, das, was irgendwann mal passieren könnte, schon voraussehbar ist. Das ist das Gefährliche dabei. Und ähm, Damit könntest du halt im Vorfeld schon Dinge verhindern. Das ist, glaube ich, das, was an, der, was an der Sache so gefährlich ist. Im Endeffekt... Äh da darf ich
2: schnell pluggen. Mhm. Uh, Person of Interest. Ja.
3: Person of Interest.
2: Uh, is like, ist eine Serie... Das nee, is, ist is eine Serie... <lacht> ist eine Serie <lacht> aus dem... Ich weiß jetzt nicht, welcher amerikanische Channel das Ding produziert hat. <lacht> ähm, ist gerade abgedreht in der zweiten Staffel. Und da geht es mehr oder weniger darum, ähm, dass äh, ein Mensch ein, 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 also sowas wie, wie Prism äh, entwickelt hat. Ähm, es geht darum, dass ein, 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 ein Algorithmus… dass
3: das mit dem Typen ausgelost? Ja. Ja,
2: das, das fand ich ein bisschen Typen. platt, da habe ich nicht mehr weiter zugeschaut. Das, war das mir ist durchaus sehr interessant. Ja.
1: Na ja, guck mal, äh, jemand, der es schon deutlich besser gemacht hat äh, vor ein paar Jahren, der glaube ich, äh, das ist ja immer das Un Interessante, dass man früher sagte, Science Fiction war Visionär und dass du heute eigentlich hinter allen Szenarien bist, die ausgedacht worden sind. Äh, Asimov <lacht> hat in 50ern halt irgendwie ah, ja. dieses Ding über Minority, was mit Minority Report verfilmt worden ist. Ja. Diese Prognostizierung, ob jemand gewalttätig werden könnte oder nicht. Und das ist halt einfach das Ding, das Gefährliche ist halt, wenn du halt irgendwie die ganze Zeit halt im, ins Netz in einer, in einer schlechten Phase halt böse Sachen äh, postest und dann sagst, was vielleicht gar nicht ernst gemeint ist, dass du Bock hättest, äh, alles in die Luft zu jagen, weil es ja Tiere um den Keks geht, könnte das irgendwann dann äh, gegen dich verwendet werden und sagen, hier, das hast du gesagt, das war deine Aussage und deswegen, weil du in Gefahr für die Öffentlichkeit bist, sperren wir dich jetzt weg.
3: Jetzt ist aber, dass äh, ich habe etwas gesagt mhm. und ich... Also konsequenterweise muss aus dem, was ich gesagt habe, auch die Handlung folgen. Das wäre ja der, der Schluss. So erstens
1: das und zum Zweiten kommt es halt auf die Kontextualisierung an. Es kann ja durchaus sein, dass es halt einfach eine Art und Weise ist, dass du dir gerade Luft machst, dass du es in dem Moment brauchst, mhm. um irgendwie dir äh, Gegrösel aus dem Kopf rauszuholen.
3: Ja gut, ich, ich habe ja jetzt gerade nur mal hinterfragt, wie du, also du würdest es so interpretieren aus dem Gesagten, also... Die, NSA oder wer auch immer der Staat hm. macht hm. aus dem Gesagten tatsächlich auch eine Handlungsabsicht so könnte man das glaube ich juristisch ja. einpflanzen. Jetzt die, das ist meine Annahme von Menschen der sagt auch mal etwas im Affekt und genau. würde es auch widerrufen unter anderen genau. Umständen also nicht widerrufen sondern auch gar nicht danach handeln was er hm.
2: sagt ich wollte gerade sagen wie gesagt es ist noch lange nicht getan ist
3: ja. jetzt wäre ja gewissermaßen das Problem dass uns eine Maschinenlogik übergeholfen wird die uns als Menschen gar nicht entspricht genau und das, das ja, hat und so da. diese Problematik für unsere Privatöffentlichkeit Unterscheidung also wir wären vorsichtiger in dem was wir öffentlich preis geben, damit wir nicht festgelegt werden, was wir tatsächlich tun. Und das
2: ist das ist der Punkt, was ja die Gefahr des Großen und Ganzen ist, dass du irgendwann aufgrund äh, deiner bisherigen Handlung in deinem Leben und das was daraus mitgeschnitten wurde und daraus das was was daraus gefolgert wurde, Jetzt hast du deine Handlung Unterstellung gesagt, aber
3: hast eigentlich also hast irgendwie Äußerungen gemeint oder? Nee,
2: generell wie du wanderst und äh, lebst auf dieser Erde. Ja. Das, das meine ich. So wie du dich verhältst, so wie du tagtäglich zur Arbeit gehst, das, was du sagst, das, was du schreibst, alles. Also ja, dein, genau. dein, 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 dein Leben aus, 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 aus ähm, dem... Aber den, ist den, Sprechen Handeln? Nein, das wollte ich doch gar nicht sagen. Sondern aus dem, was du tust in deinem Leben. Es
1: kann aber eine Handlungsabsicht kann sein. Kann geschlussfolgert werden. Also es ist durchaus eine Handlungsabsicht. Ja. Weißt du, ja, die Problematik ist ja, wenn wir das heute halt auf unsere Welt be beziehen, ich würde einfach das ganze mal gerne in historischen anderes historische Setting setzen. dann wird eigentlich glaube ich relativ klar, was ist. Ähm, in meinem Kampf steht ganz genau drin, was Hitler wollte. Das war in erster Linie Handlungsabs... also es waren nur Worte. Er, er selbst ist ja gar nicht kein Täter gewesen. Also der, der schlimmste Massenmörder der Welt hat ja äh, interessanterweise niemanden umgebracht. Ähm, Im Endeffekt war alles, was er gesagt hat, hat schon hinterlegt. Wenn man es hätte lesen wollen, beziehungsweise ist es ja allen geschenkt worden, zu allen möglichen ähm, äh, Festlichkeiten.
3: Hund auf die Wiese. Sehr schön. Ja. Ich, ich möchte gerade ein ins Geschäft und gehe von uns. So. Und der andere noch oben drauf? Oh, der hat nur drei Beine.
2: Ja, ein dreibeiniger Hund. Oha. Mm. Mutation. Halb Ein einiger Hund. <lacht> dass man ja alles sieht. Nee, Von wir links nach rechts und wieder. Ab. Ich möchte ganz kurz nur fürs Protokoll mhm. äh, sagen, äh, dass Hitler nicht <lacht> niemanden umgebracht hat. Können wir also, ja. Nur fürs Protokoll. Das hatte doch oh, das hat er Markus schon gesagt. Genau. Markus hat gesagt, dass er niemanden umgebracht hat. Ja,
1: aber die Problematik ist halt, es gibt bis auf eine einzige, bis auf eine einzige historisch nicht bewiesene Tat gibt es kein historisch betrachtet, kein Indiz dafür, dass Hitler tatsächlich selbstständig Menschen getötet. hat. Von welchem redest du? Ja.
2: Ich dachte jetzt im ersten Moment erstmal an sich selbst. Gut, er kam vielleicht als, ich würde, ja würde, ja also, also, genau, das stimmt, ist das natürlich ne, auch noch, also, aber der äh, hat sich ja auch gar
1: nicht umgebracht, das waren noch die bösen Reptilienmenschen. Ähm, es kann natürlich sein, dass er als Gefreiter im ersten Weltkrieg, zum Geier. Äh, kommen wir gleich noch dazu, es kann natürlich sein, dass er als really? Gefreiter im ersten Weltkrieg Menschen getötet hat, das, äh, das können wir jetzt natürlich auch nicht äh, stichhaltig widerlegen. Was ich aber meinte, um auf um den Punkt zurückzukommen, wo wir vorhin gerade den kackenden, dich nur dreibeinigen Hund waren. In dem du,
2: indem du nicht irgendwelche Unwahrheiten äh, hier verlautbaren lässt. Die Sache ist,
1: da konnte man es schon wissen. Und im Endeffekt ähm, hätte es da eine Möglichkeit gegeben, das Bücher zu überwachen. hätte hätten wir es wissen können. Man hätte mit also den. Hätte
3: es den NSA in den 30 Jahren schon gegeben, die hätten den Zweiten
2: Weltkrieg. Gemacht. Beziehungsweise hätte, hätte irgendjemand mal dieses Buch gelesen, dann hätten sie auch mitgekriegt, was genau, er tut oder genau, was? genau, genau, genau. Aber ich denke, Stalin hat es gelesen. <lacht>
1: Stalin hat aber auch äh, seine Lehren daraus gezogen und wenn du dir anguckst, wie die Verhörspezialisten des, Stali des stalinistischen Geheimdienstes in den 50ern agiert haben, wo eigentlich diese ganze Idee von 1984 herkommt über die, un die, die unzweideutige Sprache. Ja. Äh, Gedankenkontrolle und so weiter, äh, wo wirklich so ein Ausmerzen vom Privatheit da war, wo es darum ging, alles ins Kollektiv zu zwingen, ähm, war, glaube ich, diese Diktatur im Endeffekt, im Nachhinein, das Leben der Diktatur war, glaube ich, in stalinistischen Zeiten deutlich versierter, also der Geheimdienst war deutlich versierter, also in der Hinsicht ziemlich übel. Aber was ich meinte ist, ähm, wir haben die ganzen Überwachungs äh, Überwachungsszenarien schon gehabt und trotzdem hat es keinen McVeigh verhindert. Es hat keinen äh, Andersen, hieß der Andersen? Dieser
3: Norweger? Der Norweger. Ja. Äh,
1: Breivik Andersen, oder? Breivik. Breivik. Nee, genau. Breivik
3: der Nachname, wie er mit Vornamen hieß. Äh Egal.
1: De facto hat der Typ halt auch Sachen ins Netz geschrieben, wo man im Nachhinein sagen kann, okay, hätte man das vorher gewusst, hätte man vielleicht mal ähm, aktiv werden können. Ähm
3: ist das jetzt ein Indiz dafür, dass die norwegische Gesellschaft tatsächlich äh, noch die gute Gesellschaft ist, weil sie tatsächlich, erstmal bis zu dem Grad, wo etwas passiert und auch danach nicht also
1: aufbindet? Ähm, nee, die Sache ist halt einfach, der hat ja auch auf Blogs geschrieben, die, die auf jeden Fall definitiv halt unter ähm, globaler verfassungsschutzrechtlicher Überwachung waren. Im Endeffekt hätte man es wissen können. Man hat den Typ halt einfach für, n, für, n, ähm, für vernachlässigbar gehalten. Genauso wie man mit dem Bostoner Attentäter. Die haben sie ja auch schon überwacht, haben sie aber halt einfach für Mitläufer gehalten. Also daher sage ich mir, die Datensammlung an sich, äh, die Datensammlung an sich ähm, ist noch kein Indiz dafür, dass du überhaupt etwas verhindern kannst. Wenn die Leute sagen, wir brauchen die Datensammlung, um Dinge zu verhindern, dann sollen sie vernünftige Parameter entwickeln, und um mit den Datenmengen, die sie absaugen, äh, die auch vernünftig auszuwerten, dann könnte man sagen, okay, dann hätte das noch irgendeinen Sinn wenn man schon dulden muss. Nur das abzusaugen und dann keine effizienten Ergebnisse zu bringen, dann muss man sich Kritik gefallen lassen. Ich
3: glaub, Effizienz kann doch da nicht das Kriterium sein, Markus.
1: Wieso nicht? Also ich meine, Sie Eisen
2: sammeln alles. Also <lacht> weißt du, wenn sie vorher wenigstens selektieren würden.
1: Aber du kannst doch gar nicht selektieren. Die, das die ist Sache, ja der Punkt. Die Sache ist halt einfach...
2: Und das um, führt gleichzeitig zu Unreinheiten <lacht> in den Algorithmen genau. und in den Ergebnissen. Also ich hat der NSA als Kindergarten irgendwie besser gefallen? Das schon. Also die, <lacht> die Sache
1: ist, es gibt einen, es gibt einen sehr, sehr gern Risikoforscher, der auch, äh, der auch äh, ziemlich begabter Poker war. Der hat ein schönes Buch geschrieben über den die schwarzen Schwan. Also der schwarze Schwan ist ja das, äh, das Sinnbild bei ihm für diese absolut nicht erwartbare statistische Größe. Ja. Ja. Weil Schwäne sind ja normalerweise weiß. Es gibt aber schwarze Schwäne. Das ist ein statistischer Ausreißer. Und im Endeffekt ist es halt einfach so, die statistischen, wenn etwas sichtbar wird als statistischer Ausreißer, dann kannst du dir das angucken. Das ist momentan, das ist momentan die, die Grundlage, auf der diese ganzen Datenauslese arbeiten kann. Und wenn die ganzen Sachen unterm Radar laufen und man sagt, das dient der Terrorabwehr, aber total ineffizient der Terrorabwehr dient, ähm, muss doch die Frage berechtigt sein, wenn man tatsächlich dieses, äh, den Tod von Unschuldigen verhindern will, sollte man doch bessere Parameter entwickeln. Da würde auch, glaube ich, jeder mitgehen.
3: Also wäre der schwarze Schwan gewissermaßen das schwarze Schaf der digitalen Welt?
1: Der schwarze Schwan ist halt einfach äh, so ein Spinner wie... Du und ich. Nee, nicht wie du und ich, weil so schwarze Schwäne sind wir ja nicht. Also ich glaube, die Sache ist, wir sind, glaube ich, die meisten Leute sind halt, äh, was mich an der ganzen Hysterie so ein bisschen
2: belustigt ist... Würdest du das als Hysterie äh, bezeichnen wollen?
3: Es kommt eine Frau vorbeigefahren, kommt gleich mit dem Blick ab. Kommt wir gleich. Sind Hier, wir sind bei harten Genau. aber gut, das Schöne... Wir, wir sind sehr sehr im M Multitasking.
1: <lacht> ähm, nee, die Sache ist halt einfach, warum ich Hysterie dazu sage, ist, dass äh, da halt auch unglaublich viel Selbstüberschätzung drin ist. Dass äh, viele Leute denken, ah, oh, ich bin bedroht, ich bin ja so gefährlich. Im Endeffekt sind wir äh, in der Datenauslese, sind wir sind so uninteressant. Weißt du, keiner von uns ist irgendwie an Waffen ausgebildet, selbst wenn er beim Militär war äh, und in irgendeiner Form gefährlich. Ähm, wir kennen die, selbst das wenn wir das wären. Das ist
2: der fatale Fehler der ganzen Geschichte.
1: Das ist der fatale Fehler an der ganzen Geschichte, ganz genau. Nur es ist halt einfach so, wenn die Leute sagen, ah, die überwachen mich, weißt du. Ähm, selbst wenn man an Waffen ausgebildet wäre, bräuchtest du immer noch die Kontakte, äh, um entweder Waffen zu beschaffen oder Waffen zu basteln. Ich meine, da hätten wir halt bei Breivik...
3: große Ausdauer, wie Breivik. Ja, ja aber bei Breivik
1: ja hat man ja, halt, ja, es ja... Jahre hat halt. Dummerweise Jahren. hat er auch eine Gärtnerei gehabt, sodass es nicht aufgefallen ist, warum er sich so viel Nitratpulver äh, bestellt hat. Gut. In der Hinsicht war er halt kein schwarzer Schwan, klar. Hätte man das sagt sagen es können, doch gleich oh, wieder, dass er hat die, die wirklich
2: kriminell sind, es weitaus geschickter anstellen, als dass es dann die NSA aus ihren Algorithmen als Ergebnis herauslesen kann. Das ist ja
1: das, was ich meine. Die Algorithmen sind eigentlich noch. Ähm
2: Aber das, das, was dann wirklich dazu führt, ist, und das ist die große Gefahr, denke ich, und ich glaube, ich stehe da nicht alleine da, dass viele Menschen dann zu Unrecht beschuldigt werden.
1: Die Problematik ist nicht nur, dass Menschen zu Unrecht beschuldigt werden, sondern dass wir halt einfach momentan wieder eine stille Installation von der Rasterfahndung haben und zwar in einer deutlich effizienteren Art und Weise, als es in den 70ern war. Wenn du jetzt beispielsweise als Journalist äh, öfters mal auf islamistischen Seiten bist, einfach um zu gucken, was die Verlautbarungen dieser Leute sind, das ist halt journalistische Arbeit. Ist das deine Quellenarbeit? Dummerweise. Kann es dann sein, dass der Computer sagt, er guckt sich islamistische Quellen an, also muss er ein Sympathisant sein. So, lieber möglicher Sleeper. Und dann die Leute, mit denen du schreibst, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, die dich kennen, weil sie dich mögen, aus irgendwelchen Gründen, auch wissen, dass du als Journalist arbeitest, geraten dann plötzlich halt auch in die Vermutung rein, dass sie halt irgendwie auch Sleeper sein können. Das ist das Gefährliche an der Sache. Dass da halt Leute, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben, in Gefahr geraten, verdächtig zu werden. Das ist halt eine Sache, die, finde ich, deutlich, deutlich erschreckender und finsterer als ähm, als, ähm, das, was passiert ist. Also wenn man die Parameter so einbasteln könnte, dass man äh, das Ganze mildert, wäre es immer noch nicht okay, aber es wäre
2: besser. Gut, das heißt, wir brauchen bessere Algorithmen, oder mhm. wie? da würde ich ähm, absolut nicht mitgehen brauchen
3: wir diese besseren Algorithmen, um unsere Öffentlichkeit wieder sicherer so, zu machen, oder um um so Öffentlichkeit wieder schöner
2: zu machen. Ah, guck, mal, um
1: guck mal, wenn ich jetzt mal kurz Teufelsadvokat spielen darf. Die Sache ist, wenn, <lacht> Ach, wenn, wenn, äh, wenn die Sicherheitsdienste einen Anschlag nicht verhindern können, konnten, ja. werden sie natürlich angeschissen. Warum habt ihr das nicht gemacht? Ihr habt doch die Mittel dazu. Wenn sie die Mittel dazu haben, das dann verhindern, das aber nicht in die Öffentlichkeit kommt, um äh, die Leute weiter schön im Frieden zu halten, wie wir das gewohnt sind, ist es halt einfach so, die arbeiten effizient, verhindern Dinge, dürfen es aber, äh, aber nicht sagen, damit die Leute nicht verunsichert sind, dann arbeiten sie eigentlich gut. Das ist eigentlich ein undankbarer Job. So. Es
3: ist eine verdammt paradoxe Situation ja. in der Also, ist es halt,
1: ich finde halt dieses äh, momentan. Wir uns
3: darin?
2: Du? Jeder befindet ja. sich in paradoxen Situationen. <lacht> ich meine, in dieser speziellen. Achso, auch dort.
1: Ich finde halt einfach, äh, bei diesem, bei diesem NSA-Ding ist momentan halt auch ganz, ganz viel linker und rechter Anti-Amerikanismus drin, so ganz hässlich, wo ich mir denke, das brauchst du nicht. Weißt du, diese Diskussion ist einfach viel zu ernst, dass du das mit irgendwelchen dummen Parolen kaputt machen solltest. Das ist halt einfach das Ding. Und dann, wenn so Leute hochstilisiert werden, oh, der Freund der Freiheit. Ähm, gut und schön. Nur gestern war die Urteilsverkündigung von Manning. Hast du davon irgendwas im Netz gelesen?
3: Das äh, doch auf der. Ich, ha, ich habe ja die NZZ, ja. Und, verzeihung im
2: ja. Abonnement. Ja. Da stand das.
1: Ja gut, Schweizer, äh, gute Schweizer teure Zeitung. Äh, geschenkt. Aber äh, die. Ganz
2: kurz für alle Nichtwissenden.
1: Neue Zürcher Zeitung.
2: Nein, das Ergebnis, ja. Ziel der Ziel der, das Ergebnis der, der äh, Verhandlung.
1: Er ist halt wegen Geheimnisverrat und Kooperation ja. mit dem Feind angeklagt Was worden. Was war
2: das Urteil?
3: Das äh, habe ich jetzt auch gerade nicht auf Schirm. Äh,
1: waren auf jeden Fall einige Jahre.
2: Aber keine Todesstrafe.
3: Aber gut, nee. ist das eben die spannende Frage, wenn, wenn, also er hat sich als Privatperson gewissermaßen ja in dem Sinne in die Öffentlichkeit gewagt, dass er einen Grad an Aufklärung mitbetrieben hat. Ja. Und wäre das... Gewissermaßen das Erstrebenswerte.
1: Auf jeden Fall. Also sagen wir es mal, mal so: ohne also, Aufklärer, die nicht bereit sind, in den Knast zu gehen, hätten wir keine Bürgerrechte, hätten wir keine Demokratie. Das sind halt alles Leute, die bereit, bereitwillig sich Folterknessen ausgesetzt haben. Weil das äh, heißt
3: ja auch für unser, also die Ausgangsfrage ist ja immer noch privat-öffentlich in digitalen Zeiten. Ja. Das heißt, wir müssen auch, also das ist gar keine Frage von digital oder analog, sondern es ist eine Frage von Aufrichtigkeit und wie weit ich bereit bin, meine Privatheit aufzugeben, um der Öffentlichkeit insgesamt zu dienen. Also inwieweit ich einem größeren Ganzen als mir selber mhm. mich äh, gewissermaßen ähm, verpflichtet. Verpflichtet? Ja, doch, verpflichtet ja, doch. sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde halt einfach sagen... Ähm
3: das heißt, wir können diese ganze Analog-Digital-Debatte eigentlich beenden und können sagen, es geht um menschliche...
2: Ah, ich würde eher ähm, behaupten wollen, es sind, das kristallisiert sich gerade so ein bisschen äh, in zwei komplett unterschiedliche Themen aus. Ja. Das eine individuell bezogen ähm, privat und, und öffentlich. Was, was bedeutet das im Netz und wie weit kann man kann man das irgendwie ähm, selbst beeinflussen und, und wie weit kann man dort, Na, ich kann ja dort sich, finden, was sich, sich verhalten und, und das andere ist Gegenüber. eher, eher ähm, ähm, patriotistisches allgemeinwohl sich verhalten generell und das nicht unbedingt nur im, im Netz, sondern das ist halt nur eine spezielle Debatte bzw. eine spezielle Problematik, ähm, mit, mit der, der wir gerade zu tun Kritik haben. Kritik habe ich tatsächlich auch noch nie verstanden.
1: Das ist aber nochmal eine andere, eine ganz andere Thematik. Ich glaube, die, die Sache ist halt einfach, was sich momentan rauskristallisiert ist, äh, dass es Leute gibt, die Demokratie ernst nehmen. Und dass es Leute gibt, die Demokratie situativ benutzen. Und das ist gefährlich. Und ich denke halt einfach, äh, dass es eigentlich nicht schlecht ist, wenn es momentan so viel, äh, viel Gerüttel gibt. Ähm, dass in dem Kampf um demokratische Werte, undemokratische Argumente plötzlich ins Feld geführt werden und undemokratische Akteure plötzlich halt irgendwie Zugkraft gewinnen, das ist halt das 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 Miese, was mir halt einfach nicht gefällt, weil, wie gesagt, es kann nicht sein, dass dann irgendwie so ein, uh, so ein, so ein Verschwörerblatt wie Kompakt sich plötzlich aufspielt, uh, dass sie halt die Leute sind, die demokratische Werte verteidigen, was sie, was sie de facto bekämpfen und dann halt einfach, weil sie es sich gerade anbietet, weil es ein Hype ist, drauf einsteigen können, weil sie genau wissen, das bringt uns die Leute, bringt die Leute dazu, unsere, unsere Gazette zu kaufen. Das finde ich eigentlich eher abstoßen. So. Mhm
2: nichts anderes als ein Missbrauch der ganzen Thematik.
3: Ja. Aber ist Demokratie der einzige Garant für tatsächlich eine Aufrechterhaltung der öffentlich-Privat-Trennung? Oder gäbe es
2: auch andere Möglichkeiten? Grundsätzlich obliegt es jedem selbst erstmal. Das, ist, das würde ich ganz oben erstmal hinstellen. Aha. Jeder selbst entscheidet, wie ähm, weit ist ein Auftrag äh, für jeden selbst. Ähm, es muss jedem selbst bewusst sein. Ähm, mit welchem Verhalten er ähm, oder welchen, welch, welches Verhalten und welche Handlungen, welche Dinge, die er sagt, in die, in die Öffentlichkeit bringt, beziehungsweise die öffentlich stellt ähm, und welche er lieber in einem privaten Rahmen haben möchte. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, ähm, es wäre alles schön, wenn ich das selber beeinflussen könnte. Nur ich kann es selber nicht beeinflussen oder zum gewissen Teil selber nicht beeinflussen. Wow. Und insofern würde ich jetzt zumindest im, im momentan sagen, dass es ähm, eigentlich keine wirkliche Privatsphäre mehr gibt. Ja, aber da sind wir
1: wieder, wenn wir nochmal nicht
2: Weil ich in dem Dilemma bin, dass ich es in gewissen Bereichen einfach nicht mehr selber beeinflussen kann.
1: Aber da wären wir trotzdem an einem Punkt, wo nochmal.. Zumindest
2: augenscheinlich im ersten Moment. Natürlich kann man, wenn man dann anfängt, irgendwie. Das Einzige, was wir, was wir tun können, ist natürlich unsere, unsere Meinung dann kundtun und, und zu kritisieren. Das andere, was wir tun können, ist vielleicht unter Umständen dann noch ein Kreuz zu machen an der, an der für sich selbst ähm, richtigen Stelle und, und äh, dann hoffen, dass unter Umständen vielleicht ähm, sich Dinge anders entwickeln, als sie sich augenscheinlich ähm, entwickeln zu, äh, zu scheinen. Markus bitte?
1: Genau, weil jetzt sich das dritte Mal ins Wort. Einmal äh, ploppen bei der Flasche. neben im Mikro, nicht so geil.
2: Was? Du hast geploppt? Ja. Plopp mal bitte nochmal. Ist so okay. Ja, aber so direkt am Mikro. Schön was?
1: Auf jeden Fall. Aber da wären wir nochmal bei. Tom, da wäre es nochmal äh, ein schöner Punkt für Name-Tropping. Da können wir nämlich den Lieblings- äh, deutschen Lieblingsphilosophen der Engländer ins Feld führen, nämlich Kant. Den finden die alle total lustig.
3: Weil sie nicht ja. verstanden haben.
1: Nein, weil der Begriff im Englischen ein bisschen anders äh, bisschen anders konnotiert ist.
3: <lacht> okay, verstehe.
2: Naja. Nee, aber äh, kannst Das ist wirklich, ja. da, da passt das Wort passt das Wort lustig dann. Mhm. zotik. Aber gut, zu Kant. Die zu Englander Kant. Wieder. Kant.
1: Ähm, Habermas, Kant. Genau, Habermas Kant. Wir können auch ein bisschen heute. Stimmt, betreiben. du hast
2: ich habe so diesen Namen noch nie gesehen.
1: Die Sache ist halt einfach, er spricht <lacht> ja von der, von der, wir haben ja gerade von Eigenverantwortung gesprochen. Kant hat ja von der um, Mündigkeit gesprochen. Also dass jeder die Verpflichtung hat, sich selbst in den Zustand der Mündigkeit zu versetzen. Mhm. Das ist natürlich anstrengend. Das ist natürlich so, unsere Gesellschaft gibt es uns natürlich vor, die ganze Zeit unsere Mündigkeit irgendwo abzugeben. Und äh, in die ganzen Holodecks, die so geht. Gibt, die angeboten werden, sich einzuklinken, und dann muss ja nicht muss ja, okay. ja nicht ähm, kein Ding. da musst du halt einfach nicht äh, nachdenken die Sache ist halt in erster Linie äh, du musst für dich entscheiden welche Werte für dich gelten welche wichtig sind dann ist natürlich so es kann natürlich die Nazi geben der hat irgendwie seine, seine Idee von Rasse äh, für einen total wichtigen Wert hält sowas kannst du dialogisch leider nicht beseitigen äh, weil das ist halt geht nicht Aber
3: ich muss ganz offen gestehen ich finde die Nazi immer eine zu krasse Keule also der naja, Spitzbürger ist mir genauso ich unsympathisch
1: eher zugespitzt also der Spießbürger hat andere, andere Sachen.
3: Bürgerlichkeit als solche. Mhm. Ich bin kein großer Demokratiefreund, das gebe ich hier gleich mal zu. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil man natürlich dann immer gleich in, den, in die Gefahr läuft, ja was bist du dann dann? Bist du dann Nazi? Nein, Nazi nee, bin ich, ich auch nicht. Ich
2: würde, ich Aber würde ein bisschen allgemeiner rangehen und sagen,
3: was, was schwebt dir dann, dann vor? Ja, das ist ich würde eben, jetzt nicht ganz, so böse sein, reden, nicht ganz so böse sein und sich in Ecke so, Dass wir eigentlich uns als Selbstorganisierende irgendwie auch zusammenfinden könnten, ohne dass ein Staat uns demokratisch regeln vorgibt. Das klingt jetzt im ersten also das Moment ist noch ein bisschen Anarchie. Nee, das ist Humanismus. Okay
1: sagen wir es mal so, Kant wäre durchaus mit seinem mit moralischen Anliegen auch als Anarchist durchgegangen. Wobei Humanismus halt auch Kant die
3: Grund... Markus, das ja. ist also
1: ich sagte, er wäre durchaus durchgegangen. Die Sache ist, ja. du hast einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, weil im Endeffekt Humanismus ist an sich kein politisches Konzept, das ist ein moralisches Konzept. Muss aber die Grundlage von jedem politischen Konzept sein, weil ohne Humanismus kann, ähm, kann nichts funktionieren. Weil nee,
2: allgemein äh, also insofern, aufgrund ja. die, die Moral ist die Grundlage ja. von Politik. Sollte zumindest die Grundlage von Wie die um sein. Mal kurz, um die
3: Begriffe noch mal kurz auseinander zu differenzieren. Also wir hatten jetzt ähm, ein sehr anspruchsvolles Konzept der Mündigkeit, ja. ähm, gepaart mit äh, einem Politikverständnis, das uns staatlich irgendwie vermittelnd leicht aufgezwungen wird. Also insofern wäre doch die Frage nicht, ob Demokratie oder Faschismus, sondern die Frage wäre, welche Wertebindung steckt dahinter.
0: Wenn
3: mhm. ich als Demokrat nicht genau auf der gleichen, auf Messers schneide gewissermaßen, mhm wie der Faschist. Also ich könnte auch sagen, ähm, ein Diktator, der durchweg humanistische Werte vertritt, wäre auch genauso akzeptabel wie eine Regierung, die im Bundestag irgendwie über diese humanistischen Werte verhandelt.
1: Nur die Problematik ist, es kann kein Diktator geben, der humanistische Werte vertritt, so? weil es sich gegenseitig ausschließt.
3: Ein Diktator
2: schließt humanistische Werte aus. Ja, weil der, der Diktator. Der humanistische Werte.
1: Guck mal, der Diktator an sich. Was definiert ein Diktator? Diktator ist halt einfach ein Alleinherrscher.
2: Der, der, richtig, genau. Der selber entscheidet. Also der, der, der für alle für entscheidet. Dich entscheidet. Genau, der für sich entscheidet. Genau, alle entscheidet. Aber Kant hat doch gesagt. Und jetzt zum Kant
3: zurück. Ja, ja, ja was gut. Was ist denn mit dem Friedrich Wilhelm? Er hat von, hat
1: von den guten ja. Königen geredet. Gesagt, so viel ihr wollt, äh, aber äh, genau. Wie gesagt, da, so sagen, da, müssen, wir, da müssen wir nicht drüber reden. Die Sache ist, ich sagte ja seine Ideen. Ich sagte nicht, er als Person in seinen Handlungen. Im Endeffekt ist es halt einfach so, ähm, diese Idee vom guten König, der eigentlich allen was Gutes tut und Jobs beschafft und irgendwie das ganze Land befriedet, er ist natürlich so ein, so ein top der immer noch funktioniert, der irgendwie sowas von einem rechten, rechten Anarchismus irgendwie hat, meinetwegen, ähm, ist ein schwieriges Ding. Und nur die Sache ist halt einfach im Endeffekt, äh, ein Staat, der mit mündigen Bürgern konfrontiert ist, muss sich irgendwann Fragen gefallen lassen. Und wenn er sich den Fragen nicht stellt, disqualifiziert, äh, disqualifiziert er sich selbst. Das ist halt der, der Vorteil an Mündigkeit. Aber
3: insofern, ob er sich als Demokratie definiert oder als... Monarchie ist ja. dann hinfällig. Ja. Die Definition, wie ich das dann ziehe, ist... Genau, genau. Nicht mehr Im
1: Endeffekt dran. ist dieses Herrschaftsprinzip, das ist Punkt, das dass das du hinterfragst, das du das das ist du völlig immer. wurst. Äh, ja. Es ist halt einfach, sobald ein Herrschaftsprinzip sich nicht mehr hinterfragen lässt, sobald ein Herrschaftsprinzip, da können wir nochmal Nametoring machen, da sind wir bei Luxemburg. Ein System, das in Opposition liquidiert, steht im Vorhof zur Barbarei. Das ist ein sehr, sehr kluger Spruch, weil im Endeffekt ist es halt einfach so, du lässt nur noch das gelten, was für dich gut ist, weil du dann deine ideologischen Scheuklappen so aufgesetzt hast, dass jeder, der abweichend ist von deiner Meinung, halt definitiv als Feind definiert wird. Und das ist gefährlich. Und da bewegen wir uns momentan seit 2001 wir bewegen uns gerade wieder raus, weil wir hatten halt auf jeden Fall dieses Ding, dass es so eine, so eine komische Überlappung gab. Man sprach nicht mehr von Muslim, sondern man sprach vom Islamismus. Es gab keine Unterscheidung mehr. Der Muslim war ein Islamist und das ist, das ist eigentlich sehr, sehr gefährlich, weil das sind zwei Milliarden Menschen auf der Welt mit ganz, ganz unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichen ähm, Auslegungen der, äh, ihrer, äh, ihres Glaubens. Die kann man nicht einfach unter einen Begriff subsumieren.
3: Heizen die sich Salafisten? Das
1: ist nochmal noch was anderes. Nur das ist halt einfach auch das. Ist das eine äh, spezielle
2: Form des äh, äh, muslimischen Glaubens.
1: Äh, das hat mit Glauben gar nichts mehr zu tun, das ist, äh, Schön das ist Politik. Das ist Politik. Die Sache ist nur, ähm, was würde denn der Westen sagen, wenn sich jetzt irgendjemand ertreißen würde und in der öffentlichen Diskussion im, äh, im muslimischen Raum von allen Christen als Christ Christlamisten äh, <lacht> zu sprechen? Okay. Was, was würde dann passieren? Ich meine, dann wäre dann wäre halt irgendwie boah, die sind böse und die können nicht differenzieren. Da muss man sich selbst an die eigene Nase fassen. Und ich glaube halt Mündigkeit, ähm, Mündigkeit geht einher mit Differenzierung und auch Bereitschaft hat irgendwie andere andere ähm, andere äh, Diskussionskulturen. Ähm, also nein. Plural, ja, das zu das tun, plural zu akzeptieren, plural ah, zu akzeptieren, weißt du, das ist ah. halt einfach das Ding so, weil das Gefährliche ist halt einfach, dass wir momentan einfach zu so, so monolithischen denken. Dingern äh, tendieren und das gibt es halt nicht und das ja. sollte es eigentlich nicht geben, weißt du, Postmoderne, Postpostmoderne, wo wir uns auch immer befinden, eigentlich ist es eigentlich totaler Bullshit, es gibt nichts mehr Geschlossenes und das müssen die Leute einfach ah. mal anfangen zu akzeptieren. Das ist das Offene. Nur die Problematik ist natürlich. Fällt. Ja, nur die Problematik ist halt, sobald also halt irgendwie äh, Krisen kommen, ist die Offenheit. Was? So. Ja,
3: ja. ja ist, ist Demokratie genau ist halt so ein schönes
1: Wetterphänomen. Ist das, Level so. Level.
3: das ist das richtige Level. Und ja. äh, wenn man sich so versteht, ist doch auch eigentlich die Welt ein schöner Ort, an dem man sich wohlfühlen kann.
1: Die Welt ist dann immer noch kein schöner Ort, aber sie ist erträglicher. Die Welt
3: ist immer noch kein schöner Ort, aber sie ist erträglicher. Ja. Oh, gut. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. aber das ist eben die Spontanität, die ich dir auch zugestehe. Ja.
1: Nein, die, die, die Problematik an der Sache ist halt einfach, ähm, natürlich fällt es mir schwer, irgendwie ähm, Leute, die sagen, Frauen sollen Burka tragen, gut zu finden oder Leute, die sagen, hier der Schwarze, der hat keine Berechtigung, weil er halt einfach nur einen Ticken über dem Affen steht. Gibt ja tatsächlich diese, 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 diese Menschen die so denken. Mit denen kann ich natürlich nichts anfangen. Ähm
2: naja,
3: aber hast du jetzt einen Auftrag, weil du dich für privat für dich entschieden hast, mit denen kannst du nichts anfangen. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das war eigentlich gewissermaßen den ja öffentlich im Dialog dann irgendwie erklären muss, dass das eben falsch ist aus seiner Perspektive und dass die es das auch einsehen. Die müssen ja selber einsehen. Mündigkeit heißt ja die Einsicht in die eigene ja. Vernunftgründe.
1: Ja, das Problematik, das Problematische in dem Fall ist ja halt einfach, dass meine westliche, westliche, emanzipatorische Sicht ja genau für genauso falsch halten.
3: Ich werde jetzt mal ganz provokativ sagen, die Poker ist eigentlich der ein, die einzige Möglichkeit tatsächlich, den öffentlichen Bereich mal aufrechtzuerhalten. Und so zwar aus folgenden Gründen. Ich meine, was wird da geschützt? Da wurde gewissermaßen die Heiligkeit der Weiblichkeit geschützt. Und ja, da sind wir ja wieder bei den, was hatten wir vorhin? Äh Vergessen.
1: wo du Feminismus. Genau One
3: Take Feminismus. <lacht> da sind wir ja wieder bei uns als One Take Feministen. Das ist eigentlich Boka ist eine Schutzeinrichtung für die Heiligkeit der Weiblichkeit.
1: Ja, wenn man so Begriffe wie Weiblich Heiligkeit oder so, wenn, so, wenn man so Begriffe wie Heiligkeit und Weiblichkeit äh, äh, akzeptiert, dann Kannst ja. Kannst du mit
3: dem Weiblichen und dem Heiligen nichts anfangen, Markus?
1: Ich mag die Aufladung, die in den Begr in beiden okay. Begriffen steckt nicht, weil ähm, wenn ich irgendwie sage, ich schütze die Heiligkeit der Weiblichkeit, kommt da ganz, ganz schnell irgendwie dieser Punkt, wo ich sage, ich darf bestimmen, was die Frau tun darf und das kann nicht sein. Das schließt sich humanistisch einfach aus, weil du darfst halt nicht über äh, das Leben eines anderen entscheiden. Deswegen sind so Parameter Heiligkeit und Ehre und so weiter, weißt, das sind alles so extrem aufgeladene Begriffe, die eigentlich kein Mensch heutzutage braucht
2: was jetzt
3: auch Heiligkeit, wieder, was oh, in dem Moment jetzt, auch wieder nee, ganz kommt. ganz genau, das würde ich gerne noch mal mit dem Markus. Die Heiligkeit, das kannst du nicht außer religiös verstehen? Ist es nur ein religiöses Phänomen?
1: Es ist nicht ein religiöses Phänomen, aber es ist ein Ideologien, was, 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 uh, was du da anlegst. Die ich Sache ist halt, halt einfach... einfach
3: übersetzen. Also wenn, Um einen anderen Begriff dafür zu finden, ich würde Heiligkeit mit dem, was unantastbar mm -hmm. ist. Und damit wären wir mm -hmm. bei der Privatheit. Und es gibt Probleme, also es gibt... Dinge, die sind unantastbar. Ja, das können Orte sein, das können auch Ja, nur Zustände die, sein, nur oder die Problem. Aber die, Heiligkeit ist für mich schon eine wichtige Größe.
1: Die Problematik und wäre die ist halt auch nicht
3: einfach einfach ausgereizt als Begriff.
1: Guck mal, die Sache wäre, ähm, wenn wir binär denken, und das tun ja die meisten Leute die in so einer so Parametern denken. Weil die, der Gegenbegriff zur Heiligkeit wäre die Profi, äh, das Profane. Ja dummerweise ist es halt nicht so. Es gibt bei Frauen im chauvinistischen Weltbild gibt die Heilige und die Hure. Und es gibt nichts dazwischen. Und das ist halt das nee, Problem. es
3: gibt Heilige
1: Huren. Ja gut, es gibt Heilige Huren und es gibt Tempeldienerinnen oh. und den ganzen Mist, ja. <lacht> ja,
3: aber das ist doch die Schnittmenge. Wir hatten vorhin Pluralität und das wäre doch genau...
1: Das ist eben keine, das ist Pluralität. Das zwei, ist keine Pluralität. Zwei Dinge sind noch keine Pluralität. Das hat Ansätze nee, zur Pluralität.
3: Wir hatten...
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, ich mit solchen Begriffen kann ich ich persönlich ähm, und ich politisch nichts anfangen. Ähm, einfach weil äh, da hinten dran hat immer ein Konzept von, von sich über andere Erheben drinstecken. Das kann ich nicht ab.
3: Bei Heiligkeit. Ja. Über andere erheben.
2: Ja, aber wer oh. wer, wer, wer erhebt dann? Also, man sich würde... selbst oder man wird? Ich die die Sache ist... Es
3: gibt etwas, das außerhalb meines Verfügungsbereiches steht. Mhm.
1: Nur die Sache ist halt ich, das einfach... Das ist
2: aber nicht damit unbedingt, damit das aber nicht unbedingt heilig, sondern es ist vielmehr wirklich... Ähm, und da muss man dann wiederum äh, das Wording differenzieren. Dann ist Heiligkeit und Unantastbarkeit zwei unterschiedliche Dinge. Es wäre das, was in deinem Verständnis dann Heiligkeit ist, wäre nee, dann eher un unantastbar, was ich
3: gerade zur Heiligkeit gesagt habe.
1: Ich würde, gerne mal noch mal ja, an eine, ich würde gerne noch mal <lacht> genau. einen anderen, anderen Punkt zurückgehen, weil du meintest, halt die Burka wäre halt der Schutz der Heiligkeit. Die Sache ist, wenn eine Frau freiwillig die Burka anzieht, Das ist Provokation und da genau.
3: sind halt beide eingestiegen. Das wenn ist die, in Ordnung. Ich wenn, die, das gut.
1: wenn die Frau freiwillig die Burka trägt, was ich auch nicht verstehen kann, aber das ist äh, etwas, aber was ich akzeptieren du hast, muss.
3: Warum Frauen halt freiwillig das Kopftuch tragen? Ähm,
1: also ich war Kottbusser Damm vor
3: nicht allzu langer Zeit in einem Kopftuchladen. Es mh. gibt wirklich nur Kopftücher dort. Ich weiß. Und es ist sehr interessant, wie die Damen vor Ort mit ihrer religiösen Einstellung zu bestimmten Dingen umgehen.
2: Lass uns teilhaben. Ich kann als
3: Mann da reingehen, ich kann mich an Orangenseide erfreuen, also es ist ja wirklich <lacht> auch eine haptische Angelegenheit. Ja. Es wird dir gezeigt, es wird dir etwas dazu erklärt. Frauen mit Kopftuch erklären dir, warum sie das Kopftuch tragen. Ja. Ich, ich was, haben bin, sie, was haben Sie gesagt?
2: Wir haben sind diese Ihre auf.
3: Einstellung zu dem, wie sie ihr Leben vollziehen wollen, dass sie das Kopftuch tragen aus einer religiösen Überzeugung heraus und das muss ich als auch wenn ich christlich einer christlichen Wertebindung äh, entsprechend geschult wurde oder sozialisiert wurde, oder auch wenn ich als Atheist sozialisiert wurde, muss ich das akzeptieren können. Das wäre gewissermaßen mein öffentlicher Auftrag, zu sagen, ich kann das Kopftuch nicht verbieten, wie es der, wer auch immer das machen möchte, das Kopftuch verbieten, als Unterdrückungsmerkmal, wenn Frauen sagen, sie tragen es aus ihrer religiösen Überzeugung.
2: Da sind wir aber wieder ja, wir dran. sind das ist ja
3: ihre äh, private Entscheidung, die sie öffentlich zutage Tage treten. Also ja, wir, also
2: ja, wir, wir haben ja, wir haben ja gerade oder beziehungsweise mhm. habe ich das so so rausgehört, dass ähm, das die, hat übrigens die nichts
3: mit digitalen analog zu tun. Das ist tatsächlich eine ganz andere Ebene. Richtig. Ja, da gebe ich dir, da gebe
2: ich dir vollkommen recht. Das eine, was, was, ähm, soweit ich jetzt Markus richtig verstanden habe, ähm, war, dass, dass vorausgesetzt wurde, dass man es ihnen auferzwungen hat oder, oder es ihnen aus, aus entweder aus oder von Personen auferzwungen wurde oder von, vom, vom, vom Glauben her auferzwungen wurde. Das andere wiederum ist, dass sie selber es möchten. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Da selber es möchten, ja, okay. Ähm, wobei man jetzt da wiederum auch mit dem selber möchten und äh, ich möchte es, weil ich äh, an bestimmte Dinge glaube, auch nochmal so ein bisschen ähm, referenzieren Künstler, muss.
3: Also als Künstler mache ich doch auch, was ich will. Ich mache doch nicht, was mir auferzwungen wird, sondern was irgendwie aus mir kommt. Wenn jemand sagt, er trägt das Kopftuch, weil es ihm irgendwie richtig erscheint.
2: Ja, die, ist Frage nicht, ist ist ja die, die, die Frage ist ja nicht, äh, warum er das Kopftuch an sich trägt, sondern warum er äh, oder sie... Ich äh, <lacht> wollte ja, 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 warum ja, er das, das Kopftuch trägt. Ich glaube, es gibt genug auch, auch äh, Schwanzträger, die auch Kopftücher tragen. Natürlich dann mit anderem Hintergrund, aber da würde ich jetzt nicht also weiter drauf eingehen. es gibt eine
3: kulturelle eingehen. Prägung, die uns als Mann oder als Frau sagt, Kopftuch ist gut. So Die indischen Six ja. zum Beispiel, die Männer tragen ja auch als einen Turban. Das würde ich jetzt mal dem Kopftuch-Äquivalent entgegensetzen. Die Frage nach der Ursache
2: ist wesentlich interessanter. Also warum denkt dann dementsprechend eine, eine muslimische Frau, sie möchte ein Kopftuch tragen? Sie möchte es ja nicht, weil es irgendwie wahrscheinlich schön ist, gerade bei 30 Grad im Schatten. Das weiß ich ähm, gar sondern, nicht. Sondern hast du schon mal
3: ein Kopftuch bei 30 Grad im Schatten ich, getragen?
2: Das ist nur eine Vermutung. Also ich würde behaupten wollen, es ist nicht ganz gut. Bei
3: 30 Grad im Schatten. Doch auch aus irgendwelchen Gründen.
2: Ja, aber das ist dann vielleicht ein Strohhut, der durchaus doch eher luftig auf dem Kopf sitzt Aha. und dann äh, von, der, von der Sonne. Du hast eine ganz äh, schöne hillbilly
3: Romantik hier mit deinem Strohhut.
2: <lacht>
3: <lacht> ich wusste, Markus kann drüber lachen. <lacht> <lacht>
2: Und das eine <lacht> <das lacht> ist <lacht> überhaupt nicht stimmt. Gar genug. Und das andere, das andere ist dann irgendwie das, das Kopftuch tragen, weil man es dann äh, durchaus aus, aus religiösen Gründen dann gelehrt bekommt.
1: Ich würde da noch einen anderen Begriff einführen wollen, weil die Religion alleine, wir können nicht immer der Religion die Schuld geben. Es ist meistens eher eine, äh, eine Sache bei von Bei dem anderen, anderen
2: Podcast aber gut funktioniert. Ne? Ja, Oha. es
1: geht halt eigentlich.
3: Podcast, bei welchem bitte, den möchte ich nachhören?
1: Den haben wir noch gar nicht veröffentlicht. <lacht> Der ach, ist. Ach,
3: den habt ihr nicht öffentlich gemacht, Ihr haben nee. die privat für euch behalten. Genau. Ihr Schurken, ihr.
1: Der kommt noch irgendwann als One-Tech, nee, als out -Tech. Nee, Die Sache war, wir waren alle drei vom Tag vorher richtig drüber und der ist halt echt ein bisschen schwerfällig. Und <lacht> da ist ein relativ junges Ding, ja, das jetzt wir kommen da leicht später. Schon? Äh, leichter als der andere auf jeden Fall.
2: Okay. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf das Setting drauf an. Ja. Es ist nee, ich glaube, glaub, schwere Themen ist es hier wesentlich leichter zu ja, reden ja. als ähm, in, in irgendeinem eingeflechten Raum.
1: Ja. Bitte? Die Sache ist, ich glaube, wir müssen uns über zwei Dinge be bewusst werden. Das ist einer, einerseits müssen wir, glaube ich, den, mal die Trennung aufmachen zwischen Tradition und Religion, weil Religion und Tradition müssen nicht immer unbedingt was miteinander zu tun haben. Es gibt auch diffamierte, diffamierte Sachen, die als Religion bezeichnet werden, aber eigentlich Tradition sind. Und dann ist es noch. Du hast ja eben gemeint, ja, warum kann dann der Typ äh, vorwerfen, die Frauen werden unterjocht? Das ist auch nochmal von außen aufgezwungen. Es gibt dieses Ding, das ähm, halt irgendwie in der paternalistischen äh, islamischen Gesellschaft, die es tatsächlich ja gibt. Das ist ja jetzt keine äh, Erfindung von äh, der Eva Hermann. Ähm, ist es halt einfach so. Es gibt Leute, die ihre Schwestern zwingen, das zu tun. Wenn sie das okay. nicht tun, dann sind sie keine heilig äh, Dann wird die Heiligkeit verschmutzt. Dann sind sie halt eher Huren. Das ist halt das Gefährliche daran und es gibt natürlich auch die Leute, die dann sagen, ja, aber die bösen, ähm, die bösen Menschen unterjochen dich doch. Es ist in erster Linie mal eine, eine eigene Entscheidung, wenn wir dann zu dem Paternalismus kommt, Da gab es jetzt ein sehr, sehr geiles Beispiel in Schwäbisch-Gemünd.
3: <lacht> wo man Alter, Weltstadt von Format.
1: Auf jeden Fall, Weltstadt vom Format. Nee, die Sache ist, man hat da halt irgendwie ähm, Flüchtlingen die Möglichkeit gegeben, unter den Prämissen, die natürlich fragwürdig sind, äh, in Sachen Bezahlung zu arbeiten als Kofferträger. Da gab es dann halt irgendwelche Leute, die gesagt haben, das geht nicht, das Schwarze halt weiß in die Koffer tragen. Ähm, da gab es dann halt so Sachen, dass er dann tatsächlich, nachdem das verboten worden ist, mit den Leuten gesprochen haben, die dort gearbeitet haben. Das haben natürlich die Leute, die gesagt haben, hier, das dürfen sie nicht, zuerst mal nicht gemacht. Die haben nur gesagt, wir dürfen das nicht machen. Gab es dann halt Leute, waren äh, ein Typ aus Nigeria. Der meinte, er hat dort gearbeitet und da ist eine Frau gekommen im Koffer und um Kinderwagen. Und er hat ihm das Kind in die Hand gedrückt und hat mit, den, mit seinem Kumpel, der dabei war, halt den Kinderwagen hochgetragen. Und er meinte, das wäre das Schönste gewesen, was ihm bisher in Deutschland passiert ist, dass sie ihm das Kind in die Hand drückt, weil normalerweise die Leute immer vom schwarzen Mann Angst haben.
0: Okay.
1: Was ist aber eine Integration, die da war? Und dann haben dann irgendwelche Leute in ihrer paternalistischen Idee und die Linke ist ja da nicht frei von, also die denkt ja immer, sie sind ja so ganz, ganz, ganz easy. In ihrer paternalistischen Idee, diesen Leuten hat diesen Zugang in die Gesellschaft ähm, verweigert. verweigert. Und das ist eigentlich ziemlich gefährlich. Was in, ähm, jetzt sind wir nochmal neben Faust. Goethe, äh, die, die Kraft, die stets das Gute will und das Böse schafft, weißt du, genau das ist da passiert. Ähm, eigentlich war es für die Leute eine Möglichkeit, überhaupt mal in Kommunikation zu kommen, zu ja. integrieren, die Sprache zu lernen und so weiter. Und dann kommen irgendwelche Leute in ihrer... Wahrscheinlich haben sie es gut gemeint. Ich will gar nicht mal sagen, dass es böse Menschen sind. Wahrscheinlich haben sie es gut gemeint, aber die ja, Ergebnisse, das die Figur. genau, die Resultate sind halt einfach scheiße für die Leute, weil die sitzen dann weiterhin in ihren Flüchtlingsheimen, haben überhaupt keinen Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft, die sie umgibt, können die Sprache nicht lernen und sind wieder genau an dem gleichen Treckspunkt, wo sie vorher waren. Und das ist halt Aber quärlich. Das
3: wäre doch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass privat öffentlich tatsächlich flüssig ist. Ich
1: ja, aber man was? man hätte das ganze halt einfach... Ich gebe in mit dir die, das Kostbarste ja. in
3: die Hand als ja. Schwarzer, als Weißer, als ja. Asiate, ja. als... Ja. Äh, was gibt's denn noch alles? Europäer? Chinese, asiatische Thailänder, wie auch ja. immer, ich gebe dir das Kind in die Hand, das Heiligste, was ich habe. Ja. Ich benutze dieses Wort Provokativ natürlich, ich nehme mir das Spiel drauf an. Nö, nö.
1: Jetzt nicht mehr, das nutzt sich so ein bisschen ähm, ab.
0: Es nutzt sich,
3: die Heiligkeit nutzt, sie, die, Heiligkeit, die nutzt Heiligkeit nutzt sich ab. ab. Gut, das Heilige hat sich abgenutzt. Wir das Sakrale ist über. weggerubbelt. Nein, das wäre ja auch schön, wenn wir hier dialogisch erschlossen hätten, Heiligkeit ist kein Problem mehr, weil wir haben sie internalisiert. Wir haben schon für uns intuitiv entschlossen, was heilig und was nicht heilig ist.
1: Ja. Uh, wir müssen nicht mehr drüber reden, Genau. Markus. Genau. Ja,
3: das, 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 ey, ich lasse mich davon überzeugen. Ich habe am Anfang gesagt, der Personalismus, das wäre mir wichtig hier heute Abend. Ja. Nachmittag, wie auch immer. Nö, Abend. Und wir haben nicht das geschafft, in, in einem einfachen Beispiel. Die Integration. Und Integration ist ja tatsächlich, das ist ja nicht ähm, konnotiert mit irgendeiner bestimmten das, genau. Voraussetzung. Es war
1: das ist, in dem Moment halt tatsächlich Integration. Ja, Und es, genau. es verhinderte Integration von Leuten, die vielleicht was Gutes wollten. Aber irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, war das so ein Ding, wo ich mir denke, nee, es gibt noch so andere Sachen. Äh, ja, aber äh, du hast
3: ja auch zu diesem Thema die, äh, die faustische Kraft, ja. die das Gute will, das Böse schafft. Ja. Ja,
2: das das ist nicht ja eine irgendwie... interessante
3: Figur. Ich meine, das ist das ist Kunstfeld. Also, man kann zu Goethe stehen, wie man möchte. Ähm, die Idee dahinter ist ja, dass man dafür gewissermaßen wachsam bleibt. Dass man auch mit guten Absichten Böses schaffen kann und umgekehrt. Mit bösen Absichten, durchaus das Gute. Das wäre das, was ich der Öffentlichkeit, eben das, was ich vorhin meinte, mit, ähm, es entzieht sich einfach meiner, meiner Eingriffsmöglichkeit. Mhm. Ich kann in der Öffentlichkeit, sobald ich etwas entlassen habe, nicht mehr darüber entscheiden, wollte ich damit was Böses, wollte ich damit was Gutes, sondern die Öffentlichkeit transformiert es und das was eben spontan daraus entsteht.
2: Weil aber auch viele Insofern Dinge dann in dem Moment wegrationalisiert werden, nämlich dann, dann werden einfach nur die Worte genommen und da wird das Ganze, wie man es gesagt hat und der ganze nee, Kontext, da das, ganz das kurz sagen, wird dann, durchaus dann, ganz kurz wird dann, wird dann, das dann durchaus äh, wegrationalisiert. Das sieht man sehr, sehr schön dann immer wieder im, im Journalismus, dass äh, Dinge aus dem Kontext herausgenommen werden und dann einfach nur die Worte an sich und dann drumherum was Eigenes gebastelt wird oder was komplett anderes gebastelt wird, als, als das, was eigentlich damit transportiert, beziehungsweise so wie es gesagt wurde. Stopp, 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 stopp.
3: Jetzt greifst du ein. Ablos genau,
1: dann ist es genau. Es geht ja um Angriff auf journalistische Praxen. Da muss ich
3: einfach
2: ich möchte, Ich möchte den, wir weg, den, den, den Journalismus, den ich den habe den nur haben. als Beispiel genommen. Ich habe nicht... Es natürlich, gibt nicht Journalisten das, der, und uns,
3: es gibt den Humanismus. Es gibt uns als hm. Menschen.
2: Ich wollte damit eigentlich nur sagen... In
3: ihrer Pl Pluralität. Genau. Ich wollte
2: damit nur sagen, dass Dinge sehr gerne mal das gesagte und nur die Worte an sich aus dem Gesagten und aus dem Kontext herausgenommen werden und das dann problematisch durchaus ist. Weil dann werden viele Dinge, die wir auch äh, nicht im, im, im Netz haben, die, die per se per Definition dort schon an sich wegrationalisiert werden, ähm, dann, dann manuell wegrationalisiert und nicht per Definition. Und das ist das Gefährliche in dem Ach, können Moment. Können wir dann.
3: Rationalität vielleicht durch Komplexitätsreduktion ersetzen? Wäre euch das angenehm? Ich würde gerne das Wort Komplexreduktion öfter benutzen. <lacht> Nur äh, aus äh, Spaß seiner ja. Freude. Ich muss
1: ganz Na, ehrlich, ehrlich, sagen, das muss, muss ganz ehrlich ja. sagen, das ist ein Mechanismus, der funktionieren kann. Aber was weißt du, guter Journalismus kann auch so arbeiten, dass er halt etwas aus dem Kontext herausreißt, das in einen neuen Kontext überführt und dann den alten Kontext ähm, als Anschlussdialog wieder dran fügt.
3: Ist mir die Nachfrage gestellt, ob der Journalismus dann gewissermaßen eine vermittelnde Instanz zwischen privat und öffentlich wäre.
1: Das ist in erster Linie, auf also guter Journalismus ist auf jeden Fall in erster Linie definitiv etwas, was äh, Mündigkeit schaffen soll, was humanistisches Verständnis stärken soll. Das sollte auf jeden Fall guter, Humanis auf äh, guter beiden Journalismus sein, Ja, auf, beiden Seite, auf jeden Fall. Die Sache ist natürlich, jeder Journalist hat eine Agenda, jeder Journalist muss natürlich in den Zwängen, die heute da sind, ähm, versuchen seine, seine Story zu platzieren. Das führt natürlich auch dazu, dass Journalismus vielleicht nicht mehr so gut ist, wie er, wie er sein könnte. Das ist aber nicht nur das Problem von Journalismus, das ist auch das Problem von Sport und allem drum und dran, dass äh, dadurch, dass halt... Ähm ja gut, aber Sport
3: wird ja zum Beispiel nicht als die vierte Gewalt im Staat benannt. das ist ja der Journalismus. Also insofern hätte der Journalismus ja doch eine gesonderte... Au also, ne, ne, na, na, wie definiert man das jetzt? Eine doch extrapolierte Position.
1: Okay, dann würde ich gerne mal hier also, jetzt ganz kurz Übung mal polemisch heute, ja. werden. Ich glaube halt, dass oh, so Leute wie Schweinsteiger oder Schumacher, ja. wenn die irgendwas Dummes äh, in irgendeinem welchen Ra äh, Shows sagen würden, die hätten wahrscheinlich mehr Impact als zehn gute Investigativjournalisten. Ja. Da sind sie schon eher die. die gemäß, zu sagen, okay, Warum? Das ist
3: alles
2: ja. nicht relevant. Warum?
1: Ja, dann sind sie halt eher die vierte Gewalt. Das ist das Problem, weil, äh, weil wir halt einfach. Ne,
2: ne, 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 Michael Schumacher ist nicht die vierte Gewalt.
1: Nein, ich meine, er, er fragte halt, ob der Journalismus die vierte Gewalt sein kann. Das, das ja, aber, Ding ist, das hat das ist das halt einfach dass... Das das halt. Das
2: hängt aber ganz am, am Journalismus.
1: Nein, was ich halt meine, ist halt, es ist eine Frage von Es hängt an der Frage vom Impact. Also wir haben halt natürlich immer noch so eine komische Neigung zum Heldentum.
3: Oh, gut. zum Heldentun, das ja. ist ja jetzt interessant.
1: Und die, die kriegst du halt nicht tot, ich weiß halt auch nicht mal so. Weil jetzt möchte
3: ich mal name droppen. Ich ja. würde ja sagen, beim Brecht im äh, Leben des Galileos ja. steckt ja drin, äh, Arm, der Staat, der Helden braucht.
1: Ja, Arm, die jetzt, Gesellschaft der Helden
3: braucht. Also der Held als öffentliche Figur, dem wir aber trotzdem irgendwie bedürftig sind. Ja. Du und ich, auch im Fiktionalen. Der Iron Man ist mir ja mindestens genauso... Äh, als Held irgendwie, also er transportiert ja irgendwas. Genauso wie Michael Schumacher sicherlich für andere Leute. Für mich transportiert Michael Schumacher nicht das gleiche wie der Iron Man. Ich kann jetzt den Iron Man auch leider nur anführen, weil äh, ich tatsächlich...
2: Sag jetzt ich nicht, du kennst nicht. keine anderen Superhelden. Doch, das ich kenne viele andere
3: Superhelden, aber ich bin vorhin über den Iron Man gestolpert. Und der Iron Man ist ja tatsächlich dieser, der die Werte vertritt, die wichtig sind. Das ist so, immer das Gute Eintritt, macht das nicht zur Stelle ist, wenn es äh, darum geht, das Gute zu vertreten. Das wäre ja gewissermaßen eine öffentliche Tat, ich vertrete das Gute, ich schütze die Schwachen vor den Bösen und ich äh, das, das wäre ja eine heldenhafte Figur. Allein ich sage, Brecht sagt mir, ich brauche keine Helden. Jetzt, jetzt muss ich mit dieser komplexen Situation irgendwie als, als Christian, an der ich hier sitze, zurechtkommen. Dass ich eigentlich keinen Helden brauche, aber doch ab und zu Anlehnungspunkte an, an heldenhafte Taten finde oder an heldenhafte ähm, Bilder oder wie auch immer.
1: Wir waren doch eben bei einer Platte, die du neulich gekauft hast, da ist ein wunderschöner wunderschöne Line drin, Heldenplätze sind viel zu selten besetzt.
3: Heldenplätze sind zu viel zu selten besetzt, aber...
1: Weil das ist halt einfach... nur. Nee, mal,
3: die, die paradoxe Figur ja, ist ja, ja ich brauche eigentlich keine Helden, aber ich finde es doch, wie soll ich sagen, charmant, dass Helden existieren.
1: Ja, die Sache ist halt, der Held der Held ja? ist ja eigentlich als Funktion. Ähm, ist er ja, ja derjenige, der dich, in, wenn du in der Scheiße sitzt, raushelfen kann. So, Aber das ich ist kann doch halt nicht gegen
3: Brecht jetzt anreden. Ich kann auch nicht gegen Na, Brecht. Sicher kannst du gegen Brecht, ich Brecht anreden. Ich kann doch nicht so interpretieren, dass er einfach nur ein Angebot
0: gemacht hat. Das, das,
1: das, das Ding ist,
3: du darf musst. Darf
2: ich interpretiere das, das, Ding ist, das
1: Ding ist halt einfach, ich glaube, Brecht, Brecht hat. Äh, okay. Weißt du, das Problem ist, halt, Brecht hat Brecht es nicht so gut gehabt wie wir, würde ich sogar mal sagen. Der hat noch in einer sehr heldenverseuchten Welt gelebt. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so einen Helden, Heldenabscholl gehabt. Ja,
3: Markus, schön, dass wir uns heute getroffen haben. Das ist ja wirklich sehr aufschlussreich jo, 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 heute. Jojo sagt den Hund. Jojo
0: sagt den
3: Hund. Mädchen! Komm, schlag Jojo! Bedarf es einem Helden, um diese Situation hier aufzubilden. Nein, das bedarf keines Helden. Das Heldentum ist.
2: Nee. Es da, ist, das kann doch jeder ein. Aber ich meine, es ist
3: ja interessant, dass es anthropologisch sich auch durchhält. Also mhm. ich meine, egal ob wir jetzt ähm, bei Odysseus anfangen, mhm. anfangen, der ja irgendwie auch eine heldenhafte Position einnimmt. Ja. Und bis in unsere Tage gehen, wo Helden wahrscheinlich wirklich, ist Snowden ein Held oder ist er einfach nur tatsächlich jemand wie du und ich, der ähm, ein Gewissen zeigt? Und ist das Gewissen, dass ich zeige, tatsächlich die heldenhafte Tat in digitalen Zeit? Also?
2: Die heldenhafte Tat, denke ich, wäre in dem Moment einfach ähm, den Arsch in der Hose gehabt zu haben.
3: Also ich war sehr überrascht. wenn Bist, du,
1: bist du irgendwie jetzt gerade gegenüber arschlosen Menschen irgendwie Arschophob? Ich
3: finde find, find Arsche schon schön, ja. Okay. So ist nicht.
1: Okay. Von Öffentlichkeit
3: privat zu Archäologie. Arsch. Kein äh, Schwestergebiet der Archäologie. Archäologie. Mit SCH bitte
2: nochmal betonen, okay. ne? nicht mit CH. Nein, aber ganz die kurz Die Popografie.
3: Was ist das jetzt? Also Popografie. Das ist ja tatsächlich diese öffentlichkeits differenz der Held präsentiert sich ja in der Öffentlichkeit als derjenige, der Werte vertritt. Wir hatten ja häufig dieses Thema. Beziehungsweise diesen Begriff der Werte und mhm. der Moral. Der Held setzt sie ja wirklich gnadenlos durch. Er setzt sie um und zwar der, am besten der, der, aller der humanistischen Welt. Der Sinne. springende
2: Punkt an dem Moment ist, glaube ich, einfach nur, ähm, wir selber haben jeder für uns einen äh, Werteempfinden und eine äh, Moralempfinden. Mhm. Und ähm, lassen wir uns dazu hinreißen, beziehungsweise äh, haben wir den Arsch in der Hose, dieses Werteempfinden äh, in die Öffentlichkeit zu tragen? Oder behalten wir es uns für unseren privaten äh, Bereich äh, vor? Und das ist, das ist dann der springende Punkt. Ich gehe mal davon aus, wenn wir wir drei wie wir sitzen, haben durchaus eine in, eine bestimmten, in, in, in bestimmter Hinsicht äh, gewisse ethische und moralische Überschneidungen zu Iron Man. Ähm, nur er hat dann äh, die, sowohl die technischen Mittel als auch den Arsch im Anzug, ja, ähm, Teil, Panzer, um das äh, in die Öffentlichkeit zu tragen. Ne? Ja. Das ist der Punkt. Und wir vielleicht unter Umständen nicht. Das mag äh, durchaus unterschiedliche Gründe haben. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, der springende Punkt vielleicht
1: da können wir nochmal Name-Talking betreiben. Da sind wir nämlich bei einem ganz anderen, ganz großen Philosophen. Du
2: darfst nachher die, die, die Liste führen zu den, zu den Links, ne? Auch wenn es nachher irgendwie nur eine elendige Liste von Wikipedia-Einträgen ist. Das, das ist können, das können die Leute egal.
1: selber googeln, was? Die Leute, gespannt, die, Leute, wir Leute, haben die Leute sind ja du meinst, wir haben die Leute sind ja Hörer, ja? mündig, genau. Ähm, nee, meinst nein? So?
2: Ah, wir setzen einen mündigen
3: Hörer
1: voraus. Na ja, klar. Das möchte ich hier
2: nochmal für das Protokoll festhalten. Auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, die Sache ist halt einfach, guck dir mal an, was,
2: gibt's? Ist, was? Ganz kurz, was ja? ist ein nicht-mündiger Hörer? Ein nichtmündiger Hörer, ja, das
3: ist der hört uns nicht die zu. Unmündigkeit. Was ist das Interessante
2: an der Unmündigkeit? Nee, was ist in dem Moment die Unmündigkeit? Dass jemand, er selber nicht in der Lage ist, ist über, über, über sich und seine Handlungen zu entscheiden?
3: Ja, das wäre auch auf die Definition...
2: Ich würde es anders Ja, hören. aber das Man ist doch per Definition eines... Nee, nee, ganz kurz. jetzt <lacht> ja, mal kurz die Klappe. <lacht> äh, ähm. <lacht> jetzt es <du> ja hart. <lacht> Nicht, ist, ist, ist nein, nicht, nein, das ist, ist, schon ist, völlig okay ist nicht, so. nicht, ist nicht ein Mensch das per se, ein per Definition, in der Lage zu entscheiden.
3: In der Lage zu entscheiden? Ne. Darf ah, ich da ganz
1: kurz kläschen. Die, Sache, die, Sache, <lacht> die <lacht> Sache ist. Ich ja, holt
2: dich aber jetzt echt raus, ne? Nee, ich hätte dir eine Antwort wie ja, jemand. Ja, dann würde ich. Die, ja
1: die, die kommt gleich noch. Die ja, Frage, ja Frage ist nur, ob
2: die am Thema überhaupt oder an der Frage gerade dran Dann bin ich jetzt gespannt. Du hältst immer noch die Klappe.
3: Okay. Die Frage, ein, ob ein unmündiger Teilnehmer an diesem Gesamtzusammenhang, -Gesam den wir Leben nennen, ähm, tatsächlich teilnimmt, das war der. Frage. Nein, nein, nein. Meine, meine, meine Frage. Ich, ha ich habe gerade die These
2: aufstellen. aufgestellt, dass per Definition ja jeder Mensch erstmal mündig ist, weil er per Definition entscheiden kann. Er hat die Entscheidungsfähigkeit. Du hast, ja, aber, auch, du, du hast aber auch
0: gefragt,
1: wer mündige äh, Neuköllner Spätlesehörer sind. Und mündige Neuköllner will,
2: Spätlesehörer
1: sind Hörer, die ähm, uns hören und nicht... Äh, die uns nicht Germanys, hören, per genau, Definition.
2: Nicht genau, nicht so. ja, Germans Topmodel gucken. Diejenigen, die uns hören, sind diejenigen, die uns hören.
3: Bei Germany's Next Topmodel kann ich da auch klar für mich entscheiden, ob ich den scheiß kaufe den die mir präsentieren
1: das war jetzt eher ein spaß es ist halt einfach was er ist jeder ja schön, so das schön dass es einen spaß gemacht hat. jeder so ernst, machen, was er so, er, was er will nur die sache ist halt einfach ich sehe den humanistischen sinn <lacht> von germany
3: tops next top model nicht so der humanistische sinn ist doch die Selbstentlösung. ich meine was haben wir da es ist halt in der öffentlichkeit dargebotenes verhalten wenn ich das mal jetzt auf einen abstrakt darunter brechen möchte was no, das ist, ist dann, aber dann eher antihumanistisch Wieso ist es antihumanistisch? Das ist eine Ausdrucksbewegung des Menschen. Also es gibt ja Menschen, die diese Bedürftigkeit anscheinend haben, ansonsten würden die ja nicht in der x Staffel äh, über den Äther gehen. Davon muss ich jetzt erstmal ausgehen.
1: Ja, aber da sind sie so hilfsbedürftig. <lacht> das, das, das,
3: das ist so. Du ja so. Ja, ich stehe auch dazu. Jeder, der dazu einschaltet, ist doch irgendwie mündig in seiner Entscheidung, den Scheiß mitzumachen.
2: Ne, zumindest, zu konsumieren. zumindest zu konsumieren. Sagen wir es mal so,
1: ähm, wenn der Mensch weiß, dass es noch mehrere andere Möglichkeiten gibt, mit denen er seine Zeit totschlagen könnte. du
3: Menschen, könnte? die Germany's Next Topmodel gucken? Nee. Ja, und jetzt kommt der spannende Punkt. Müssen wir uns diesem äh, Zuschauer eigentlich mal öffnen und uns mit ihm unterhalten? Was hält ihn dabei jeden Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag, Freitag? Wann läuft das?
1: Weil ich glaube halt ganz einfach, wenn, wenn du jemanden fragst, hey, warum guckst du, was du in der ist Topmodel? Der würde uns wahrscheinlich fragen, warum setzt er euch im Park, besorgt euch und labert Scheiße und stellt das auch nur ans Aha. Netz. <lacht> Das, das
3: ist halt Pluralismus. Wie, ext wie extrahieren mir jetzt daraus eine Moral? Es <lacht> der, der, gibt Menschen, die gucken Germany's Next Model, es gibt Menschen, die trinken eine Flasche Wein und setzen sich in die Hasenheide und reden über. Weiß, es gibt
2: doch aber immer Themen. unterschiedliche, genau. unterschiedliche äh, Intonationen gibt dieser Handlung. ich muss das nochmal besser ja, ja, Auf Die Privatrahmen muss Fall. ja noch ein bisschen gewahrt werden. Halt. Es gibt doch unterschiedliche Intonationen, dieses zu tun. Ja,
3: aber Germany's Next Model muss ja dann gleichberechtigt sein zu dem, was ich tue. Also insofern, wie, wie finde ich eine Akzeptanz zu den Leuten, die Germany's Next Model gucken? Ich da kenne ihre die Polizei. die Polizei. Die Polizei ist definitiv öffentlich. Genau. Ruf die Bullen.
1: sind wir wieder bei Herr von Grau. Wir können dich immer mal fragen, ob sie germany Bixx wollen, gucken.
3: Ja. Wir können jetzt rübergehen. zu den Ja, wir können die natürlich auch mal fragen, ob sie... Wir jetzt nicht den Handlungsraum und sagen, wir gehen mal gucken, ob hier jemand Germany Bixx Top wollen.
1: Wir können natürlich in der Hasenheide gucken. In der Hasenheide.
3: Vielleicht sollten wir daraus wirklich mal eine Sendereihe machen. Was? Na, Germany's Next Top Model. Wir drei setzen uns hin und schauen in der Hasenheide Germany's Next Top Model. Zeitversetzt, wir müssen es ja nicht live gucken. Ich meine, das ist naja, ja Ja, also grundsätzlich
2: finde ich, find ich die Idee <lacht> und ich glaube, die ist jetzt auch ähm, nicht unbedingt ja. gerade neu entstanden, ähm, Dinge zu gucken und sie dabei zu kommentieren und Aha, das mitzuschneiden das es und ins Netz zu stellen. Ja, äh, wenn Verdammt. mich nicht alles täuscht, wird es mit Tatort sogar gemacht. Es ist nur eine Vermutung. Ich habe da so also hören, hören und sagen, äh, ich, würde die jetzt, ich würde die jetzt nicht über einen Kamm scheren, yeah. Germany's Nox. Oh Gott, können wir das, können wir das abkürzen? Ah, ja, wir können einfach mal ein Break machen. So. Ein in diese Materie und schon fängt man an zu
3: schwaben, aber nicht, ich weiß, was man darüber
2: sagt. Nein, äh, ich, ich wollte ja, es nur abkürzen, um es irgendwie einfacher... Das ist eine
3: öffentliche Sache ist. Wir können uns jetzt alle voll wie die model die bisher gelaufen sind, können wir uns runterladen, anschauen und könnten sagen, es ist Scheiße, es bleibt Scheiße. Ja gut, aber, aber wir ich können glaub, noch überzeugt sein, dass es eigentlich ein wichtiger Beitrag zum Gesamtzusammenhang ist.
2: Nee, ich wollte eigentlich <lacht> und das macht uns Angst. <lacht> ich wollte eigentlich in eine andere Richtung und zwar zu fragen, das ist nicht schlimm. Das ja, brauchst der der Markt ist ein
3: bisschen unangenehm berührt. So. Nee, 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 das, das, ist, das ist schon das völlig okay. Das ist das Level, auf dem wir schießen können. Na
0: ja,
1: gut, ich kann <lacht> noch. Mehr. Das, ich dachte, wir, kann gesagt, noch wir können, wie gesagt, wir können noch, wir können viel, mehr. Also, das ist halt, das ist ja der
2: Grund, warum wir trinken. Wir können ist auch so mehr als über Germany's Next Topmodel herziehen. Ja, das, ja? das, also ich wollte jetzt nur um, sagen, kurz, kurz ja, um die Sache abzuschließen, ja, ähm, dass, man verschiedene, dass man verschiedene Intonationen haben kann, um solche Dinge zu schauen und zu konsumieren. Okay. Es mag nicht unbedingt gleich, gleichzeitig eine, eine Akzeptanz mit dem Schauen einhergehen.
3: Genau. Äh. <lacht> habe ich nie verstanden. Es scheint nicht eine Akzeptanz mit dem Schauen ich, ich,
2: ich muss, wenn ich das also, gucke, muss ich es nicht unbedingt akzeptieren, um es zu gucken. Aber ich muss einen Einblick haben, um es auch kritisieren zu können. Ja, den Einblick hast du ja in, in der Handlung, in dem du es überhaupt erstmal konsumierst. Dann hast du schon einen Einblick.
1: Wir könnten doch auch, 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 einfach noch viel weitergehen. statt das zu gucken, können wir uns alternative Konzepte überlegen, so Germany's Next Top Moppel. Ja, das hatte ich auch schon, das
3: Moppel. ist natürlich auch von, von Edeka sehr angenehm. Ja, mhm. Oder Germany's Next Top Pullen. Aber dann wir Mullen. schon kategorisieren, was wir als Moppel definieren. Oder kann sich da jeder bewerben?
1: Ich glaube, da
2: fragst ah, ne, du ja, einfach... Da musst du da. definitiv eine gewisse... Äh, da, da hast du mich schön herausgefordert, das nehme ich jetzt dankend an. Und auch bewusst an, da brauchen wir eine gewisse äh, Kilogrammzahl. Eine
3: Moppeldefinition.
2: Ja, den
1: Moppelquotienten.
3: Nee, ein kann das, ist das ich meine. Ein
2: Moppel kann durchaus auch Krieg, zwei, zwei Meter hoch sein und irgendwie 100 Kilo wiegen. Dann ist er noch lange nicht moppelig. Aber wenn nee, wir kann der
3: Moppel auch vielleicht so eine Verhaltensweise sein. Also ich, behalte, ich verhalte mich moppelig <lacht> in der Öffentlichkeit. <lacht> warte, wie, 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 wie sehe ich, halte, dann, ich wie, wie sehe das ja, aus, wenn du dich moppelig verhältst? Gregor, das, nee, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, vorher zu definieren, wie ich mir Dinge vorstelle. Das Ding ist... Wenn ein Moppel auf mich zutrifft, dann möchte ich sagen können, okay, das ist ein Moppel. Und das wäre gewissermaßen der Anspruch an eine Moral auch. Ja, aber da also defini
2: definierst du ja schon.
1: Aber also darf, ich, darf genau. ich mal ganz kurz grätschen und böse sein? Um ja. die Definition von einem Moppel zu erfahren, ganz fragst drin, du halt die das. Leute von Germany Next Topmodel. Die können dir da, glaube ich, sehr, sehr bösartige Antworten geben. Weil das ist halt einfach die Problematik, die ich bei ja, Top-Metal sehe, dass da halt irgendwie Parameter geschaffen werden, die eigentlich mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Weil es gibt nur eine ganz, ganz kleine du meinst, du Anzahl von Frauen, die tatsächlich dort als Model durchgehen. Also die Definition ja, aber sind die von. Die sind nicht real? Die sind schon real. Nur die Sache ist halt einfach. Das heißt, du nimmst ähm, dir
2: eine Menge, die eine andere Menge definiert, -hmm. deren. Die, die, die beide miteinander keine Überschneidungsmenge haben.
1: Ja, weil sie sich eigentlich bindefeind sind. Die Sache ist halt, Model und Mobbel sind so wie gut und böse. Die schließen sich halt irgendwie aus, weil es gibt keine Mobbel-Models, soweit
2: ich weiß. Ach, ich äh, glaube, es Wasser, muss auch für, 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 äh, unter, für, für X, XL- ich und XL-Unterwäsche äh, <lacht> <lacht> durchaus auch Models geben, oder?
3: Nee, es muss im Humanistischen die Pluralität gewahrt sein. Ich möchte Markus da aufgreifen. Ich fand den Pluralitätsbegriff. Ja. Das ist tatsächlich das wichtigste Stichwort an dem Abend gewesen. Den oder hast eines aber bei German den ich. ich möchte ja nicht so kategorisch ja. abgeschlossen sein. Ja. Aber Pluralität, dass ich, also wenn mir ein Moppel gefällt, ist es doch genauso gut, als wenn mir ein Model gefällt. Das macht doch überhaupt kann, keinen Unterschied. Es schließt es sich
2: beides nicht aus. Ist ja deine Privatmeinung.
3: Nee, das Model kann kein Moppel sein. Oder kann <lacht> nein, sein?
2: nein, 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 die Meinung darüber. <lacht> mir kann sowohl ein Moppel als auch ein Model gefallen. Aber kann ein Model ein
3: Moppel sein oder kann ein Moppel äh, ein Model sein?
1: Also sagen wir, geht das das
3: nur, das kommt, äh, sagen wir es
1: mal so, allein von an. der, allein von der, wenn man sich nur die Kataloge von Modelagenturen anguckt, würde ich sagen, nein.
3: Guckst du die Kataloge von Modelagenturen an,
1: Markus? Das müssen wir nicht, es ist ja nur eine, eine Arbeitshypothese. Ah, die, die Sache ist halt, ich glaube... Modefotografen, die halt irgendwie so... Dann so mal ins
2: Feld, ne? Genau.
1: Arbeits, <lacht> äh, als Arbeitshypothese, ich glaube so Modelfotografen, die würden dann wahrscheinlich so ein Mädel, das ein bisschen Bauch hat, nicht unbedingt äh, casten wollen, einfach weil sie nicht castbar genug ist. Ähm, ja, aber du fandst
3: ja den Bauch vorhin auch an den Typen nicht schön.
1: Ja, das ist aber auch ein Typ, weißt du. da bin ich hetero wirst.
3: Ah, du hast tatsächlich hetero-sexuelle Reflexe, Markus.
1: Ja, habe ich. Oha. Hallo Hund.
3: Hallo Hund.
2: Na
1: gut, geht nicht als Hund durch, das ist eher so.
2: Das ist eine Fußhupe. Eine Fußhupe?
3: <lacht> Ganz öffentlich die Fußhupe.
2: Ich muss da immer, immer irgendwie an, an, an Flippers Hupe denken. An also Flippers Hupe? Das ist doch eigentlich eine Hupe gewesen, Flipper? Hm? Kennst du, Flipper, kennst du den Delfin, ne? Ja. Und äh, die beiden Kiddies haben doch dann irgendwie ins Wasser, wenn sie jedes Mal Flipper ge äh, gerufen haben, haben sie so eine Hupe ins Wasser gehalten.
3: Ich muss ich kurz überlegen, wie ich dann privat-öffentlich
2: rückwende. <lacht> also hast du eine gute ist Aufgabe. Eine Entscheidung, um Habt ihr
1: übrigens mitbekommen, äh, ja? Indien hat Delfine jetzt als nicht, äh, nicht menschliche Person definiert.
3: ist gewissermaßen öffentlich die Einbindung von Delfinen in den oh. großen gesellschaftlichen oh. Gesamtzusammenhang?
1: Ganz genau, so kann man das ah. definieren. Die Sache ist halt, Delfine sind somit ähm, jetzt in der ähm, in der Rahmung der schützenswerten Kreaturen.
3: Es gibt äh, einen Philosophen, ich möchte kein Name-Dropping ja, äh, betreiben, der <lacht> tatsächlich die Tierschutzrechte ähm, prima facie als äh, tatsächlich Menschenrechte entsprechend betreibt. Peter Singer ja, Singer. Sprayer,
1: Singer ist ein guter Typ, aber ja. auch ein schwieriger Typ, aber ist deswegen ein guter Typ so. Schwierig ist ja nicht unangenehm. Nee, 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 ist ein schwieriger Typ. Ich mag ihn auch extrem gerne, weil er durchaus, ähm, wenn er bunten findet, auch zuerst mal guckt, wo er mehr Salz herbekommt. <lacht> Finde ich durchaus einen sympathischen Zug. Was ist eigentlich mit Gregor? Der ist halt Puder, oder was?
3: In äh, ja, es gibt ja auch menschliche Bedürfnisse, die sich gewissermaßen öffentlich-privat beziehen. Äh, genau. äh eigentlich
1: begeht er gerade eine Straftat. Da ist es ein öffentlicher du? Raum ist, darf er eigentlich nicht hier urinieren. Das ist, glaube ich, mit 50 Euro Bußgeld ist versehen. Du? Ja ja.
3: Ich könnte dich anzeigen und 50 Euro Bußgeld dir auferlegen. Echt? Was ist das 50 Euro? bewusst geworden. Kostet das 50? Vielleicht auch mehr, auch, ja? der Bußgeldkatalog, das kann man von den Hörern recherchiert werden. Wie viel ist das? Äh, von dem Gewinner, Hörer bitte. Also der erste Hörer, der es uns einsendet, gewinnt eine Teilnahme an diesem Prostcast.
1: Nee, so billig sind wir nicht. So billig
3: sind wir Nein, weißt du, weißt du, per, De, per, nicht. per
2: Definition auserlesen. So öffentlich sind wir nicht. Nein, nein, nein. Per Definition auserlesen. Per Definition auserlesen. Oh, Verzeihung.
3: Dann habe ich ja einen, <lacht> einen ganz schönen Adelstitel heute erlangt. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> You're welcome. Ja, noch ist das Ding nicht veröffentlicht. <lacht> es gibt noch Zensur.
2: Batsch. Hier gibt es keine Zensur.
1: ist ein one -Take. Nee, Die Sache ist halt einfach tatsächlich, die Idee von one -Take hat einerseits natürlich arbeitsökonomische Hintergründe. <lacht> ähm, die, die, die sind sogar Prio 1
2: eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten. Wollen.
1: Aber im Endeffekt ist es halt auch einfach interessanter, weil äh, an manchen Stellen ist es halt einfach so krass absurd, wo, wie die Sprünge sind. Und es macht halt tatsächlich Sinn, dass in einem chronologischen äh, Darstellungen ähm, den Leuten sichtbar zu machen. Weil ansonsten denken sie, okay, die haben jetzt lustig zusammengeschnitten und das halt irgendwie lustig zusammengeschnippelt. Haben wir nicht. Wir sind so lustig. Und ihr nicht. <lacht>
2: genau, das mal die Hörer oder den Hörer. Richtig. Arschpratzen. <lacht> Nein, wir
3: wissen niemanden. Nee. Nein. Happy people everywhere. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nee. nee. Es gibt ja, eine, eine Menge, also ja, Menge Arschlochkinder auf ist, dieser ja. Welt. Na, aber wodurch? Durch die Umstände oder quasi als genetisches. Also.
0: <lacht> <lacht> Darwin, <lacht> schön! <Genetische lacht> nee, Darwin
3: ist keine Genetik, Ja, nee? nee. Jetzt bin ich ja Darwin <lacht> hat einen hohen Pluralitätsanteil. Plural, Pluralitätsanteil. Das ist äh, Genetik ist auch Plural.
1: Sag mal, also, Du hast deine Flasche, die war voll, als du hierher kamst, oder? Ich Glaube ja. Wow, du bist auf jeden Fall echt gut
2: dabei. So ja, ja und. Nichts und. und. Es gibt kein und.
3: Wir sind ja humanistisch äh, geerdet. Insofern gibt es kein und, sondern nur die Frage.
1: Doch, es muss ein und, und geben. Fragen. Für Pluralismus muss es immer uns geben. Ein
3: Pluralismus <lacht> ist immer,
2: oder ein oder. Ist jetzt die Frage. Solange kein Entweder und oder vor oder dem oder,
1: oder steht, passt das auf jeden Fall.
2: Boah. Oh. Ja, das entweder ist per Definition schon oder.
3: Jetzt schweifen wir ab. Wollen wir noch mal irgendwie grundsätzlich resetten und sagen, wir diskutieren noch mal in dieser. Kannst Wir können ja noch mal von vorne anfangen. Wir können noch mal von vorne anfangen.
2: Ich meine, ich meine nicht unbedingt von vorne anfangen, aber zum Anfang zurückkehren. Ich habe ja hier am Anfang
3: gefragt, abstrakt oder konkret. Wir haben mit abstrakt angefangen und wohnen sehr konkret. Das ist ja dieser Wechsel. Ich glaube, auch das mhm. ist das Ding zwischen öffentlich und privat, dass es von den ja, einzelnen
2: in, Inwiefern, inwiefern kannst du Menschen Dinge erklären? Am einfachsten funktioniert es mit Beispielen. Da ist natürlich auch gleichzeitig eine riesengroße Gefahr dabei, ne? dass du von, von, per, schon, schon nee, wieder per se auch. irgendwie beschränkst okay. in dem Moment. Ähm, deswegen sind Beispiele eigentlich nicht gut, aber sie sind halt sehr, sehr, sehr malerisch und können Wir durchaus...
3: Ja Dialogischer. also ich kann auf eine Nachfrage von dir entsprechend reagieren. Das wäre das Wichtige, egal ob analog oder digital, dass mir die Möglichkeit besteht und das wäre auch im Sinne der Mündigkeit. Denn äh, Fragen als die Frömmigkeit des Denkens, wie Kant es definierte, ist ja da entsprechend die, die Größe, um die es geht. Also dass ich gewissermaßen das, was mir erzählt wird, nicht einfach ähm, ja, und da sind affirmativ, wir, ganz bereit, haltungslos affirmativ übernehme, sondern durchaus berechtigt bin, eine Nachfrage zu stellen. Das wäre Mündigkeit in meinem Sinne. Genau. Und eine frage entwickle aufgrund dessen, was mir entgegengetreten ist. Sei es jetzt visuell, sei es haptisch, sei es... Kommunikativ, auditiv, sei Und da jetzt, sind wir ja, äh, olfaktorisch da oder auf einer der anderen Sinnesebene.
1: Ich bin nur froh, dass der Typ mir eben nicht olfaktorisch, olfaktorisch sondern nur, äh, nur visuell in, entgegengetreten ist. So.
3: <lacht> Aber da werden wir
1: doch. Aber wir, wir, doch haben, wir haben definitiv schon den Sendungstitel, das heißt Name Toping in der Hasenheide. Name
2: Tropping <lacht> in der Haseneide.
3: <lacht> um,
2: aber da wären wir doch, äh, da wären wir doch beim, beim ähm, Problem. Und zwar, ähm, jetzt muss ich ganz kurz meine Worte noch mal zusammenfinden.
3: Es ist alles nicht mehr so, wir haben alle mehr oder minder
2: Zeit. Mehr oder minder haben wir Zeit.
3: <lacht> Absurd, darauf können wir auch noch kommen. Absurdität wäre auch ein schönes Thema für die nächste Sendung.
1: Das abgesehen davon, ein unglaublich schönes Wort.
3: Absurdität.
1: Absurd. Absurdität ist auch ein tolles Wort, aber Absurd ist total super. Absurd.
3: Als ich das das erste Mal gelesen habe,
1: dachte ich mir halt so,
3: hm. Wann hast du es zum ersten Mal gelesen? Kannst du dich erinnern?
1: Zehn oder so. Ja. ja.
2: Vor oder alter?
1: Ich war 10. Also das heißt vor Ionen. Da gab es halt noch Da, gab's noch, da, gab's noch, da gab's noch Burgen und Katapulte und so.
2: <lacht> da muss ich ganz kurz äh, ausschweifen, ich war ja total ähm, ge geflasht, weil ich jetzt gerade die, die dritte Staffel von Game of Thrones geguckt habe. Oha! Okay, oh, und
3: Game of Thrones. Ja, ja,
2: ja, ja. Doch nur wegen der Katapulte.
3: beautiful language. All over in this. Ja, dieser, dieser britische
2: Akzent ist ähm, yes. der haut einem immer wieder um definitiv aber, aber welche Figur aus Game of Thrones wärst du und warum ich wollte können wir die kurz zurückstellen Natürlich nein interessiert mich jetzt also auch ja können wir gleich machen ich würde gerne zurückstellen ganz öffentliche Bekenntnis und, und würde, würde ganz einfach nur Weil sagen wollen Herren, das wird spannend bleiben das die sie hier nicht sehen sondern hören <lacht> Die, die, die neunte Folge von der dritten Staffel hat mich doch extrem umgehauen. Die neunte Folge? Das ist mir zu krasses ja. Okay, nein, 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 Pas, pass auf. Relativ einfach. Ähm, okay. Wie hat es Eugen gestern gesagt? Red Wedding. or is he named Eugene? Das ist übrigens die zehnte Folge der dritten Staffel. Nein, es gibt oh, nur zehn. es gibt nur zehn? Ja. Dann ist es... Siehst du? Eine Folge. Es gibt nur zehn. es gibt nur zehn. Die blutige Hochzeit. Ja, yeah, ja. Yeah.
3: The bloody uh, marriage. Ja. Yeah. Was ist damit? Red
2: Redding. Die hat und mich da doch hast sehr... du entschlossen,
3: eine der Person zu sein. Die nein, dieser... es hat,
2: nein, die Folge hat mich einfach nur umgehauen, weil sie doch sehr äh, unerwartend kam. Und ich liebe ja unerwartende Handlungsstränge und unerwartende Handlungen. Ja, doch passt. Aber wenn ich ein zweites Mal schauen würde, ist ja das
3: Unerwartete <lacht> auch nicht mehr so erwartet.
2: Deswegen gucke ich ja meistens Serien auch nur Hörung einmal.
3: Ach so. Aber jetzt noch mal zu der Frage zurück. Jetzt bist du dafür offen, glaube ich, Regor. Welche Figur und warum? Ganz öffentlich hier vor den Hörern. Über das Internet diese Sendung hören bekommen. Also, also können, können, wir, das können, können, das können wir das Die so googeln ich dich
1: finde, auch ich gar finde, nicht. Die sehen ich finde, dich dann auch nicht in dem cosplay kostüm kann. Also, du kannst ehrlich <lacht> sein.
2: <lacht> also, ich finde es äh, durchaus schwer. Also, ich würde die, die Frage ein bisschen runterbrechen wollen und äh, würde formulieren wollen, äh, mit welcher Figur man sich am ehesten identifizieren könnte. Na, das, hm? ist, das, das ist, das ist glaube ich, denke ich mal.
3: Dialogischen Personalismus.
2: ist das aber alles <lacht> Mündig. Das ist, das ist, jetzt spuck's ich. aus, ey! Come on! Du
3: hast noch gar keine Überzeugung dazu das ist auch nicht stimmt,
2: Gregor. Ich würde sagen... Ich weiß nicht, heißt der im Englischen Jon Snow? Oder, Jon oder? Snow. Jon Snow, Ein ja. interessanter für so der Bastard. Ich würde würd Jon Snow wählen wollen. Und
3: jetzt warum? Das kann uns wahrscheinlich viel privat, jetzt, über Privat-Öffentlich-Aufklärung geben. Ich, ich bin davon überzeugt, ich
2: deute das um. Ich bin das Orakel hier ja, von äh, das, das ist mir, dessen, dessen ist mir. Das Orakel <lacht>
1: der Hasenhalde. Dessen, dessen bin
2: ich mir auch bewusst und deswegen werde ich jetzt diese, diese Frage ähm, ablehnen zu beantworten.
1: Also Aber du beziehst, äh, ziehst dich jetzt in, dein äh, in deine Privattheit zurück?
2: Ne, wir machen das mal anders. Markus nein, nein, nein warte mal, warte mal,
1: das ist wichtig, weil gut. das wäre halt einfach ein
2: Wäre wieder ein schönes Beispiel Punkt. für das ja, Thema Markus an sich.
0: Genau,
1: weil im Endeffekt, wenn wir private diskutieren, dann müssen wir auch einfach situativ ja, ist, ja. auch mal darstellen, wann private eingefroren eingefordert wird. Game of Thrones? Nein. Gut. Noch nicht oder hast generell gelesen, nicht? hast Hast es gehört? Na, es ist bisher mir vorbeigegangen. Die Problematik ist, ich bin momentan bin eigentlich Serienaffin. Die Problematik ist halt einfach nur, dass ich so dieses Dilemma habe, dass ich viel zu viele Medien habe, die mich momentan sehr interessieren. Okay. Äh, Deutschlandfunk. Ich habe, glaube ich, ähm, eine
2: ganze Menge Leute mit dir.
1: Ja, Deutschlandfunk hindert mich momentan einfach am Seriengucken. Arte auch, die Comics auch, die Bücher auch. Dann noch dieses komische Netz, wo du so viel Zeit verdappeln kannst. Äh, im Endeffekt müsste ich es wahrscheinlich einfach tun, aber ähm, es ist definitiv auch nicht unbedingt, ich weiß von vielen Leuten, dass es eine Serie ist, die sehr, sehr gut sein soll. Die hat einen,
3: äh, einen geilen Sound.
1: Wenn du dir eine Serie angucken willst mit einem unglaublich geilen Sound, dann guck dir auf jeden Fall Le Revenance an. Le
3: Revenance? Ja. Es klingt sehr französisch. Wie französisch,
1: französisch, französisch ist eine äh, äh, Canal
3: Serie. Canal plus. Can Can ist es dann nicht Canal Bluys? Nee. Es ist tatsächlich Canal <lacht> Blues. Can genau. Gut. Dann müsste es eigentlich Canal Bluys heißen. Ich habe keine Ahnung von Französisch. Ich hatte ja genau. auch
2: Schule nur Russisch. Danke, da können wir uns die Hände reichen. Ja, Nee, die
1: Sache ist halt einfach, es ist eine, eigentlich ist es eine Zombie-Serie, aber die sich unglaublich viel Zeit nimmt, ähm, Figuren, Figuren, Persönlichkeiten zu entwickeln. Und das Geile ist, der Soundtrack, also der komplette Score von der Serie ist von Morphei gemacht worden. Really? Really. Oh, Und eh? das kriegt das ganze Ding dadurch, dass ja. es so unglaublich entschleunigt ist.
3: Nochmal, wie heißt die Serie?
1: Uh, Le Revenant, also die Wiederkehrer. Ich wusste gar nicht, dass Mogwai Soundtracks machten. Also es ist kein Soundtrack, es ist ich tatsächlich ein Score. Yeah. Wir müssen ja unterscheiden yeah. zwischen Soundtrack und Score. Und ja, okay. ähm, das ist wirklich, wirklich klug, weil da sind Sachen dabei, das die... Das sind
3: übrigens alles gerade öffentliche Bekenntnisse. Das ja. muss ich nochmal festhalten. Wir hatten ja ein Rabenthema und das gehört definitiv <lacht> dazu, lieber Hörer Auch wenn sie denken, wir schweifen ab. Nein, nein, wir sind mittendrin. Ich glaube aber,
1: unsere <lacht> Hörer sind so mündig, dass sie das auch verstehen. Ich würde mich, was mich auch mal interessieren würde, wäre halt, meine Idealvorstellung von den Leuten, die zuhören, ist ja, dass sie während des Zuhörens auch eine Flasche Wein trinken.
3: Also sie wären quasi der Jon Snow. Genau, des
1: genau, weißt du, wenn sie eine Flasche Wein. Ich glaube halt einfach, die Transferleistung, wenn du nicht betrunken wirst, <lacht> <lacht> die ist halt nicht, einfach nicht gegeben. So.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, was sie dann Serien ähm, halt wirklich tatsächlich sehen. Das sehr, heißt, sehr wir ermuntern
2: die, die, die Menschen zum Alkoholismus. Nee. Wir ermuntern Sie nicht zum Alkoholismus. Ja. Zum wir ermuntern Sie
1: zum zur Wahrheitsfindung.
2: Da hast du natürlich recht. Ich habe mich jetzt ein bisschen wieder. Über, ja, es ja, ja, ist ein, und den ein großer Unterschied da, nee, da nee. ich Das ist
3: eine ganz geringe Gradwanderung, Das stimmt völlig.
2: Ich glaube, wir würden
1: Sie zum Alkoholismus äh, ermuntern, wenn wir jetzt irgendwie so Vögel ja, wären, die Schickchen die ganze Zeit so Shooter wo. reinhauen. Nee, nee. Ja.
2: Wenn wir, wir, könnten es noch einfacher machen, Sponsored indem wir wirklich, indem wir wirklich ähm, regelmäßig dieses dieses Ding machen würden, dann wären wir schon ganz nah am Alkoholismus dran. Weil das ist das, was, was zumindest für mich und, und ähm, nachdem. Ähm,
1: Aber das wäre, wäre wiederum konstruktiver, weil wir unsere Arbeitsfähigkeit herabsetzen. Das ist ja eigentlich dann schon wieder eine politische Tat.
3: Effizienz zu minimieren. Mhm. Gut. Liebe Zürcher und Zürcherinnen, <lacht> minimieren trinken. Sie bitte Effizienz, indem genau. Sie trinken. Ich dachte, wir wären Postgender. Wir <lacht> sollten auch Marketing-Sprüche entwickeln. <lacht> Nein, Effizienzminimierung. Trinken Sie Marke XY. Nee, Ach, das
1: wir, heißt, wir werden Marke hier nicht, nicht irgendwelche
2: Trinken Werbe. Trinken sie
3: einfach.
1: <lacht> es gibt bei Aldi guten Weißwein.
2: Dann wollen wir den kalt
3: schalten, Ja, da, da
2: gebe ich dir recht. Bei Aldi gibt es wirklich guten Weißwein. Oh, Soll es bei Aldi auch schlechten Weißwein geben? Nein, es gibt bei Aldi wirklich guten Weißwein. Nee, halt. Doch, bei Aldi. Lidl? Nee. Oder doch eine andere der großen Marken, <lacht> die wir jetzt noch nennen können. Ohne <lacht> ich bin, äh, grund grundsätzlich, grundsätzlich bin ich durchaus ähm, geneigt dazu zu sagen... Äh, Discounter das Discounterfin. <lacht> nee, überhaupt nicht, sondern ich würde das Territorial ein bisschen äh, definieren wollen. Und zwar ähm, ist, ist, ist Pfälzerwein durchaus sehr gut.
3: Pfälzerwein? Nee, ja. also süditalienischer Chardonnay ist das einzige, was die wahre Quelle ja, was, ist. Ja, weißt
1: du, da kommt der Nationalismus gerade wieder durch. Den werde ich die ganze Zeit abstreiten, aber da sind <lacht> wir wieder bei Goethe. Ähm, dass, der Deutsche, <lacht> dass der Deutsche den Franzosen hasst, aber seine Weine schätzt also, ja.
2: <lacht> ja. Ja gut. Was Nein. Wir,
3: wo waren wir eigentlich?
2: Wir <lacht> waren überall. Das wir ist überall das Gute.
3: nirgends? Ist das so tatsächlich? Ja, war
2: Zwischendurch waren wir mal bei Serien. Ich weiß nicht, wollen wir da jetzt nochmal einsteigen und, und nochmal weitermachen? Oder lassen wir es einfach dabei? Ja, zu sehen. Ich würde, öffentliche... jetzt nicht ich würde jetzt nicht unbedingt ähm, auch auf Serien allgemein hinausgehen wollen, weil das ist noch so ein, so ein Ding, was wir uns irgendwie auf die Agenda geschrieben haben, was wir irgendwann später noch mal machen wollen würden. Also, aber das ist,
1: ist ein interessanter ich Punkt, weil die Sache, noch,
2: uns zurück. Aber egal. kommen
1: wir gleich zurück. Gerne. Ja, ähm, aber, die Sache ist halt: äh, Im Regelfall guckt man Serien alleine, also im privaten Kontext. So. Es kommt relativ selten vor, dass man Serien gemeinsam guckt, also oh, dass was? man dann. Da wäre äh, der Tatort
2: ja ein, genau das Gegenteilige Phänomen. Und da wären wir gerade wieder noch in Bezug auf den Netz, weil da gucken ja sehr viele Menschen. Mhm. Parallel Tatort ja. und ähm, interagieren dann gleich mit dem, mit dem Netz äh, oder, oder mit, mit, mit Hilfe des Netzes miteinander. Ja. Was ja persönlich. Das wäre dann, ist dann wiederum eine, eine, ein öffentliches Serien-Schauen. Ich glaube, ich würde deutlich mehr Serien gucken, wenn das wirklich ein
1: öffentliches Ding wäre. Also, wenn irgendwie gesagt würde, hier, man trifft sich Montags, Dienstag, Mittwochs irgendwann um bestimmte Zeiten guckt, dann hat irgendwie vier Stunden Serien, wäre ich definitiv jemand, der unglaublich viel Serien weggucken würde. So im Privaten gibt es halt einfach unglaublich viele viele andere Dinge, die mich daran hindern. Also das ist eigentlich schon interessanter ja, Das interessante hängt dann Punkt, letztendlich so. nur
2: an deiner Prioritätenlage.
1: Ich habe keine Prioritätenlagen, das ist ja mein Problem.
2: Ja, hast du doch.
1: Nee. Ich bin so ein mange ich fress halt alles, was mir vorgesetzt wird. Nein, nicht alles.
2: Das heißt, jetzt muss man dir nur in deine Timeline haufenweise äh, verschiedene Serien äh, reinschmeißen, dann, dann wirst du auch anfangen. Ja, dann,
1: äh, dann landen die alle in dem später lesen äh, ordner und später hören, später gucken, später konsumieren-Ordner. Ähm, nee, ich glaube, die Sache ist tatsächlich, wenn man mich dazu bringen will, eine Serie zu gucken, lädt man mich ein und guckt mit mir eine Serie. Das geht, geht viel besser. Okay. Übrigens, wenn es jemand wundert, äh, dass jetzt gerade so eine Stimme fehlt, äh, der begegnet eine Straftat.
2: Ja, yeah, we are even.
3: Aber ja. aus Mündigkeitsgründen. Aus Mündigkeitsgründen. <lacht> und und weil es sein muss.
2: Und weil es sein muss. Wir wollen hier keine Sauerei vor das Mikrofon irgendwie. Ja? Ne. Ja, nein. <lacht> Sehr schön.
3: Die eigentliche Straftat ist ja, dass man sich danach im öffentlichen Bereich nicht die Hände waschen kann. Ja, das ist das sowieso ist immer
1: so eine Sache, ne? Die Sache ist, ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, wenn man es tut, hat man ja den Vorteil, dass man keine Klospülung benutzt, somit verschwendet man keine Ressourcen. Eigentlich ist es Ressourc äh, ressourcenschonend, was wir tun. Jetzt,
2: jetzt, da muss ich jetzt ganz klar, hart mal reingrätschen ähm, und da könnt, ihr mich, mich vielleicht, da könnt ihr mich vielleicht aufklären. Mein, mein Gedanke folgender, ne? wir sind jetzt hier bei Wasserverschwendung. Ja? So. Wir haben, wir haben die Erde ne? als, als geschlossenes Biotop, mehr oder weniger geschlossen. Also so bilden wir uns das ein, ja. ne? So mhm. denken wir es zumindest und so sagen uns viele Forscher das. Ähm, und, und wenn wir jetzt Wasser, äh, den, den Wasserhahn aufdrehen und wir waschen uns die Hände damit, dann wird das Wasser irgendwie in irgendeinen anderen Kreislauf gebracht bzw. erst wieder unter Umständen gereinigt und dann wieder unseren, unseren äh, Konsumkreislauf wieder zugeführt. Ja. Das, was ich jetzt sagen möchte, ist, eigentlich verschwenden wir doch gar kein Wasser, weil das Wasser, was verschwendet, also per Definition verschwendet wäre, wäre ja gone. Das heißt also, es wäre nicht wieder, wieder möglich zu verwenden. Aber da wir in einem geschlossenen System sind und wie viel haben wir über 70 Prozent Wasser auf der Erde? Oder zumindest ist über 70 Prozent der Erde mit Wasser bedeckt? Irgendwie sowas ja, in die Richtung, ne? nicht
3: das Wasser, das aus dem Hahn kommt. Also Nein, das heißt, natürlich. Das Wasser, das am Meere liegt, wird ja auch teilweise aufbereitet, um eben zu Nutzwasser, also so nenne ich das mal, na, Natürlich,
2: na, Natürlich, klar. Dann wäre quasi der Moment, dass das was, verschwendet... hat
3: Privat-Öffentlich zu tun? Das bin ich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, Gregor.
2: Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass wir ja eigentlich, äh wir kein ja, kein, kein Wasser Waldrand verschwenden. Nein, das wäre eigentlich kein Wasser verschwenden, weil, wenn wir es verschwenden würden, wäre es dann in, in keinster Weise irgendwie auch nur in irgendeiner Art und Weise nutzbar sondern und, und, und dann auf einmal weg. Aber das Wasser ist ja nicht weg, weil es bleibt ja immer da. Und oh, das Lustige das ist, Wasser hat nur verschiedene Formen. Ja. Entweder können wir es dann zu uns nehmen in einer gewissen Form ja oder in einer die anderen Sprache. Form. Der Haltungssatz,
3: Energie kann nie verloren gehen, sie kann nur umgewandelt werden.
1: Nichts vergeht, alles wandelt
2: sich. Ja. Uhuh. Uhuh. Ich wollte jetzt damit vorgehen. sagen, dass wir doch eigentlich gar kein Wasser verschwenden. Ja,
1: das ist lustig an der Sache, Wenn ist das Wasser... Nur, äh, nur,
2: nur, nur, temporär in einen Zustand versetzen, in dem wir es vielleicht nicht trinken wir können. Wir es und reinigen es wieder.
1: Ja, aber guck mal, die Sache ist das Lustige, ist das Wasser, mit dem du deinen, deinen Pipi-Nassen-Pullermann äh, sauber machst, mit dem putzt du dir Dein irgendwann die Zähne. <lacht> ist halt <das> so? <lacht>
2: Ich dränge da jetzt alle Bilder aus meinem Kopf raus. Das ist aber das, was da eben ähm, produziert hast. Nein, wir verlieren das Wasser Du hatte eigentlich irgendwie auch nur das Händewaschen im Kopf. Ne, Nein, Moment. aber
1: es ist eigentlich, eigentlich eine gute Frage. Inwieweit halt private, private Nutzung von Ressourcen öffentlich ist? Und das ist es definitiv. Da können wir uns nicht nie privater zurückziehen.
2: Naja, wir nutzen ja nicht Privatwasser, sondern wir nutzen ja das Wasser, was uns allen zur Verfügung steht. Insofern nutzen wir eigentlich immer... Das, das Na, wir, nutzen, wir
1: nutzen in unserer privilegierten, mitteleuropäischen äh, Nutzbarkeit und das Wasser, das uns angeboten wird, schon Wasser, das andere Leute nicht haben.
2: Ja, aber das ist doch dann eher territorial bedingt, oder nicht?
1: Ja, weißt du, so ein Kind in der Sahelzone würde das Wasser, mit dem du deinen äh, äh, nassen pullermann waschen würdest, wahrscheinlich trinken, weil es halt einfach muss. Das ist halt die Problematik. Also territorial, ähm, ja, wenn Verteilungskämpfe territorial bestimmt werden können,
2: ist das definitiv territorial. Der Christian hatte vor zehn Minuten eine sehr gute Idee, <lacht> <lacht> und zwar nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen ähm, und da vielleicht nochmal drauf einzusteigen. Denn Arme. die Frage war ja,
3: privat, öffentlich, in digitalen Zeiten, gibt es diese Differenz noch oder ist sie tatsächlich obsolet?
1: Es kommt darauf an, was für ein Nutzer du bist. Es gibt garantiert Leute, die dieses digitale Ding so wenig nutzen, dass sie definitiv eine, öffentliche, eine Privatheit für sich erhalten können. Leute wie wir, die relativ offensiv mit dem Zeugs umgehen, müssen auf diese Privatheit verzichten. Das ist, glaube ich, etwas, was wir anerkennen müssen.
2: Naja, wir können insofern aber zumindest eine, eine Privatheit äh, beeinflussen, indem wir äh, sagen, was wir jetzt twittern und was wir nicht twittern. Und was, wir, was ich dir lieber vielleicht in, äh, also ich würde jetzt auch weggehen von dem, äh, dir in einer DM schicke, sondern äh, was ich dir sage, wenn wir uns jetzt hier auf der Hasenheide, auf der Wiese treffen. Genau. Ja? Das sind ja noch zwei unterschiedliche Dinge. Definitiv. Von daher würde ich erstmal sagen, dass die, die äh, Privatheit im öffentlichen Netz uns ähm, zumindest theoretisch sukzessiv mehr und mehr genommen wird, weil wir nicht wissen, inwieweit das. Weiterverwendet wird, aber eine Privatheit, also eine generelle Privatheit im Leben eines Menschen, ist, hat durchaus noch Bestand.
3: Ja, aber es spielt für mich einen Unterschied, ob, äh, also spielt es eine Rolle, ob äh, du das liest oder der NSA, was ich twitter. Also meine mündige Absicht wäre doch, äh, dem Gesamtzusammenhang der humanistischen Studie nichts Böses zu fügen.
1: Da musst du dir auch überlegen, wie viele deutschsprachige Agenten hat die SN NSA, mal ganz ehrlich. 100. Genau. Denkst du, die lesen wirklich jeden äh, Fliegenschiss von irgendwelchen Twitterern? Mal ganz ehrlich.
3: Das ist ja unerheblich. Die, die äh, Empörungswelle geht ja darüber, dass sie wirklich alles tracken. Das ist ja. Oder? Ja, das
1: tut aber nicht nur die NSA, das tut auch Google.
3: Das tut auch Google. Google. Evil.
2: <lacht> Böse.
3: Absolut. Aber evil. Ist das Böse eigentlich überhaupt so schlimm? Nein, wir brauchen das Böse, um uns als gut zu definieren. Das was, ich, was,
2: was ich vorhin, was, was ich auch schon im ähm, ähm, äh, letzten äh, Nerdone podcast gesagt habe, und das wiederhole ich ganz gerne, ähm, auch in dieser Konstellation. Captain Redundanz. Ähm, <lacht> ich habe damit kein Problem. Man kann durchaus auch äh, Postcast, ähm, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, äh, serien- oder sendungsspezifisch abonnieren. Das heißt also durchaus wäre es möglich, dass. Leute, die äh, die Spätlese abonniert haben, nicht Ne abonniert haben. Das heißt also, das nicht gehört haben.
3: Was? Ich habe gerade kein Wort verstanden. <lacht> das, ist das ist ganz halt, öffentlich. Ich habe nichts ist, verstanden. Es ist halt
1: einfach so, Procast Post, äh, ist die, die Plattform. Und auf der Plattform gibt es zwei verschiedene Podcast-Stränge. Das eine okay. ist halt die Neukörner Spätlese, wo du gerade Gast bist. Und das andere ist Nerdonet.
3: Wer ist ja auch nochmal eingeladen?
1: Wenn du so ein netzaffines Viech bist, wahrscheinlich. Musst Unter mit Umständen. ihm sprechen, das mache ich nicht.
2: Unter Umständen. Also stellst du... Dir, stell's dir, oh, stell's ich bin doch in die Geheimgesellschaft <lacht> eingeführt. <eingewiesen. Worauf lacht> eingeführt in das
3: Geheimnis. Es gibt nichts Öffentliches. Eine Geheimgesellschaft. Irgendwann am Ende dieses Brustkaps der Neuköllner Auslese. Platz du damit vor. Spätlese, bitte. Verdammt
2: nochmal. <lacht> die Neuköllner Auslese ist aber auch nicht schlecht. Das mir. Die Neuköllner Auslese ist auch nicht schlecht. Um, um, um dir das jetzt... <lacht> <lacht> Schön. Privat, öffentlich, wir werden absurd. Das ist gut. <lacht> um dir das nochmal kurz verständlich vielleicht erklären zu können, stellst dir vor wie ein Label, wie ein Musiklabel, das wäre Postcast okay. und die, 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 die Neukörner Spätlese wäre quasi ein Artist auf diesem Label.
1: Mhm. Und Nerdonay -E ist eher so der Pop. Bin
3: ich das vorher gewusst, ich wäre nicht zu dieser Sendung gekommen. Ich möchte, dass zensiert wird. Ja. Da wird ja. es zu spät. Zu spät? Ja. Es ist meiner Mündigkeit entzogen. Genau. Ja. Oh, Definitiv, ja. Ich bin nur noch... Nee, was bin ich jetzt?
2: Nur noch öffentlich. Ja. Ich bin nicht mehr privat.
3: In, in, diesem, in
2: dieser Konstellation... Vor allen Dingen hast du auch keinen
1: Wein mehr, du bist noch Spezi, also du bist sowieso am Arsch. <lacht> Aber du kannst noch von mir haben. Jetzt fallen Maxt. alle Höhlen. Magst du noch Wein
3: haben von mir? Hast du doch. Wir ich
1: hab noch Becher, ne? Ja, so nicht. Krieg auch noch Becher? Dann
3: können wir noch ich hab Becher.
2: Das
3: ist eigentlich der Hintergrund von Bechern.
2: Man teilt irgendwann die Becher. Das heißt, es war also erst das Verb und dann das Nomen, oder nee, du wie? du musst
3: es gar nicht ablenken davon, dass du ein kleiner Faschist bist, mein
2: Lieber. Warum, war warum? Weil ich Becher dabei habe, oder? Nee,
3: weil du mir vorher nicht sagst, dass es zwei strenge Prostkast gibt. Verdammt nochmal. Ich dachte, also jeder... Du hast mich doch schon in der Schublade gesteckt. Ich war doch schon nur für die Neuköllner... Äh ich <lacht> bin In den Nerd-Blog habe ich gar nicht gepasst. Ich war von dir schon völlig unmündig vorkategorisiert worden. Cheers, Du Armer. Das macht mir es auch nicht so ernst. Wir lachen ja alle. <lacht> <lacht> so, lachen und weinen, meine. Nein, ja nein,
1: es kommt ja. einfach drauf an. Ja. Ich glaube, dass du in die Nerd-Donäe, ähm, da du nicht so netzaffin bist und nicht... Du bist ja kein Informatiker.
2: Doch, aber er programmiert.
1: Er programmiert ja. ja würde eigentlich da besser äh, Ein kinderlichen äh, Level. Ein kinderlichen Level. So mit Excel. <lacht> nee, <lacht> und Paint. Das ist schon, ist
3: schon äh, SQL und äh, PHP.
1: Ja gut, das ist nicht kinderlich auch. so. Da habe ich aber gar keine ja, Ahnung. Ah, ah, ja, was
2: sind cool, ja, ich mag ja, die. Stimmt.
1: Ja, was sind noch die Kleinen mit der Kapuze aus Savos, da oder? Das ist ein Unterschied. Ja, jetzt bin ich schon raus aus dem
2: Dorf. <lacht> Siehst du, das, und, äh, es war richtig. Also, manchmal, manch, manchmal ist es nicht verkehrt, vorzufiltern für andere Menschen. Jetzt
3: einen ganz kleinen Augenblick. Jetzt muss ich natürlich meine gerade äh, Anschuldigung zurücknehmen. Der Gregor hat mich schon sehr gut eingeschätzt und hat mich in die richtige Sprache geladen. <lacht> <lacht>
2: ist alles ich gut, meine, du so. bist studierter Philosoph. Oder vielleicht fast fertig ja, studiert. Doch <lacht> halt ich
3: Menschen wieder aus.
2: <lacht> Ach so, das war jetzt das Private, ja.
3: Nee, das ist durchaus öffentlich. Nee, dann hast du doch kein Philosoph, Problem damit, oder? Das, solange du dich einen Philosoph nennst, sondern studierter Philosophie, irgendwas.
2: Na, ja, was ist denn jetzt das Irgendwas? Ja,
3: das kann ich auch nicht definieren. Naja, das, das steht... Bist du äh, Magistrant du doch oder diplomat? Äh, Magistrant. Diplom
1: Magistrant. Wie heißt das eigentlich? Nicht diplomat? Das ist Magister. ja Quatsch. Ja, aber Diplom bei einem Diplom? Diplomierter
2: Philosoph. Philosoph. Bist du schon okay. durch? Nee, noch nicht. Also bist du doch eigentlich noch Man nicht diplomiert, oder? <lacht> ist noch ein
3: bisschen drauf, aber nicht
2: durch. <lacht> ich dachte, wir wären jetzt schon durch. Was? Weiß ich nicht, keine Ahnung. War jetzt nur eine du These. Dicht, aber
3: Goethe war dichter. So war das doch, oder? Da <lacht> habe ich dieses Mühe falsch interpretiert. Oh Gott, das ist aber auch
2: ein schlechtes Wortspiel, ey. Nee, aber, aber ehrlich gesagt, auf eurem
3: Nerdding, da seid ihr so am anderen Droppen.
2: Am anderen Droppen? Am
3: anderen droppen als in der neuköllner Ja, das Konzept
2: ist ein bisschen unterschiedlich. Also grundsätzlich ja. ist die, 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 äh, die Nerdonae. Oder, oder die Nerdoné Show oder wie auch immer du das nennen möchtest, das Ding heißt halt also einfach nur äh, recherchieren. Man sagt ja nicht Google, man sagt jetzt recherchieren, oder? Das ist so der Unterschied. Du darfst
1: sowieso nicht Google sagen, das ist ja ganz allergisch, du musst eine Suchmaschine sagen.
2: Dann äh Alter, du da. kannst aber auch gerne Alternativen pluggen, wie DuckDuckGo oder solche ganzen Geschichten. Was? Ja. Gregor, ich frag einfach nicht, du bist meine Suchmaschine, Gregor. Gregor, du bist mein Google. Du bist mein Google. <lacht> Das möchte ich mir absolut nicht anmaßen. Das die, möchte ich mir absolut die Sache nicht anmaßen. Ist, ich jetzt, ich gebe ein Bekenntnis ab, ich vertraue dir, Gregor. Und du sagst privat für dich? Nee,
3: das möchte ich nicht. Warum denn? Misstraust du mir?
2: Bist du eher, nein, nein, nein. Bist du eher Humanist sagen, oder bist du eher Nerd? Du mir misstrauen. Ich bin eher humanistischer Nerd.
1: <lacht> du, dann bist du, bist du hier gut aufgehoben.
2: <lacht> nee, eigentlich eher nerdischer Humanist. Gibt ja, das Wort cool. nerdisch? Nö, dich, mein bin ich bin <lacht> 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 Scheiße. Oh, shit.
0: Kommt,
1: ja. <lacht>
3: fünf. Oh Gott, Kenneth. Okay. Was denn?
1: Was denn? NWA, Nerds, uh, Nerds with Attitude, ne?
3: Nerds with Attitude, natürlich. Spiel dich gerne, die Nerds with
1: Attitude. Die mhm. Sache ist halt einfach, ähm, ich glaube...
2: Die Sache ist halt einfach. Ne? Die Sache ja. ist halt einfach, ich glaube. Dann, ich glaube, genau. Nein, ich,
1: ich bin gerade im um Überlegen. Ich glaube, also
3: bin ich. Ich, glaub, ich, meine, ich denke also bin ich, ich glaube also bin ich. Das wäre ja ein interessante oh, Unterscheidung nee, das zwischen ist, Wissen das ist, und Glauben.
2: Ich cast also bin ich. Oh. Ich glaube also bin ich, das geht doch per Definition nicht. Ich glaube also bin ich doch. Nee.
3: Nur durch meinen Glauben bin ich überhaupt. Gregor, das ist eine wichtige Unterscheidung, ob ich jetzt. Ähm, nee, das ist gar keine Unterscheidung. Ich glaube, ich glaube also
2: bin ich. Ich.
3: Für meinen Anteil an diesem Gesamtzusammenhang, den wir hier heute hergestellt haben, gehe davon aus, dass Glauben und Wissen tatsächlich gleichberechtigt sind.
2: Nein. Nur? Nein, definitiv nicht. Gleichberechtigt?
3: Lass mich doch bitte aussprechen. Ich dachte, du warst schon fertig. Von unterschiedlichen Fixpunkten her. Der Glauben ermöglicht mir andere ähm, gewissermaßen Erkenntnisse als das Wissen. Nein, nee, nee. Das nee, ist
2: eher, eher nur einfach andere Begründung. Nein.
3: Andere Erkenntnisse. Und lass mich jetzt nicht ja, die resultieren
2: natürlich aus den Begründungen, okay.
3: Nee, warum Begründung? Also, hast du zwischen Wissenschaft und Religion für dich eine schlüssige Unterscheidung gefunden?
2: Ja, ich Glaube ist letztendlich nichts anderes als äh, Menschen brauchen Hoffnung und Wissen sind Fakten. Nee, nee, nee stopp mal. Nee, 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 nix, nee, 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 nee stopp das du wolltest, mal. Du wolltest, du wolltest gerade eine Definition von mir haben, beziehungsweise eine, eine Unterscheidung von mir haben und das ist ich meine Unterscheidung.
3: Gregor, wie hältst du es mit der Religion? Als ist wissenschaftlich nicht, ist, gebildeter Geist. Er
2: hat eine Daseinsberechtigung insofern, als die Menschen äh, Hoffnung brauchen.
3: Nee. Religion hat nichts mit Hoffnung zu tun. Doch,
2: Na, aber ganz, ganz viel. Nee. Aber ich möchte jetzt auch ungern Religion in eine Religionsdiskussion... Äh, Und genauso hat die Wissenschaft mit
3: Überzeugung <lacht> zu tun. Ich so, finde es sehr jetzt? gut, wenn ich mich mal zurücklegen kann oder
2: scharf schnacken lassen kann. <lacht> <lacht> es, äh, der, der Punkt ist, äh, ich möchte ungern in eine Religionsdiskussion. Äh, jetzt also, ich jetzt werde jetzt
3: ganz öffentlich sagen: Rigo, ich mag dich als Mensch wirklich sehr gerne. Und äh, das ist jetzt überhaupt kein Problem zwischen Religion und Wissenschaft.
1: Du hast das No Homo vergessen. Zeit. Bitte? Das No Homo hast du vergessen. No Homo? So, genau, Hip-Hop-Kontext, ganz nee, witzig, witzig. Wir äh, haben hier keinen Hip-Hop-Kontext. Genau, Hip genau, genau. Das ist
2: genau Stimmt, ich der bin ja Punkt. In ja, wir, nein, nein, wir das zwei passt schon. Hip-Hop-Hörer. Hip Nicht nur Hörer, sondern auch durchaus Praktizierende. Es gibt gar keine Genres. Es gibt nur
3: The Good Shit and The Other Shit, as Moody Man told us.
1: Es gibt MCs und Rapper.
3: Wie war denn das? Wie hieß denn der MC? Es gibt viel zu viele Rapper, was gibt zu wenige MCs?
1: Not enough mics. Too many MCs, not enough mics. Das ist
3: Case 1
1: Genau. Okay, 1 ist halt einfach die Mutter von uns allen.
3: Den habe ich live gesehen. Und hat uns alle gesorgt. Vor gesäugt. wenigen Wochen in Kroatien. Ja, aber es ist halt
1: einfach ein Spinner. Sehr öffentlich. Ja. Es ist ein... Ja. Ist ein Spinner. Aber er ist ein guter Typ. Ist auf jeden Spinner? Fall.
3: Ja. Findest du?
1: Ja, so ein Style-Stalinist. So
3: ein Style-Stalinist. Wup, Das
1: ist der Sound of the police. <lacht> Ich mag ihn für die F Sachen, die er früher gemacht hat, sehr sehr gerne, aber der hat halt irgendwann angefangen, so äh, Diskurse in Hip-Hop ranzubringen, wo ich mir denke, die gehören nicht in Hip-Hop. Aber, cut! Guck mal, Gut. eigene Cast zu machen.
3: <lacht> cut! Wo waren wir denn? Wissenschaft und Religion. Ja. Ich glaube, das eine schließt nicht das andere aus. Eine religiöse Überzeugung kann durchaus zu wissenschaftlichen Erkenntnissen führen.
2: Eine meine, und, halt, 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 halt halt eine religiöse Überzeugung ja. kann zu wissenschaftlichen Erkenntnissen führen. Ja. Das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Nee. Ich, nicht. ich kann religiös überzeugt sein von dem, dass
3: mir etwas meiner Wahrnehmung und meinem ähm, Zugang ent, entnommen ist. Dass ich etwas nicht berühren kann, das wäre das, was ich mit Heiligkeit umrahmt habe. Das Unantastbarkeit finde
2: ich ja. da aber schöner. Muss Von ich mir sagen. aus
3: Unantastbarkeit. Das, aber würdest du Heiligkeit <lacht> und Unantastbarkeit synonym verwenden? Ich würde nee. einen
1: anderen Begriff für nennen. Ich würde Unbegreiflichkeit nennen. Unan, Unbegreiflichkeit? Unan,
2: unan, 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 das ist gut.
3: Das nee, ist nee, nämlich nee, genau
2: nee. das Ding. Ja, aber das wäre, das, das wäre dann, dann Unbe <lacht> Unbe Unbegreiflichkeit gleichgesinnt gleich <lacht> mit, mit, mit Glaube.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die wirklich, wirklich, eigentlich, in, wenn du den Namen fallen lässt, ähm, wo alle Leute sagen würden, Einstein, würden sie ihn jetzt zuerst als Forscher bezeichnen, also als Naturwissenschaftler. Einstein hatte durchaus sehr, sehr religiöse Tendenzen ja. und ähm, Kant, äh, genau. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so. es muss sich nicht ausschließen. Die Sache ist halt einfach mal ein hat was mit,
2: äh, mit äh, Religion zu tun. Wir ja. Ja, ja, sprechen da von, von Einstein. Ja, ich Die würde jetzt Engel nicht... Jetzt würde, Kant jetzt Kant nicht so ja, aber Kant sagen hat das, sich auch das, das, äh, mit an feuchten
1: Tüchern eingewickelt, um nicht zu onanieren. Also <lacht> wir müssen den Mensch auch mal irgendwie so zurückbuttern.
3: Ja, aber das wäre sein wissenschaftlicher Anteil. Grundsätzlich du ja, findest dass, das ein
1: wissenschaftlich, wissenschaftliches Experiment, sich mit feuchten Tüchern zu umwickeln, um den Onanietrieb zu reduzieren? Wenn ich, weiß,
3: reduzieren, dass ich dadurch oder? meinen Onanietrieb äh, zügele, dann weiß ich doch über mich mehr <lacht> wissenschaftlich, als ich über mich religiös weiß.
1: Ich, ich, gut, das, das, ist jetzt, das ist jetzt schon gut, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ja. es hat was mit Selbstkontrolle zu tun. Also ich glaube, ich muss nicht, um Onanie zu verhindern, mich mit feuchten Tüchern entwickeln. Also vielleicht bin ich da eben irgendwie so
3: postkantisch, kann sein. Aber mal, wenn ich onanieren möchte, sollte ich mich mit feuchten Tüchern entwickeln, um zu wissen, wie es ist, sich mit teuchten... Feuchten, feuchten Tüchern! Tüchern, äh, um, äh, zu haben.
1: Es kann natürlich irgendwie so ein Fetisch sein, so, keine Ahnung, also wie gesagt, jeder hat so seine, sein Pläsier. soll auch jeder haben, jedem aber... Jedem
3: Tierchen sein Pläsirchen. Genau. Da sind wir ja im humanistischen Ideal. Genau, so wir sind wir schon wieder beim Name-Topping. Jedem Tierchen sein Pläsirchen. Mhm. Das ist eine durchaus private Angelegenheit. Auf jeden Fall. Dass wir uns die Pläsirchen entsprechend zuhören. Ja
1: gut, hören. wenn du in der Öffentlichkeit oder Onanis, ist das auch etwas, was ich per se nicht gut finden würde. Tatsächlich. So. Ja.
3: Onan hat es getan.
1: Ja, Onan <lacht> goss seinen Samen in die Wüste, der Böse. <lacht>
2: <lacht> Warum der böse. Der Markus ist
3: wirklich mit allen Wasser gewaschen. Äh, er kennt sich aus weil, in der Mythologie. Weil die
1: der Sache der ist, dadurch, ist, dass er so halt einfach seinen Samen. Ist genau, er, und
2: hat sein ver er hat ihn
1: verschwendet. Deswegen, er hat ihn in den Sand gegossen, statt sich vorzupflanzen, diese ja. dumme Sau. Also ja. sagt zumindest das Christentum, so der Böse.
2: Und ähm. Also das Christentum definiert ihn als böse. Na, das Problem, ist halt, nur, aus, äh, das Problem ist halt nur, weißt du so, äh,
1: wie viele Christen sind an einem Prostatakrebs gestorben? Das hat, a. Äh, Prostatakrebs. <lacht> nein, schön, ohne nie so, ohne hilft gegen äh.
2: Prostatakrebs, so. Das ist eine gute, eine ist gute so. Vorbeugung, ja. Können wir, können wir, können wir das Ach, bitte ein so, bisschen ich anders... Ich gar
3: keinen Lustgewinn, sondern äh, Prävention.
2: Genau. Okay. Können wir das bitte anders ah. konnotieren? Ja. Also nicht Prostatakrebs sagen, das sondern Prostatakrebs? Ja. Da wäre ich sehr dankbar. Prostatakrebs. Dankeschön. Prostatakrebs hat in dieser Konstellation doch ja, ist
3: etwas. Ich habe drin. mich heute sehr privat. -Krebs mit Krebs. Und trotzdem <lacht> gleichzeitig öffentlich, weil ich weiß ja, wir werden das öffentlich stellen und ja. insofern, äh, meine Herren. Ja, aber hm. dann,
1: dann ist es ja Prostcasterkrebs.
3: Prostcasterkrebs. Genau. Wir haben alle Prostcasterkrebs. Genau. Und zwar eine geschwollene Zunge nach mehreren Stunden äh, dahin sinieren. War es ein Sinn hier? Nein, wir haben schon ein konstruktives Gespräch auch zwischendurch gehalten. So kam es mir zumindest vor.
2: Das Klingt gerade nach einem nach abrupten Ende.
3: Nee, nicht abrupt. Ganz dialogisch <lacht> im Sinne. Die, ja Sache,
1: die Sache ist, wir sind ja noch mittendrin. Solange es Beine gibt, ist das Ding ja noch nicht so. Ich wollte gerade
3: sagen, also ich, ich habe auch gar nicht ein
2: Schlusswort gesagt. Ja, das das, das ich, deswegen hab ich ge Worte ich habe ich dir. Ich, ich habe das gerade. Ich habe dir das unterstellt. Wir kennen uns nicht. Das ich habe, ich habe ich hab dir Tempo, das unterstellt. Das, das liegt
1: aber ja. an den Tempos, den du gewählt hast. Tempos? Ja. Dankeschön, Markus. Markus,
2: bitte kläre mich über
3: mich selbst auf.
1: Wir hatten ein Gespräch. Das ist ein. Abgeschlossen. abgeschlossen eine Handlung nee, nee, hat bedeutet da halt seid einfach ihr ein bisschen
3: stockig mal meine lieben Nein, 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 nein. ne 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 Oh, oh, Nein. gibt ja nur eine Zeitform. Es gibt ja kein Futur. Nein. <lacht> <lacht> Die ne ist ja, wenn etwas abgeschlossen ist, ist Es kommt kein Danach. Es ist alles. <lacht> Okay. Ich hätte Foto 2 benutzt, um mich mal über mich selber aufzuklären und euch über mich aufzuklären. Ich muss ganz ehrlich sagen, solange, solange, du, solange, du, kein Futur nicht solange, solange du kein Foto 23 haben, ein schönes Gespräch gehabt hätte ich gesagt, wenn ich wirklich einen Abschluss gefunden hätte, Ja, aber abholen. solange du kein
1: Foto 23. <lacht> solange du nicht Foto 23 benutzt. Boah, herrlich. So.
3: Herrlich. Also 4 ja also, wird's ja, also ist ja zügellos hier. So
1: muss ich sagen.
2: Hemmungslos.
1: Ich meine mal ganz ehrlich, wir sitzen bei äh, plus 30 Grad im Schatten und ja. trinken Wein. Also, dass wir überhaupt noch sprechen können, ist ja eine Überraschung.
3: Nee, das ist der Normalzustand eines mündigen Bürgers.
2: Dass er sprechen
1: kann. Boom, der bam, der mündige Bürger ist quasi so, der kann saufen bis zum
3: Der mündige Bürger behält sich so viel Rest-CPU, dass er immer noch <lacht> unter komischen Einflüssen trotzdem locker hinwegschlafen kann. Okay. Nee, nee, locker nee, ist jetzt auch gut. aber subjektiv,
2: ne? Nur mal fürs Protokoll. Ist du nicht locker. Nee, ich wollte sagen, dieses locker. Nicht mehr locker.
3: Nein. Jon Snow. <lacht> auf Haus äh, Stark. <lacht>
1: Sollen wir wieder, die, sollen wir wieder den, den Mann, der wie ein Geschlechtsorgan heißt, zitieren?
3: Der Mann, der wie ein Geschlechtsorgan
2: heißt, zitieren? Kalt! Ich, ich bin noch nie zu diesem Gedanken gekommen. Vielen Dank dafür! Ja, aber wie gesagt,
1: das ist auch der gleiche Typ, der sich mit feuchten Tüchern umwickelt. Wenn er an seinen Namen denkt. <lacht>
2: Du meinst seine Wichsvorlage? Äh, La Labe. <lacht> <lacht> seine Wichsvorlage ist er selbst oder wie?
1: Narzissten sollen ab und zu diese Neigung haben, ja. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob er Narzisst war. Ich,
2: das war jetzt, wäre jetzt meine oh. äh, Frage gewesen, ob Kant ein Narzisst was? war. War Kant ein Narzisst? Das weiß ich nicht. Das, ja, das glaube, ich wissen wir wissen wir alle nicht. Du bist als, als Philosoph deutlich vor. besser
3: besser belesen als wir. Aber.
1: Ich bin ja nur Literaturwissenschaftler. Ich habe mich mit dem Typen nicht so wirklich beschäftigt.
3: Narzissmus, das ist eine schwierige Frage, ob der Kant Narzisst war. Aber mhm. grundsätzlich ist der mündige Bur Bürger ist Narzisst. Er
2: kann diesen Rest <lacht> Ich würde, ich würde nicht da, da, da weniger Narzisstes äh, oder Narzissmus dann ähm, andichten worden, wollen.
3: <lacht>
2: das, wär, das wäre das mit dem Artikulieren eines, eines mündigen Bürgers vorhin, da wollte ich vorhin rein. Ah, egal. Ähm, ich würde da weniger Narzissmus andichten wollen als eher ähm, Ego Ego
0: <lacht> <lacht> Egoismus.
2: Schade, dass ihr keine Bilder habt.
1: Schade, dass ihr keine Bilder habt. <lacht>
2: ähm, ja, ich würde da eher Egoismus andichten wollen als als Narzissmus.
3: Gibt es einen Narzissmus ohne Egoismus? In der Selbstverliebtheit ohne Konzeption. Da, Diskussion, gutes das,
2: Argument. Gutes Argument.
3: Das ist schwierig Zeit. Gutes ich Argument. Also ich mein, Sagen
1: wir es mal so, der Egoist denkt wahrscheinlich, dass seine Privatheit wichtiger ist als die Öffentlichkeit, um mal wieder auf den na, na. Eigentlichen, eigentlichen Ursprung das, hey, Markus, eigentliche das Ursprungsthema mir, zurückzukommen. Also,
2: wenn jetzt das Mikrofon nicht so empfindlich wäre, würde ich dir applaudieren. Na mach mal. Nee. Warum nicht? Nee, weil ansonsten wir dann dem Hörer schaden. Guck mal, er kann das. Kann nicht leise klatschen.
1: Du kannst nicht leise klatschen? klatschen. Okay.
2: Also, Gregor ist ein, so, ein danke, Lautklatscher. Danke. Das ist ein ganz, ganz öffentliches Bekenntnis: Gregor ist Lautklatscher. Oh mein Gott, ich bin ein Lautklatscher. <lacht> Gibt es da auch eine, 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 eine Selbsthilfegruppe für? Für Lautklatscher? Für Lautklatscher. Die anonymen Klacköre. <lacht> <lacht> <Schön. lacht> oh, herrlich. Herrlich. Ich habe neulich applaudiert. Es war laut. Und ich schäme mich dafür. Das und das Konzert
3: cool.
1: war zu Ende.
0: <lacht> <lacht>
3: Gut.
1: Sollen wir dir applaudieren, wenn du jetzt ins Gebüsch gehst und ins Straftat gehst?
2: Ich kann das auch ohne Applaus.
1: <lacht> Was hast du eigentlich von Nebenfischern?
3: Geschichte
1: und äh, Synologie habe ich zwischendurch mal gemacht. Synologie? Ja. Oh Gott. Wolltest du mal auch im Original lesen oder was?
3: Nee, eher Konfuze.
1: Konfuze. Wobei, da gibt es ja auch... Äh, ich lese mal unten gerade ein sehr, sehr geiles Buch von äh, Richard Kapuczynski. Ich weiß nicht, ob du den, den kennst.
3: Sagen wir jetzt mal, nicht
1: sehr, sehr geiler Typ. Pole, der extrem viel äh, in den 60ern und 70ern Afrika unterwegs war. Äh, am Hof von Selassie war, als Selassie gestürzt wurde, am Hof vom Schar war, als der Schar gestürzt wurde. Okay. Sehr, sehr geile Bücher darüber geschrieben hat. Und er war halt eine seiner ersten Reisen ins Ausland, ging es halt auch äh, nach China. Und macht dann halt irgendwie so einen Vergleich auf, und unglaublich guter Beobachter, und macht einen Vergleich auf zwischen Konfuzianismus, äh, ja, ja, man merkt den Wein schon, und Daoismus. Dass die Daoisten ja eher so diese, oh, ja, könnte, weiß nicht, ob ich das will, Typen sind. Konfuzianismus ja wirklich tatsächlich echt so mh, durchaus vergleichbar ist mit der protestantischen Arbeitsethik. Das ist auch kein Bann mehr, der oder? Was?
3: Konfuzianist als protestantischer Arbeitsethiker. Naja. Uha. ja. wie heißt der Typ nochmal? Richard Kaczynski? Kapuczynski. Kapuczynski.
1: Richard mit Y geschrieben, ganz schräg. Und SZ, polnisch halt.
3: Richard Kapuczynski. Meine Damen und Herren, an den. Empfangsgeräten, bitte
1: genau. Tanzt den vor, vor den, den Volksempfängern! Und in, <lacht> in Y. Nee, das Kapu ist ein ganz, guter, ganz guter Typ. So.
3: Ja, stell dir mal vor, du bist am... Ähm, welchen Hof? Ja, das ist Schaas? Und ja,
1: und Selassie. Völlig krass.
3: <lacht> da bist du am Hof. Und <lacht> ja. Das ist sehr privat, aber doch öffentlich.
1: Ja. Ne, was bei ihm extrem geil ist, der montiert hat, extrem geil. Der nimmt halt Aussagen von den ganzen Leuten, die ihn umgeben. Das hat schon eigentlich so ein Typ, der New Journalism gemacht hat, aber hat nicht in der amerikanischen Prägung, sondern eigentlich in so einer osteuropäischen Prägung. Und ist auch ein unglaublich guter Selbstbeobachter. Sondern also Sachen, dass er halt eigentlich ähm, so die Klamotten trägt, die man halt im Ostblock getragen hat. Da muss es irgendwie so einen komischen Stoff gegeben haben, der halt irgendwie, ja, auf, keine Ahnung, viel Nylon hatte. Und. War dann halt zuerst mal in Rom, hat sich damit Reporterkollegen getroffen, die meinen, hey, geht gar nicht klar, du musst dich auf jeden Fall umziehen. Und dann haben sie ihn halt eingekleidet. Und auch, nachdem er westliche Klamotten getragen hat, also er macht es erstmal ganz scharf, dass er sagt, hier, in der Öffentlichkeit bin ich erkennbar, dass ich aus dem Ostblock komme. Also es gibt einen Marker, der mir meine Herkunft quasi... Äh, auch wenn ich das verdecken will, meine Herkunft auf jeden Fall widerspiegelt. Und dann kleiden sie ihn halt ein, dann trägt er halt die Klamotten, die auch die westlichen Journalisten tragen. Und dann ist es halt einfach so, dass er sich weiterhin so krass selbst beobachtet, dass er sagt, trotzdem, die Art und Weise, wie er sich in den Klamotten bewegt, führt immer wieder darauf zurück, dass er halt aus dem Ostblock kommt. Und er ist ein so geiler Typ einfach.
3: Richard ich kann, das, ich kann den Namen gar nicht oft genug aussprechen, er scheint ja, wirklich, Der äh, ist großartig, der ist, ist wirklich ein Teilnehmer.
1: Ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftler und habe eigentlich ja. im letzten, also das studiert, weil das de facto einfach das Einzige ist, was ich gut kann, lesen.
3: Nee, du kannst auch gut sprechen, Markus. Das, äh, äh, egal, dir... mal, ja. davon,
1: mal davon abgesehen. Ich glaube, da gibt es halt auch äh, Zusammenhänge. Wer viel liest, kann auch gut sprechen, schätze ich mal. Aha. Ähm,
2: ich habe einen letzten, letzten nicht mal mehr eine Unterstellung, sondern es ist durchaus auch würde ich eher nee, ich kann als auch als Fakt auch einen bezeichnen vorstellen,
3: wollen. der verliest aber nicht sprechen kann. Das äh, wäre Autismus.
2: Nee, das wäre dann eher jemand, ähm, den man als stumm bezeichnen wollen würde, ja. ein stumm. Nee, ich
1: glaube halt einfach, ach, du merkst Snow das, hat
2: nicht viel gelesen. <lacht> Wie zur Hölle kommst du jetzt in dem das Zusammenhang auf Jon Snow? Da kann
3: ich, das hast du vorhin fallen lassen. Ich nehme es mal wieder auf.
2: Ich habe gerade von einem Tauben, wir, nee von ja? von einem Stummen gesprochen. Ja. Und, und wie gibt kriegst du jetzt stumm, stumm und Jon? Kannst John... du dich an den
3: einzigen Stummen in Game of Thrones erinnern? Ich kann mich erinnern. Du, äh, warte, warte, warte. Das ist der Magier des Kanzlers. Der Magier, der den Kanzler kastriert hat. Der dann in deiner Kiste angeliefert wird mit dem zugenähten Mund.
2: Ja, halt, das ist aber. Ist er stumm?
3: Na, wenn ich einen zugenähten Mund habe, dann ja. ich, mein <lacht> ich nicht versprechen. Ja, Ich
2: bin ja, das überhaupt ist nicht würde sagen, der hat der im, 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 im serientechnischen Zusammenhang mit Jon Snow zu tun. Der eine ist im Süden, der andere ist im Norden.
1: Aber guck mal, was, was hat er ähm, ähm, äh, in der Podcast? Also die
2: Frage äh, tut jetzt hier überhaupt nichts zu sagen. Also genau. Nur, weil der Norden und der Süden
3: miteinander <lacht> verquickt sind. Ist doch die Frage, wie der Gesamtzusammenhang hergestellt
1: wird. Aber auf der anderen Seite, es ja. ist eigentlich ein. Okay, Se dann
2: frage ich anders. Wie wird jetzt, wie hast du jetzt den Zusammen Gesamtzusammenhang? Du? Wir haben über Stumme gesprochen und, und du, <lacht> du hattest du in Game of Thrones vorkommt. Und ich ja, Stummen aber du benannt. hast ja, du hast aber auch im, im gleichen Atemzug Jon Snow genannt
1: als Referenz zu Seen Game of Thrones.
2: Ja. Das war jetzt der einzige Zusammenhang.
1: Ja, stimmt. Ist ganz schön in Nee, Nein, Nee,
2: Nee, Moment mal, Jon <lacht> Snow hat halt nicht viel
3: gelesen. <lacht> Und bei mir poppte die Frage auf, ich nehme das mal als Pop-Up-Window, äh, that I uh, made up in my mind, äh, warum du als lesener Zeitgenosse, mündiger Bürger, tatsächlich jemand wie so John Snow als die als die präferierte Figur aus Game of Thrones nimmst, der ja grundsätzlich kein beresener Typ ist, weil es gar ist nicht jetzt, die Schriftkultur ich, in der ich, ich Zeit werde, ich, werde, ich
2: werde darauf jetzt nicht antworten, weil ich werde auch. darauf auch nicht reinfallen. Ich habe ja auch nur gesagt, welche Frage ich mir gestellt habe, nicht welche Antwort du
1: geben Aber sollst. darf ich doch mal ganz kurz grätschen? grätschen ähm, ja. Eigentlich, die Figur des Stummen ist eigentlich ganz interessant für die, die Frage, die wir beim Podcast gestellt haben hier am Anfang. Der Stumme ist ja die extremste private Person, die man sich vorstellen ich kann. kann. Der Stumme kann schon schreiben, nur die Sache ist, dann das ist es öffentlich.
2: Wirklich, ähm, ja, aber da, da setzt du als Definition voraus, dass Internet gleich gleich, ne? Gleich, gleich, nicht nur gleich, sondern gleich-gleich Öffentlichkeit wäre. Ja, wenn, wär schreiben für, wenn
1: Schreiben für dich Internet ist, dann ja, das Nein, ist eigentlich
2: in gar, gar nicht meine, meine Definition nicht. so. Wir können Internet,
1: nicht als, also nee, Internet du, hast,
2: du hast doch gerade gesagt, dass der Stumme, der Prädestinierte wäre dafür, dass das, was er handelt, tut, schreibt, macht und überhaupt und generell was öffentlich ich,
1: ist. Was ich sagte, ist der Stumme, kann nicht sprechen. Somit ist der Stumme halt ist
2: einfach richtig.
1: per se stumm. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die er hat, äh, sich mitzuteilen, ist, ist Schreiben. Richtig. Und Schreiben ist öffentlich, das ist nicht privat. Und da hast
3: du... Er kann auch tanzen. Entschuldige mal bitte. Ja genau, er kann <lacht> Eurythmie, er kann <lacht> Eurythmie, er kann <lacht> Eurythmie <lacht> machen. So. Jetzt hört
2: bitte auf.
1: Genau. Das
3: schreiben,
2: die ja und, und da und sagst du spreken. jetzt, aber... Da ja, sag, aber lass uns über Eurythmie in Game of Thrones sprechen. Da sagst du jetzt aber, dass Schreiben gleich, gleich öffentlich wäre.
1: Wieso eigentlich gleich gleich?
2: Na doch, schreiben dich und schreiben Sie nicht. Gleich ist eine Zuweisung und gleich-gleich gleich ist, ist, ein, ist ein, 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 ein wirkliches Vergleichen. Gut.
1: Also du bist Captain Redundanz, also du brauchst das jetzt gerade.
2: Nein, 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 das ist mehr <lacht> oder weniger Nerdgedöns.
1: Gut, Nerdgedöns. Die Sache ist.
2: Klar, du, kann nördiges, auch für, du
1: kannst auch für dich schreiben, für das, für das Tagebuch, was jetzt tatsächlich nur du liest. Dann wäre es halt wiederum, da wäre es wiederum etwas, was privat ist. Aber im Endeffekt ist Schreiben per se, meiner Definition her, eher etwas Öffentliches.
2: Ja, aber auch nur, weil die Chance, dass jemand anderes es, es liest... Ähm
1: zum Beispiel die NSA,
2: wesentlich höher ist. Weil du, du gibst es von dir, du behältst es nicht mehr in dir, sondern es ist quasi dupliziert. Aber in dem Moment. Mal, es
3: gibt einen da insofern verstehe ich, ich, versteh ich dich da schon.
2: Insofern verstehe ich dich da schon, was du meinst. Aber das würde auch implizieren, dass alles, was ich aufschreibe, gleichzeitig <lacht> öffentlich ist. Das wiederum würde aber ähm, zur Folge haben, dass man erstmal definieren muss, wiederum, was Öffentlichkeit für dich ist. Na, darf ich
3: mal ganz kurz? Also ich sagen, nee. Schreiben ist veröffentlichen, aber nicht <lacht> öffentlich.
2: Okay, okay.
0: Also, wenn ihr
1: beide. Wenn ich es nicht besser wissen würde. Nein, 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 nein. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich denken, ihr beide seid ein alter Seriepaar. War ganz
3: ehrlich. Ich veröffentliche erst dann etwas. Ich
1: und ein Walter aus der Wie heißen sie denn?
3: und Settler.
1: Wolthorf und Settler.
3: Wolthorf und Settler.
1: Okay, whatever. Ähm, ich habe ein schönes T-Shirt, da sind die beiden drauf. Grandmaster, äh, Grandmaster, äh, und da steht unten drunter Grandmaster, Stadler, Waldorf und bla, irgendwas
2: mit Flash, Flash und Stadler. Unten steht old School. Wir sind ja aber gerade an, an einem sehr interessanten Punkt. Ich hoffe, das ist euch bewusst. <lacht> <lacht> das ist gar nicht die
3: Frage heute gewesen.
2: Achso. so. <lacht> es <gibt einen> Rausch.
3: <lacht> 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 Digitales Rauschen, äh, ist das öffentlich oder ist
2: <lacht> das? White Noise.
3: White Noise. <lacht> Disclosure. <lacht> Bist du bist doch schon
2: wieder nach Hausmusik. Mm -mm. Nicht. Naht. Ähm, Kannst du dieses Geräusch und... nochmal machen, dieses Naht? Nein. Das war gut. Nein. Naht. Nein. Ähm, veröffentlichen und öffentlich scheinen für dich ja, für dich ja zwei unterschiedliche Dinge ja. zu sein. Das ist jetzt erstmal nur festgehalten fürs Protokoll. Und Markus, du hast gerade gesagt, sobald ich etwas, und da kann ich dich in, in, insofern schon verstehen, weil ich gebe etwas aus meinem, also man kann sich bildlich vorstellen, aus meinem Körper heraus. Also mhm. es ist ja, es, es wäre dann ja Körper-Geist in dem Moment. Mhm. Also es, es ähm, ähm, tritt aus meiner äußeren Hülle heraus. Das wäre dann etwas, etwas veröffentlichen, beziehungsweise bei dir wäre es ja durchaus Synonym, was bei Christian ja nicht so wäre. Äh, veröffentlichen und öffentlich also, du also dass du aus. sobald du äh, nein, das äh, ist, ist eine These ich? aus dem Gesagten darf heraus darf ich dich mal ganz kurz abkürzen? nein <lacht> <lacht> dass sobald ich etwas schreibe dass ich es veröffentliche ich möchte aber also ich kann den, 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 den ähm, Zusammenhang bzw. die Schlussfolgerung verstehen, ja. würde aber wiederum sagen, solange ich selber das Papier in der Hand habe und die Macht über dieses Papier habe es immer noch nicht veröffentlicht schräg, schräg, öffentlich wäre.
1: Da ist es halt einfach so. Lustigerweise ist ja momentan der KGB bzw. die Nachfolgeorganisation. Der Name ich jetzt vergessen habe, und das ist immer KGB. Ähm, FSB. Bitte.
0: FSB. FSB
1: genau. FSB beginnt jetzt tatsächlich mit richtigen Schreibmaschinen, wieder geheim, Geheimdokumente abzutippen.
0: Habe ich auch gelesen ja. Weil die dann
1: halt also einfach zu nicht. zu duplizieren. Genau zu duplizieren, weil die dann halt nicht im Netz unterwegs sind. Das heißt, dann hast du halt einer, Hä? ein Mensch hat die Kopie.
3: Das ist doch
2: gut, von was wird denn dupliziert? Von, 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 von digitalem? Nein, einfach, die schreiben tatsächlich auf einer Schreibmaschine. Die schreiben auf ja, einer nein, nein, Schreibmaschine Nein, nein, nein. Das Zielformat kenne ich. Ja? Also Papier, Schreibmaschine. Ja? Boah. Zielformat, genau. gutes Wort, oder? Was ist, was ist jetzt das, das, die, die Source?
1: Das Ding ist halt einfach, die wissen halt ganz genau, wenn sie das irgendwie in den Rechner was hacken Was ist die würden, Source? Die Source ist halt einfach der Gedanke. Es geht zuerst mal, was ich ja oder eben das meinte. Gehörte,
2: oder das was auch was auch ich ja eben
1: meinte, die Verschriftlichung, die Verschriftlichung von Gedanken ist in erster ja. Linie schon mal eine Art von Veröffentlichung.
2: Ja, insofern Weil kann ich dir erstmal folgen, Du, aber ich habe das ja anders, also für, für, gerade eben für mich hm. anders definiert. Ne? Jeder macht also das die Verschriftlichung
1: von Gedanken ist eigentlich schon eine gewisse Art von Veröffentlichung. Die Sache ist halt, dass der FSB inzwischen sagt, wenn wir den Sachen Gedanke, haben...
2: Den Gedanken finde ich echt nicht schlecht, aber...
1: Warte mal, ganz kurz. Die Sache ist, dass der FSB sagt, Dinge, die nur ich und meine Kontaktpersonen erfahren sollen, mhm. schreibe ich auf der Schreibmaschine, mhm. gebe ihm dieses, diesen Zettel. Nur er kann das lesen. Es gibt keine, gibt keine Möglichkeit, also das im Netzwerk abzufangen. Das ist ja da keine Veröffentlichung.
2: So.
3: Doch. Doch. Zwischen dir und mir. Genau. Ja, und, aber,
2: aber du hast ja vielleicht dein, dein in dem Moment privaten Rahmen, und das, da komme ich wieder vorhin bei, auf dieses Bild zurück mit, dieser, mit diesen überschnittenen oder überschneidenden Mengen, ähm, dass ich gerade die, 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 die Menge meines Kontaktmannes und, und mich quasi direkt übereinander lege und das als, als dem Moment privaten Raum trotzdem definiere. Und öffentlich wäre, und das finde ich, glaube ich, auch eine schöne Definition bzw. einen schönen Ansatz, ähm, wenn die Menge aller Empfänger bestimmt ist, ist es privat, wenn die Menge aller Empfänger unbestimmt ist, spricht rein theoretisch alle auf der Welt, auf, auf der, in der Galaxie, in, überall generell, äh, empfangen können, dann ist es öffentlich. Ich finde den, den Gedanken finde ich nicht
1: schlecht. Du hast aber da eine ganz, ganz wichtige Sache vergessen.
2: Da -da. David. Eine
1: ganz, da ganz wichtige Sache, Dinge. wenn du von dem, wenn du von, den galaktischen, von der galaktischen Reichweite sprichst, es ist halt einfach so, das wissen wir ja alle, wenn wir uns ein bisschen, ein bisschen kritisch mit der ganzen Sache auseinandergesetzt haben. Über der Erde prangert ein Schild in allen galaktischen Verkehrssprachen: Homo Sapiens, bitte nicht füttern. Deswegen ist es halt definitiv eher ein globaler Radius. Kein galaktischer Radius. Weil Fun die sind schlau genug, die sind schlau genug, sich ja, auf unsere okay. scheiß Diskurse nicht einzulassen. Okay, so. okay, ja
2: gut. In, insofern wäre es dann auch wieder begrenzt, weil ich per se erstmal weiß, dass okay, äh, es trotzdem ein begrenzter Rahmen ist. Aber ich, ich würde jetzt die, 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 die Erde gleichsetzen mit einem unbestimmten mit einer unbestimmten Empfangsmenge. Es gibt ja auch sieben Milliarden
1: Empfänger. Das ist schon mal ganz okay. Also
2: ich schon mit der Menge kann man schon sagen ja. unbestimmt. Ne? Genau. Also deswegen und, und deswegen finde ich die Definition gar nicht so verkehrt. Muss ich sagen.
3: Wer weiß, wie galaktische Kräfte dieses Gespräch, das wir hier heute geführt haben, entsprechend übersetzen? Ich weiß es nicht. Hm. Sie werden
1: sich wahrscheinlich einfach denken, okay, so wie, wenn wir wieder zur Bibel kommen, ich bin ja relativ bibelfest, und dass ich die Bibel gut finde. Es gab mal so eine Stadt, da hat Gott gesagt, schick mal so ein paar Engel los und guck mal, ob sie da zwei Aufrechte finden. Und wenn sie die beiden Aufrechten finden, dann mache ich die Stadt nicht blatt. Was... Die USA häufig macht. So. <lacht> nein, Schreibt's beiseite. Du,
2: wenn ich zwei finde, die sich nicht in die Luft springen wollen, dann, dann also genau, Roman, oder Genau. So und dann, dann ist es. Cool. Darum geht
3: nicht wirklich per se.
1: Es geht halt einfach darum, sie ich finden. Jetzt rationalisiert. Nein, sie finden halt auch tatsächlich <lacht> die beiden Leute, aber sie sagen dann halt, pass auf, wir holen euch hier raus aus Feindesland und so weiter. Und dann und, machen wir sie nieder. Ähm, ja, den Rest, der Rest ist halt irgendwie äh, total verkommen. Okay. Das ist halt so wie der Botaniker, aber der sagt, hat irgendwie Unkraut muss man
0: jäten. <lacht> <lacht>
1: Jetzt böse, aber wie gesagt, manchmal läuft es halt einfach. Schöner Zusammenhang, so. nein,
2: schöner Zusammenhang.
1: Die Sache ist halt einfach, sie finden tatsächlich diese beiden Leute und der Typ und seine Frau können tatsächlich, bevor das ganze Blatt gemacht wird, flüchten. Es wird nur gesagt, hier, da sind wir wieder bei Kant. Du darfst flüchten, du darfst nur nicht zurückgucken. Dummerweise macht das die Frau des Typen. Die guckt halt zurück, weil lässt halt vieles zurück und ist normal, wenn man geht, will man noch einmal einen Rückblick wagen. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Ding, wenn man exiliert. Nur wird das halt bestraft, damit er zur Salzstelle erstarrt. Das heißt, der Typ würde eigentlich flüchten mit seiner Frau. Seine Frau steht aber.
2: rum, guckt sie um und... Ist eine Salzsäule. Er ist eine
1: Salzsäule, ist sehr immobil, kannst du nicht mehr mitnehmen. Das heißt, er kann die Stadt verlassen, ohne Oder seine Frau. Wäre
2: Arnold Schwarzenegger. Nee, das wäre
3: jetzt eine Frage der Mündigkeit. Was war ah, der
1: jetzt? Ja, genau. Das ist, genau, genau, es ist eine Frage der Mündigkeit, weil die Bibel endet halt an diesem Punkt. Das Aber schön, halt einfach, ganz kurz, schön, ja. dass du
2: das Wort Geschichte benutzt. Ich habe gar nicht Geschichte gesagt. Doch, du hast ist so eine Geschichte
1: gesagt. Weil, wie gesagt Erzähl ist halt mal einfach, die Geschichte weiter. Genau. Es ist halt du einfach hast gerade das Wort
2: Geschichte ja, ach so, ja, benutzt. Als Narrativ. So. In, in, in Zusammenhang mit einem Text, genau. Genau. Eine der in, 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 die in die Bibel... Darüber, nee, mal, das ist eine wichtige Aufklärung
3: darüber, wie ich mich mündlich verhalte. Was genau. mache ich jetzt an dieser genau. Situation? Die Entscheidung darüber, wie ich handle.
1: Genau. Und genau an diesem Punkt endet das biblische Narrativ. Weil er ist danach einfach nicht mehr Akteur. Es ist halt einfach so, seine, seine Frau erstarrt und man weiß gar nicht, was sonst passiert. Und genau da ist der Punkt. Das ist eigentlich eine super spannende Geschichte. Wie würde er in dieser Situation reagieren? Und darüber gibt uns die Bibel keine Aufklärung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn eine Münchner Öffentlichkeit, die dann halt dieser nicht Demokratie in diesem Sinne und nicht Diktatur, sondern erzählendes Narrativ äh, dem Allwissen-Erzähler, halt entgegentritt und sagt, ey, Moment!
2: Da... Genau. Ist die, ist die Öffentlichkeit per se mündig? Nee, darum geht's gar nicht. Ich äh, nicht nee, mehr... nee, nicht, dass es nicht darum geht, sondern es war wirklich eine Frage. Die Öffentlichkeit kann
3: nicht mündig sein. Die Öffentlichkeit ist der Raum, in dem ich als Person auftrete und meine Mündigkeit nur beweis stelle.
2: Aber sagst du dann nicht gleichzeitig damit, dass jeder Einzelne nicht mündig ist?
3: Nee, damit sage ich, dass jeder Einzelne mündig ist und das in der Öffentlichkeit nur beweis stellen muss.
0: Mhm. Ja, aber okay. warum, steigst da, ja, so nee, okay. warum steigst ist du okay. auf so eine Binarität ein, halt ich meine, das ist halt einfach so eine Fangfrage. So. Das ist
1: auf jeden Fall binär, nee, nee, was nee, er nee, gerade nee, nee, macht, Nein, nein, binär so. ist es
3: nicht. Wenn ich binär diskutieren wollen würde, dann würde ich sagen, Nicht ich du, in der eher.
1: Eher weißt,
3: Du treibst doch hier gerade äh, wilden Schamanismus.
1: <lacht> Schabak! Schab, Schab, äh, Schab,
3: Schab.
2: Schab. <lacht> Scheiße, wie ist dieses Wort? Schabanak. Schabanak. Schabanismus. Schabanagnismus, genau. Wie heißt es jetzt wirklich jetzt mal jetzt? Ohne, ohne Ferz? Schabernack. Nee, das ist ja klar. Aber der, der, der Ismus da damit. Also man könnte. Heißt es Schabernismus oder Schabernagismus?
1: Also nee, eigentlich, ist es, eigentlich ist das sowieso ein Kofferwort. Das gibt es ja gar nicht. Also das, das wird ja jetzt Helle haben wir uns letztendlich. Irgendwie nur wird es aus Schamanismus und Schabernack bestehen. Also, äh, also wäre es Schabanagnismus.
3: Lieber NSL, wir haben ihn heute alles gefunden. <lacht> genau. Hören Sie alles ab. Also
1: jetzt, jetzt holen Sie mal Ihre
2: 100 deutschsprachigen Übersetzer und ja, deuten dieses auch Gespräch. <lacht> Was du, immer also wieder bei dem Punkt... Ich kannst du dich so verteidigen, indem du dir noch mal eine eigene Sprache, die sie noch nicht kennen, äh, ähm, ähm, ausdenkst und dann darüber kommunizierst. Aber da sind wir genau Kling wieder... Mich. Nein, da, da sind wir äh, wieder genau bei, den, äh,
1: bei, den, bei, den, bei dem Punkt. Äh, das war ja
3: Wookie Wookie. Wookie Wookie.
1: Da sind wir aber wieder bei dem Punkt. Äh, weißt du, so... Was, äh, momentan werden ja gerne mal 1984 ins Feld geführt. Es wird ja auch gerne über Neusprech gesprochen äh. und so weiter. Im Endeffekt... Die ganzen Leute haben Neusprech ja gar nicht verstanden. Die Problematik ist bei Neusprech, man versucht eine Sprache zu schaffen, die widerspruchsfrei ist. Dadurch, dass wir Neologismen be benutzen können, dadurch, dass wir Anspielungen benutzen können, dadurch, dass wir halt Dinge benutzen können, die äh, mit Kofferworten und so weiter arbeiten können, haben wir halt einfach das Potenzial von Sprache ausgesprochen, äh, ausge ausgeschöpft und genau das ist ja, was Neusprech eigentlich verhindern wollte. Neusprech wollte einfach dafür sorgen, dass man eine Sprache hat, in der jede Äußerungen, die abseits dessen, was zulässig ist, verhindert. Das ist ganz gut. Deswegen können Parameter nie gut genug sein, um äh, kreative Leute zu, zu hemmen.
2: Das ist aber eine große Schlussfolgerung. Nö, das
3: ist eine Uminterpretation dessen, wie mir Orwell eben vorgesetzt wird. Das ist auf alle Fälle, da ist der Markus sehr mündig. Hm. Ja.
2: Er nimmt ich habe ihn, hab ihn damit Minderheit keine Minderheit Mündigkeit Minderheit
3: die, abgesprochen. Äh, die Kann ich eine Filterkippe machen? von dir schnauern? Nee, nee Rauch, das war schon sehr... Rauch, sehr Rauch mein Junge, als als meine lieben Hörerinnen und Hörer, das ist äh, wirklich... Also ich dachte, ich Wir haben hier, ein äh, gewissermaßen Geschichtsschreibung
0: miterlebt. Äh, <lacht> post <Postkast lacht> schreibt Geschichte.
3: <lacht> Großmaß. Wir schreiben mit jeder Sekunde,
2: schreiben wir Geschichte. Ob wir ja. sie in die Öffentlichkeit tragen oder nicht. Wie spät haben wir es? Ich habe keine Ahnung.
1: Ist auch völlig egal. Nee, Richtig.
2: das ist nicht, ich habe äh,
3: ein Lebewesen zu versorgen. Ich muss meine Moral doch durchaus auf die Handlungsmaxime anwenden, die der nicht gegenwärtig ja, bin. Ja, ein bisschen zu erfassen. Wie spät
2: ist es denn? Kurz nach halb zehn. Gut, ich muss los. Na naja, komm, bis noch du noch zehn hast noch Zeit. Also machen wir die Bahn noch mach jetzt keinen, keinen großen Stress hier. ne? Noch du, mal, der Kater, ja, ich weiß ich, ich weiß, ich weiß und ich verstehe ich deine, ich verstehe deine Absichten, aber, aber, guck mal, aber auch der Kater wird um halb guck mal, wird dieser,
3: um guck mal halb er von humanistischen Idealen abweist, <lacht> äh, ab, ab Nein, ab geht, wenn es auch um einen Kater geht, der, der Kater wird auch um ich halb ich muss ja ganz elf elf ehrlich sagen, den Kater,
1: den Kater, den du morgen haben wirst. Der ist humanistisch geprägt. <lacht> nee, der ist jetzt schon
3: humanistisch. Der kann Lasse fair machen, was er möchte und äh, machen, was er möchte.
1: Nein, du verstehst Lassen, es gerade nicht. Lassen, was
3: ich möchte und machen, was ich möchte. Das mhm. wäre die wichtige öffentliche äh, Aneignung meiner selbst.
1: Ich glaube halt einfach, weißt du, ja. wenn man ganz, ganz, ganz ehrlich, mal nochmal auf den, dass den Kernpunkt, gesagt hat. den Kernpunkt von der Markus von dem,
2: glaubt eine ganze Menge. Ja. Das auf jeden Fall. Vor, vorwiegend erstmal an sich selbst. Laub weiß das auch.
3: Da! Oh, <lacht> ich aber, ne? oh. Hater's <lacht> Gone Hate.
2: is Gone love. Was love. Yes, ich bin jetzt nicht darauf ein.
1: <lacht> ich meine, weißt du, die Sache ist, halt einfach, du musst mit Binärität leben. Du hast halt immer Hater und du hast halt immer Lover. Und ähm, es das ist, ist deine Frage, wen Geschichte. du bedienst.
3: Nee, die Frage ist doch nicht nach 0 und 1, sondern 0 als auch 1. Genau. Und oh, das ist doch auch binär.
1: Ja, aber ich glaube halt ja, einfach, du kannst durchaus, ich glaube, du kannst durchaus Lover begeistern und Hater bekieren. Nee,
3: haters gonna hate and lovers gonna
1: hate, love. So, das ist halt Sometimes love gonna are hate, lovers gonna so. hate. So. Mm -hmm.
3: Decide, which kind of person you are. Are you Ja, really wenn wir mal ganz, ganz
1: ehrlich mal zurückkommen auf die Kernaussage. Bonus. Im Endeffekt, wir haben uns jetzt viel über Mundigkeit und den ganzen Schnickschnack unterhalten. Im Endeffekt kommt es halt einfach darauf an, wie du der Welt begegnest. Mhm. Das ist deine, deine private Art und Weise, die du in den öffentlichen Raum trägst. Und ich glaube... Tatsächlich, wenn mehr Leute ihre naive Privatheit in den öffentlichen Raum tragen würden und nicht so Angst davor hätten und nicht immer ja. diese zynischen Masken okay. vor sich her tragen würden, wäre die Öffentlichkeit ein einfach deutlich besserer Raum. Und dafür braucht man, aber auch keine Flasche Wein, das, das weißt du einfach so. Ja, wir
2: haben jetzt zweieinhalb Stunden gebraucht, um
3: das äh, aufeinander zu bringen. Also das ist ja auch wieder ja, wir
1: müssen natürlich den, den, den ja. Hörern ja einen glaubwürdigen Prozess der Wahrheitsfindung ah. suggerieren, so.
2: suggerieren Ja. Was ist das was glaubt, das Doch, hängt äh, das suggerieren und Glauben ja. ist schon wieder ganz nah beieinander. Mhm.
3: Suggerieren und privat. <lacht> nee, suggerieren ist öffentlich. <lacht>
2: Suggerieren
1: ist definitiv öffentlich.
3: Sofern du es laut aussprichst.
0: Mhm. Nee,
2: privat,
1: suggerieren ist, ist ja eine manipulative... Ja, eine, manipulative, eine Interaktion eine zwischen
2: Menschen, also per ja. se erstmal schon öffentlich, okay? ja. Und manipulativ, weil Suggerieren ist ja per äh, se Sofern kein, man sich äh, davon beeinflussen lässt, dann ist es manipulativ.
1: Wenn du gut genug bist, kannst du Leute beeinflussen, ohne dass sie das merken.
2: Das ist wohl vollkommen richtig, aber das ist, hat noch lange nichts mit Öffentlichkeit oder Mündigkeit zu tun. Das hat
1: sehr wohl was mit der Mündigkeit zu tun, ich glaube halt Leute,
2: die... Ja, denn mit, mit einem Mangel an Mündigkeit. Ja, genau, dann sind wir
1: wieder bei der Mündigkeit, ich glaube halt einfach, dass... Ähm, es gibt Leute, die kannst du einfacher von Bullshit überzeugen als andere Leute, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, mit denen ich lieber zu tun habe, sind die Leute, die ein bisschen Bullshit-Phob sind. Die mag ich einfach. Ist Bullshit ist notwendig, weil Bullshit ist halt einfach ein gutes Vehikel. Aber im Endeffekt ist es halt einfach, ähm, äh, markant ist halt einfach der Mensch, der dir auch einfach glatt weg ins Gesicht sagen kann. Pass mal auf, du erzählst mir gerade Bullshit, ich glaube dir nicht und an deiner Fassade kratzt und versucht hinten dran zu gucken. Dann weißt du halt ganz genau, du hast einen guten Gesprächspartner und alles andere ist eh, völlig scheißegal. Weil wenn du so einen Menschen triffst, dann hast du ein gutes Gespräch und alles andere ist... Komplett buchst. Ja, so. Aber jetzt das ist jetzt,
3: jetzt aber schon eine Variante. Ich würde sagen, dass ich Bullshit von True Story unterscheiden kann, ist die markante Linie. Und dass wir miteinander Bullshitten können, ist ja. so unser gesellschaftliches öffentliches.
2: Ja, aber du kannst auch nur Bullshitten. Du kannst aber auch nur Bullshitten, äh, wenn sich beide oder, oder alle Beteiligten äh, dessen bewusst sind.
3: Das wäre dann Ironie.
1: Manchmal ist Bullshit auch Real Talk, weißt du, die Sache ist halt einfach jeder, es also ist ja nicht so, du bist ja nicht aber das ständig ist
3: ja Bullshit, wenn Bullshit Real Talk ist, ist es nicht Real Talk und wenn ja, aber mal, Talk du, Bullshit ist, ist es nicht Real Talk Aber, real Talk, ist, ist real
1: Talk. aber also. guck mal, die Sache ist, du, ja, du erlebst, stimmt, du du einen erlebst einen ja auch Bullshit auch und bist dem ausgesetzt und setzt dich halt mit diesem Ding auseinander und dann ist es halt schon durchaus ich real Talk.
3: ironische Distanz dazu, halt so. also, also ich definiere das so, dass ich eine ironische Distanz zum Bullshit gewinne aber dadurch, dass
1: ich, ich muss aber ganz ehrlich große. sagen, ähm, wenn ich diese beiden Begriffe habe von, von Naivität und Ironie, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Naivität definitiv dieses große Zeichen hat. Naivität ist immer größer als Ironie. Es gibt einen sehr, sehr geilen, geilen Song von Antilopen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
3: Nee, jetzt haben nichts.
1: Nein. Die haben ein schönes, äh, schönes Lied gemacht, Lebensmotto Tarnkappe. Da geht es halt einfach darum, dass man halt einfach äh, alles halt ironisch, äh, ironisch bricht und irgendwie von sich weiß. Einer von den beiden nee, Typen... davon habe ich nicht
3: gesprochen, ja. Markus. Das äh, ist okay. ein Missverständnis zwischen uns beiden. Ironie ist ein Abstand zu sich selbst. Ich habe nicht gesagt, dass es die permanente Situation ist, in der ich mich befinde.
1: Okay. Ironie ist
3: ein Abstand zu sich selbst? Ja. Das
1: ist eine gute, gute Aussage. Also
2: ich bin da auf jeden Fall dabei. Die also, Sache?
3: Weil, wenn ich mich wirklich zu ernst nehme, mmh, in dem, Ich würde ich,
2: gleichzeitig sagen, allgemein ein, ein Abstand zum, 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 zur Gesamtheit.
3: Von mir aus auch das, aber was bin ich denn außer mir selbst und der Gesamtheit? Also ich kann mich doch immer nur als Teil der also, Gesamtheit definieren. Ja. Ich kann nicht mich definieren, wie ich. Ich definiere dich ja nicht, das ist ja das Ding. Das machen ja die Nummer. Das das nicht die ja die Nummer. Ich kann dich gar nicht definieren, sondern du bist mir entweder als Zeitgenosse angenehm, unangenehm. Ich verspüre Lust damit, Zeit mit dir zu verbringen oder ich verspüre Unlust. Und insofern muss ich einen ironischen Abstand eher zu mir selbst zu gewinnen. Weil wenn ich mich zu ernst nehme, übersteige ich mhm. mein Selbst. Ja, okay, insofern hast du Eine ja, Position, insofern hast die ich, ich gar nicht echt. haben möchte, weil ich eigentlich als Humanist dem nicht stattgeben kann.
1: Da können wir, das können wir auch wieder an die, an die Grundaussage zurückbinden, weil...
3: Das ist ja gekommen
2: gewesen. Ja. Halt <lacht> Bitte verlassen Sie jetzt das Schwimmbad. Genau.
1: Ähm, tatsächlich in dem Moment ist es halt einfach, wenn du, wenn du sagst, dass diese, diese Definition von dir halt einfach der Rückzug ins Private ist. Das hat einfach die Öffentlichkeit, dich nicht definieren darf. Ist Ironie als Distanzierungsmöglichkeit ähm, tatsächlich dieser, dieser frei gewählte Rückzug ins Private raus aus der Öffentlichkeit. Ich glaube, Ironie ist in der Hinsicht schon ein sehr, sehr, sehr wirksames Vehikel, mit dem du ähm, dann sagen kannst: Okay, das, was du gerade von dir gibst, ist nicht meins. Und du ziehst dich ja halt zurück, oder das, was du mir gerade über, überbraten willst, ist nicht meins.
3: Nee, das, äh, ich muss hinter dem, was ich entäußere, schon stehen können. Aber insofern ich einen Abstand zu dem gewinne, der ich selber bin. Ja verlange ich auch davon, dass ein Abstand zu dem genommen wird, was ich sage. Also, das ist eine schwierige Figur. Das ist auch äh, nicht einfach. Ja, weil gleichzeitig
2: du damit äh, anderen eine gewisse Fähigkeit an, äh, also nicht, 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 nicht ja, ja genau, Mündigkeit irgendwie zusprichst und das kann man, kann man in, in erster Linie erstmal nicht voraussetzen. Das ist ja das, die, die Problematik an der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber in der Fähigkeit sind wir uns doch äh, in der Hinsicht in in erster Linie mal einig, dass ähm, Mündigkeit halt einfach zuerst mal Arbeiten sich selbst ist ja. und äh, dass da viele Leute einfach definitiv gar nicht mehr bereit zu sind oder halt einfach niemals äh, von Schule oder Eltern oder Umgebung halt irgendwie dazu aufgefordert worden sind, das einfach mal auszuprobieren. Das ist doch das ist doch eigentlich das äh, das Problematische, dass eigentlich diese Öffentlichkeit, die wir heute, die wir heute haben, da äh, sich in erster Linie da, da manifestiert, dass die Leute der Öffentlichkeit ausgesetzt sind und gar nicht wissen, wie sie sich der Öffentlichkeit entziehen können.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist auch eigentlich das also das, das heißt, das wir müssen so.
2: mal, die, die, die Menschen haben verlernt, was Privatsphäre bedeutet?
1: Die Menschen haben, glaube ich, verlernt, nee, verlernt. In erster Linie mal ein Nein zu sagen. So.
3: Ja. Das. Tatsächlich ist ein mhm. ja, das ist ein guter Punkt, nein zu sagen. Ich, ich abzugrenzen. muss nicht, äh, alles, was mir übergeholfen wird, auch akzeptieren. Genau. In der Begrenzung und in der Erfindung meiner selbst äh, finden bestimmte Dinge einfach nicht statt. Und ich muss für mich entscheiden, welche Dinge nicht stattfinden.
1: Genau. Das ist halt einfach so, man kann nicht jedes klar tragen. Ich
3: kann mir nicht alles affirmativ einfach so haltungslos überhelfen lassen, sondern da, wo ich sage, ja. nein, hier ist eine Grenze. Genau. Das ist, ja das, das, das
2: ist ja das, was ich grundsätzlich sage. Man sollte ja mal drüber nachdenken, über das, was man was an einen getreten wird.
3: Jein, weil insofern ich darüber reflektiere, bin ich nicht mehr nur Teilnehmer, sondern immer schon Beobachter meiner selbst. Und ja, nicht nur,
2: nicht, nicht nur Beobachter deiner selbst, sondern auch Beobachter des drumherum.
3: Ja, aber wenn ich beobachte, dass drumherum bin, bin ich nicht mehr Beobachtermänner selbst. Also wie, ver wie verorte ich mich in einem Gesamtzusammenhang?
2: Ey, du, kannst doch, du kannst doch sowohl Gerade? als auch beides. Nee. Nein, nein. Ja, äh, Warum?
3: Das ist äh, gewissermaßen bei uns wahrscheinlich eine, eine Prägungssache.
1: Die Sache ist halt, Privatheit und Öffentlichkeit sind zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Die Sache ist, du kannst versuchen, in der Öffentlichkeit... Nee, warte mal ganz kurz.
3: Da widerspreche ich, aber ich lasse dir ja. erstmal deinen Artikulationsraum.
1: Okay, ich glaube, du kannst, ja, äh, du kannst halt ist, innerhalb der, der Öffentlichkeit kannst du halt versuchen, dir einen, einen, einen privaten Raum einzuräumen. Das ist abhängig davon, mit wem du dich gerade in der Öffentlichkeit befindest. Manche Leute sind da vielleicht einfacher, manche Leute vielleicht schwieriger. Im Endeffekt ist es so, dass ähm, Öffentlichkeit davon abhängt, äh, wie sehr die Öffentlichkeit, mit der du umgeben bist, äh, akzeptiert, dass du dich zurückziehst. Wenn die, nicht, äh, wenn die es nicht akzeptiert, bist du einfach der Öffentlichkeit ausgesetzt, dann hast du gar keine andere Möglichkeit.
3: Gut, das wäre... Ja... Das wäre aber die zynische Variante der Öffentlichkeit, Privatunterscheidung. Ich für meine also realistische Variante. denke darüber, dass die Privatheit der notwendige Raum ist, um ein Selbst zu finden, das ich in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Mhm. Um mich in der Öffentlichkeit zu verhalten, muss ich Privatheit haben, um über mich selber Aufschluss zu gewinnen. Ich kann also nicht in der permanenten Beobachtung meiner Selbst leben, ich kann aber auch nicht in der permanenten Teilnahme meiner selbst. Aufgehen. Das heißt, ich brauche Teilnahme und Beobachtung als Gegensatzpaare, um öffentlich und privat interagieren zu können. Privat ist für mich der Prozess, in dem ich mich selber finde. Das heißt, wie ich mich als selbst entsprechend empfinde, muss ich im Privaten erfahren, um es dann im Öffentlichen preiszugeben.
1: Oder ich glaube, die Problematik dabei ist, halt einfach, dass diese, diese Erfahrung in der Privatheit, da brauchst du wiederum Öffentlichkeit, die dir das Gefühl Natürlich. gibt, dass das, genau, du brauchst, halt, du brauchst halt einfach äh, in der Hinsicht wahrscheinlich einfach diese ja, positive Öffentlichkeit, die dir äh, diese Rückspiegelung gibt, dass das, was du tust, eigentlich okay. gut ist.
3: Stopp mal, die Rückspiegelung brauche ich eben nicht. Hm? Ich brauche eine Überzeugung davon, was richtig und was falsch ist. Das was die Wahrheit ich, ist. Das hatten wir voll Das
1: glaube ich wiederum nicht. Ich glaube dadurch, dass Menschen halt einfach soziale Wesen sind.
3: Ja, soziale Wesen von mir aus, aber bis zu einem bestimmten Grad. Wenn ich sage, ich verleugne mein, mein Selbst mhm. in der Öffentlichkeit, mhm. dann kann ich doch von dem Selbst eigentlich nicht mehr reden.
1: Nee, was was ich Sinne, jetzt...
3: ...was ich für mich privat erschlossen habe, das ja. ist, was meine Wertüberzeugung ist. Mhm. Wenn ich das in der Öffentlichkeit aufkündige, mhm ist ein Kontinuitätsbruch? Das heißt, ich habe kein Selbst mehr, sondern ich verhandle bestimmte Dinge in der Privatheit anders als in der Öffentlichkeit. da bin ich opportunistisch. Ich habe aber keinen Ausdruck meiner Selbst.
1: Ich würde halt nochmal so einen dritten privaten Raum einführen. Das einen dritten privaten Raum. Genau. Ich bin ein sehr großer Anhänger von Vertoom. So. Äh, Third Way. Ähm, die Sache ist halt einfach: Es gibt verschiedene, verschiedene Öffentlichkeiten. Und es gibt verschiedene Privatheiten. Die Sache ist, wenn du ähm, du brauchst halt einfach die Rückspiegelung durch deine sozialen Kontakte, die dir sagen, dass das, was du machst, völlig okay ist. Oder Hund?
3: Das ist jetzt Zartre. Äh
1: Kann Am sein, Popping kann ich sein. Plan zu ähm, ich
3: finde mich äh, als selbst nur im Auge des anderen. Genau. In der, im Blick des anderen. Das ist aber
1: das ist äh, nicht mal Satre. Das ist halt einfach. Äh, <lacht> guck mal. So, die Sachen Gestik ich und Mimik, wir haben ja so, eben, eben ganz, ganz stark von Gestik mhm. und Mimik gesprochen. Die Sache ist halt einfach, interessanterweise ist ja Gestik und Mimik für den Einzelnen, für dieses Individuum eigentlich immer so ein grauer Raum. Weil du siehst deine Gestik und Mimik nie. Du kannst sie einfach nur wahrnehmen über die Spiegelung mit anderen. Weil du kannst deinen Gesichtsausdruck ja niemals wahrnehmen. Du bist ja eigentlich, deine Mimik was ja eigentlich ein sehr, sehr großer... Are you talking to me, Marcus
3: ja. Davis? Mhm. Really? Mhm. And now we are the taxi driver. He is looking into yeah. the mirror and is saying, yeah. Hey, are you talking to, to me, me, motherfucker?
1: Aber es ist halt einfach nur äh, Aber was eine nehme Prothese. Ich denn in Spiegel wahr? Im Spiegel nimmst du nicht dich wahr in Interaktion.
3: Mich in der Selbstheit.
1: In dich in der Selbstheit, weil das, was der äh, was, äh, was er im Spiegel macht, es hat eine, äh, eine Korrespondenz mit sich. Wo er seinen ja, auch, Gesichtsausdruck kennt und so Spiegel weiter. Wird. Genau, aber im Endeffekt ist das nicht das gleiche, was mit einer anderen Person stattfindet. Weil das, äh, das ist eine das ist eine ganz, ganz wichtige Sequenz in taxi Drive, was viele Leute nicht verstanden haben. Diese Diskussion, die er mit seinem Spiegel führt, mhm. führt er nur mit sich. Die führt er nicht mit anderen. Das ist eine Private Diskussion, die er mit sich führt. Das ist ein intrapersonaler, intrapersonaler, genau. Das ist eine intrapersonale äh, Kommunikation. Nein, das hat nichts mit mit äh, Öffentlichkeit zu tun so.
3: Insofern ich aber beobachtet bin dieser Szenerie, ist es doch öffentlich. Es ist ich ein, betrachte Robert es, De Niro, wie er mit seinem Spiegelbild spricht.
1: Es ist ein Surrogat von Öffentlichkeit, weil die Sache ist,
3: von Öffentlichkeit.
1: weil die Sache ist er steht vor dem Spiegel, spricht mit sich. Er kennt ja seine, er vermutet zumindest mal, wie seine Mimik funktioniert. Und in der Vermutung seiner Mimik spricht er mit sich. Und das ist einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn er mit sich spricht, weil er denkt hat, diese äh, Genau, weil dieses Gesicht, was er erwartet, was ich habe, das hat er natürlich auch. Das ist aber trotzdem noch etwas anderes, wenn man mit anderen diskutiert.
3: Aber Verstände gebe ich nicht also er verständigt sich darüber, wie er in der Öffentlichkeit auftreten möchte, in einer privaten Situation zwischen sich <lacht> er, und seinem Spiegelbild.
1: Er versichert sich darüber, wie er möglicherweise in der Öffentlichkeit wirkt. Es ist kein, keine Selbstversicherung, weil im Endeffekt, es ist nur ein Versuch der Selbstversicherung und funktioniert nicht. Genau. Ja, das ja. ist Selbstdarstellung, ist keine Selbstversicherung.
3: Selbstdarstellung ist aber nicht wichtiger als Selbstversicherung.
1: Genau, genau. Da ist nämlich der Knackpunkt, das ist diese Schlüsselszene. Weil im Endeffekt ist das, was er da macht, wo er sich selbst versucht, Macht einzu, äh, einzureden, die hat er nicht. Die kann er gar nicht nee, haben.
3: Das, darum geht es auch gar nicht. Okay, wir interpretieren diese Szenerie in Taxi Driver sehr unterschiedlich, Ich würde als Schlusswort, und ich muss wirklich sagen, ein Schlusswort finden, <lacht> ähm, denn ich werde hier gewesen sein, ja? nur zwei. <lacht> <lacht> ähm, dass wir die Privat öffentlichkeit Unterscheidung tatsächlich sehr fundiert über verschiedene Erfahrungshaushalte entsprechend erodiert haben. Ja. Erodiert, Entschuldigung.
2: Ja. und, und ironisiert äh,
3: ironisiert haben und auch äh, zu einem Zwischenergebnis gelandet äh, haben sein werden. Haben <lacht> wir, wir uns momentan nicht äh, gegenwärtig sind.
2: Okay. Na, ja, ich denke, es gibt durchaus Schnittmengen. Das heißt,
3: hier, Cut, ich muss wirklich noch. raus. Du musst Katze. Der, der
2: Christian wimmert schon fast. Der kommt ein bisschen durch.
3: Ja, dann, Aber es war für mich, vielen Dank, und das möchte ich wirklich hier öffentlich sagen, vielen, öffentlich, nicht privat, sondern in dieses Mikrofon rein, vielen Dank, Markus, und vielen Dank, Gregor, dass Sie mich an diesem Gesamtsorger abteilen haben
2: lassen. Du sollst das Mikrofon jetzt nicht aufessen, ne? Ja, dann würde ich äh, die, die, die Runde einfach schließen äh, mit einem angenehmen Prost und einem äh, Gute Nacht. Der Verlagerung ins Später.
1: Genau, weil er mit seinem Becher geht ja nicht.